Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West zur vorletzten, vermutlich vorletzten Episode der Teutonicons in diesem Jahr, Episode 133. Ich bin wie immer euer Moderator der Phil, zumindest für die erste Hälfte dieser Folge, mehr dazu später. Und bei mir wie immer Magmatron. Hallo zusammen. Jess. Hallo. Und Scourge. Ja, hallo, ich bin Scourge und ich mag Transformers. Ja. Und unser heutiges Thema, das äh, ja, ist so ein bisschen ein, eine Herzensangelegenheit von Scourge. Und zwar gucken wir uns heute mal die Studio Series an, aber nicht die gesamte. Das würde den Rahmen der Sendung wahrscheinlich ein bisschen sprengen, sondern wir gucken uns die Studio Series zu den Bay-Filmen an, also zu den Live-Action-Filmen. Und äh, wir machen heute da auch mal ein kleines Experiment. Äh, und zwar wird quasi für das Hauptthemensegment, nämlich die Studio Series, werde ich den äh, Moderationsstaffelstab dann mal abgeben und ab der Stelle wird dann Scourge die weitere Moderation übernehmen. Ja, freue ich mich schon drauf. Ja, genau. genau. Mal gucken, wie es funktioniert. Mal gucken, wie es beim breiten Publikum ankommt. <lacht> ja, Beschwerden direkt an Scourge. <lacht> genau. Landen direkt im Spam-Postfach. Aber bevor wir da hinkommen, äh, ja, das, die letzten zwei Wochen waren zwar newstechnisch äh, ja, eine relative Einöde, aber so ein paar Sachen hat unser wackerer Magmatron dann doch noch hervorgekramt. Und ja, die also wollen wir euch. Es gibt, gibt nie eine Folge, wo es irgendwie mittelfiel ist. Es ist immer für wenig oder viel. Also, ja, vielleicht sollten wir die, 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 den Abstand zwischen den Folgen so an die Menge der News anpassen. Ne? Immer wenn es, was weiß ich, ein Dutzend neue News gibt, dann muss die nächste Folge sofort abgedreht werden. Und, ja, stimmt. Ja. Ja. Gut, also gehen wir mal kurz in die wenigen News, die wir haben. Transformers Earthspark gibt es ein paar neue Promobilder zu neuen äh, Figuren und zwar zu Twitch, One Step äh, Skullcruncher und Elite One und Warrior Bumblebee und Warrior Twitch und ja, ich muss sagen, ich habe bei Earthspark immer noch nicht so viele Eisen im Brett. Ich habe immer noch bis auf die erste Folge nichts gesehen. Insofern, aber es ist nicht der erste Bumblebee in der Reihe, glaube ich zumindest. Ne? Also, nein, nein. Ja. Aber es hält sich eisenhart ein Bumblebee in jeder Größenklasse. Naja, muss ja. Das wird noch wie bei Cyberverse dann so, Phil, dass du dann, wenn alles raus ist, die dritte Staffel plus Bonusfilme, dann, dann guckst du dir die alle an. Und ja, sonst macht es ja auch keinen Spaß. Genau. Übrigens, äh, kleine Randnotiz, ich habe es jetzt endlich geschafft, äh, die äh, zweite Kontinuität IDW-Comics zu lesen. Ne? Also so, Komplett durch schon, oder? Also die Hauptserie, ja, so, so zwei, drei von den Miniserien fehlen mir noch, aber... Ach so, okay. Hey, dann kann man das ja irgendwie mal Anfang des Jahres mal angehen, ja. vielleicht. Ja. Ja. Genau. Aber wir waren bei Earthbrack, nicht bei IDW. So. Ja. Ich sehe, ihr habt ganz viele Meinungen. <lacht> Streine Begeisterung, ja. Also <lacht> ja, Sag ich mal so, äh, außer die Deluxe-Class-Versionen äh, von Earthbrook, ähm, sagt mir jetzt ehrlich gesagt das, was sie jetzt hier zeigen, nicht so groß zu. Ich muss auch sagen, der Skycruncher, der sieht aus wie, weiß nicht, wie so ein Lego-Stück, finde ich. <lacht> um so die Stacheln, als ob man da so einen anderen Lego-Stein irgendwo drauf macht, also wie so ein großer Lego-Block mit einem Krokodilkopf dran. Weiß nicht. Also ich jetzt, ja wo du das sagst, erinnert wirklich an eins von diesen alten äh, lego äh, Duplotieren irgendwie. Ja, ja, so ein bisschen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, der Bot-Modus ist auch so ein ziemlicher Block. Also ich finde es ja cool, dass Skycruncher so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also irgendwie haben sie ja scheinbar bei Hasbro festgestellt, ah, Krokodile gehen irgendwie gut. Ist ja auch so ein, fast ein Dinosaurier, würde ich sagen. <lacht> Und ja, jetzt ist es Skycruncher, kommt jetzt überall mal kurz vor. 
Ja, ich finde cool, dass der wieder diese äh, Switchblade, äh, dieses, äh, ah, wie heißt das auf Deutsch, dieses Klappmesser, Butterfly-Messer, der ist ja, fällt ja in diese gleiche Kategorie von der Verwandlung. Und den einmal so umklappt, meinst du? So. Ja, genau, so, es sieht, sieht zumindest ja. so jetzt so aus. So. Ja. Also die muss ich zugeben, die finde ich relativ witzig. Also die meisten anderen One-Step-Changer, die, die legst du ja einfach nur auf den Bauch und dann äh, ja, verwandeln die sich halt so. Aber wenn du den dann wenigstens einmal so schwingen kannst, so ein bisschen, das ist ja wenigstens dann noch ein bisschen cool. Kann man so hier dann ein TikTok-Video draus machen, ne? Wer kann ja, so den elegant, elegantesten <lacht> Skullcruncher in, in einem Schwung verwandeln dann oder so. Ja. So ja, Tactical Switch, also ich hatte, ich hatte ja ein klein wenig die Hoffnung, dass äh, die Tacticons einen äh, äh, ruhigen Tod sterben, aber äh, ja. offenbar, offenbar muss es da wohl doch offenbar einen Markt für geben, keine Ahnung, warum sie das jetzt hier halt äh, jetzt äh, doch weiter durchziehen und ja. Helft mir mal auf die Sprünge, was ist ein Tacticon? Das sind die, die man auf die Finger steckt. Diese ah, Fingerpuppenfiguren, okay. das sind okay. die. Am besten auf den mittleren Finger. Ja, das ist nämlich der Finger, auf den die sich Hasbro selber ausstecken kann. Und hier die Warrior, ja gut, der Bumblebee, der sieht, äh, der muss ich wohl zugeben, der sieht äh, ehrlich gesagt äh, ein bisschen besser aus wie die Deluxe-Figur, würde ich sogar fast schon sagen. Vorschenkel so, äh, bedenken diesmal sogar. Ja. Und ja, und Twitch, ja gut, Twitch als Roboter ganz gut, als Fahrzeug eher so, hä? aber ja, das. Das ist auch so eine der Fragen, die ich mir äh, auch schon mal gestellt habe. So, warum brauchen wir äh, in der Oxfam-Reihe eigentlich Deluxe- und Warrior-Figuren? Also ja. könnte man sich da nicht irgendwie äh, auf so einen Kompromiss einigen? Und wenn man die Earthspark-Charaktere haben will, dann packt man sie doch bitte in die Legacy-Reihe. Also ich glaube, die Deluxe sind immer ab acht Jahren und die Warrior ab sechs, oder? Mhm. Ja, Ebenso sieht man es bei denen äh, Warrior, also Twitch und Bumblebee an, äh, das sind die einen, die sich ja zusammen kombinieren können. Die One-Step meinst du, oder? Äh, nee, die... Oder die ich glaube, es sind die Warriors. Ja. Die können sich kombinieren? Okay. Nee, das äh, sieht hier nur so, glaube ich, nur so aus. Oder die haben sich da tatsächlich äh, hier mit dem Bild von dem Bumblebee vertan. Das würde mich jetzt nicht, äh, nicht wundern. Aber es gab ja jetzt vor ein paar Wochen, die hätten die, glaube ich, auch schon mal äh, in einer anderen News diese... Äh, beiden Versionen äh, von Bumblebee und Twitch, die sich dann mit den Exosuit-Versionen von den mm. beiden Kindern kombinieren können. Aber das sind andere Figuren. Die haben jetzt hier mit denen hier, äh, glaube okay. ich, nicht, nicht viel am Hut. Ja. Okay. Ja, aber ich muss sagen, der Altmut von Twitch, der sieht wirklich echt sowas von unfertig aus. Also, <lacht> ja. also den Kopf in die Brust gesteckt, irgendwie Arme nach hinten, ja, runter auf die Knie und fertig. Jetzt bin ich irgendwie eine Drohne oder sowas. Ja, es ist eine neue äh, Yoga-Figur. Ich mache jetzt den Twitch- und etwa, ja. Arme auf die Brust, Brust raus, Kopf nach hinten und <lacht> auf, die, auf die Knie. Auf die Knie und ja. den Propeller so kreisen lassen. Allen Gelenken, bis es knackt, dann bitte ja. aufhören. Ach ja. Also auch wenn wir alle keine große, äh, kein großes Gefallen an der Ostpark-Reihe äh, als, als Toys finden, ist es zumindest für ein paar Witze gut. Ist, ist doch auch was. Also. Ja, ja. ja. Vielleicht wird ja der Twitch der neue Modetanz dann. Also, so wie, wie war das früher? Der One-Step oder Two-Step oder wie der hieß der, der nach weniger als einem Jahr gleich wieder weg war? Ich kenne nur den Bartman. Mach den Bartman. Aus den 90ern. Gut. Gehen wir mal von Earthspark weg zur Studio-Series, also nicht zu unserem Hauptthema, sondern äh, zu den News. Und zwar gibt es ein, ja, ein Gerücht, ein Listing, 
das äh, uns möglicherweise vermutlich verrät, wer in 2024 den begehrten Studio Series Commander Slot bekommt. Und zwar dürfte es zum zweiten Mal in Folge eine äh, Studio Series 86 Figur werden und ja, vermutlich würde ja auch irgendwie zum 40. Jubiläum nächstes Jahr passen, wird es niemand andere als Optimus Prime sein. Ja, darauf freue ich mich schon, aber ich hoffe nämlich nicht, dass es äh, der Earthwise äh, Optimus Prime ist mit einem mit äh, halt dem äh, Tod, Todesbett, äh, wo er eben sterben wird. <lacht> mit, mit, mit echt änderbarer Farbe und so. Ja. ja. Ja, genau, okay. der Trailer und da sind dann austauschbare äh, Bruststücke drin, so mit, mit Battle Damage und noch quasi die, äh, die Sprühdose dann, um ihn grau anzusprühen. Ne? Also, <lacht> genau so. Ready, übernehmen aus G2 das, äh, den Plastikkunststoff, der sich mit heißem und kaltem Wasser verfärben kann. Dann könnte man den. Genau. Wenn in den kaltes Wasser taucht, ist er tot. Ne? Ja. Oder hast du so ein spezielles Plastik, was, wenn es yellowt, anstatt gelb wird, wird es dann äh, grau. Und dann muss man ja. ihn einfach nur liegen lassen und mit der Zeit stirbt er dann halt im Display. Genau. Einfach ja, das ein war im Film aber schneller. <lacht> ja. Stehen alle daneben und gucken so auf ihre Uhr. Ja, wann ist er denn endlich weg? Ja, genau. Aber ja, man, ich sag mal, ist jetzt keine große Überraschung, würde ich sagen. Der wurde ja von den Designern schon öfter mal mehr oder weniger angeteasert, weil sie meinten, ja, die Leute beschweren sich, dass der Trailer zu klein ist und... Äh, der eine meint ja auch, ja, er möchte unbedingt mal die Studio Series 86er Optimus Prime machen. Also, und ich sag mal, es ist Optimus Prime und es ist die Studio Series 86. Da ist man ja fast <lacht> alle Charaktere schon bald durch. Also, jetzt keine Riesenüberraschung, aber ja, mal sehen. Also, ich bin auch gespannt, ob das jetzt ein großes Upgrade wird zu dem Earthrise. Also, nach dem, was wir wissen, kriegt er auf jeden Fall einen größeren Trailer. Davon kann man ausgehen. Also, gemessen daran, was wir jetzt in der Commander-Klasse mit Ultra Magnus hatten, der ja wirklich so in die Richtung Mini-Masterpiece geht. Also der mhm. hat sich ja wirklich das ein oder andere wirklich vom, von seinem großen Masterpiece-Bruder abgeschaut. Und wenn wir da den Quantensprung sehen vom Siege bzw. Kingdom Ultra Magnus auf den Studio Series 86, also ich, ich gehe mal davon aus, wir kriegen hier alten größeren Trailer, hoffentlich auch mit allen Play-Features, also auch wenn Roller im Film nicht vorkam, also auch wirklich mit einem Roller, mit dem, mhm. dem Combat-Deck hinten drin, mit, mit richtig mit Greifern und so weiter. Ähm, und dann wird der Optimus Prime halt äh, ja äh, eine komplexere Voyager-Figur werden und äh, ja dann wahrscheinlich dann so ziemlich dann das neue Nonplusultra in Sachen Optimus Denk Prime. Ich auch, ja. Ja, also ich bewegliche Hände werden auf jeden Fall, sage ich mal, ein Muss und ja, ja, das übliche Accessoire, die Matrix muss drin sein, damit er sie quasi an Ultra Magnus weitergeben kann in der Sterbeszene <lacht> und äh, ja. ja und Jetzt bleibt natürlich die Frage, wenn wir jetzt einen 86er äh, Optimus Prime kriegen. Ich meine, eine der ja, wichtigsten Szenen im Film ist natürlich Optimus letzter Kampf gegen Megatron. Das mhm. heißt, wird es einen 86er Megatron geben? Und wenn ja, in was wird er sich verwandeln? Weil, äh, Aus Unterseeboot wieder. Also, Wäre auch meine Vermutung, ja. ja weil ich sag mal, kramt, ja. dass er sich in eine realistische Browning-Pistole verwandelt, ich glaube, die Chancen stehen relativ schlecht. Mhm. Also ich tippe auch sehr stark darauf, dass er sich im Panzer verwandeln wird und dann einfach seinen, seine, seinen Pistolenmodus als Accessoire noch mit dabei hat. Weil ich sag mal, die wäre ja eh nicht im Scale, wenn die sich verwandelt. Also die dann Starscream in die Hand zu drücken, wird <lacht> schwierig. Also ich möchte eine Idee aufgreifen, beziehungsweise war ja jetzt nicht meine Idea, aber ich hatte ja dieses Bild ja in der transformers Fang in Deutschland, ja, ja. diesem Geschützstand, wo Starscream hinten dran steht. Ähm, das könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen, weil das sieht äh, Megatrons Waffenmodus mitunter am ähnlichsten aus. 
Mhm. Und ähm, das äh, denke ich schon, das könnte so funktionieren, weil wieder ja. ein Panzer, mh, weiß ich jetzt also, nicht unbedingt. Also ich würde ja eher so, so ein Mittelding aus beiden vielleicht vermuten, dass man sagt, er wird offiziell zu einem Panzer und dann hat er so einen halb inoffiziellen äh, dritten Modus, hier so ein bisschen wie äh, Soundwaves Straßenlaternenmodus hier aussieht, <lacht> der dann so ein bisschen aussieht wie so eine Kanone, wo man dann sagen kann, ah, das ist jetzt hier so ein Geschütz oder so. Auch gut möglich, ja. Dass sie das so ein bisschen reinschummeln, aber ja, dass er das wirklich zu einer Kanone wird, zu einer halbwegs realistischen Pistole, die so ein Kind in die Hand nehmen kann. Extrem <lacht> unwahrscheinlich. Ja, würde ich aber sagen, aber ja. Jazz Idee mit dem Unterseeboot äh, könnte man generell mal machen, weil den Alternativmodus hatten wir bei Megatron erstens definitiv noch nicht. Und dann könnten wir auch alle singen, We all live in the Decepticon Submarine. Ja, da musst du am Takt noch ein bisschen arbeiten, aber gut. Oder er wird zum Nerf-Blaster wieder. Ne? Also das ist <lacht> ja. natürlich auch so ein Bild. Also. Mit Orange und so, schön, schön grellbunt, ja. Na gut, es gab den ja auch in, von der United gab es den ja auch in den klassischen Megatron-Farben, also in Grau-Schwarz. Ja, zweimal sogar. Also Henkei war ja sehr, nochmal auch ein bisschen bunt mit ein bisschen Rot reingemischt und dann der United. Ja, äh, der war ja auch in Japan. Weißt du, in Japan ist es ja nicht so schlimm, weil da hat ja niemand eine Waffe. Wenn dein Kind mit einer Waffe in der Hand auf die Straße läuft, dann weiß jeder, es ist ein Spielzeug. Und in den USA, dann wird das erstmal sie direkt erschossen, weil alle denken, das wäre eine echte Waffe. Das Oder ja. was, was äh, sein könnte, das ist Megatron in der Studio Series 86, Hasbro-Version kommt gar nicht raus. Und die bringen ihn nur in Japan heraus. Hm, dann, dann musst du die Pistole importieren und sie wird am Flughafen abgefangen, ne? weil Waffenimport ja. dann. Ja. ja, weil sie den unbedingt im Altmode einpacken. <lacht> ja, dann kommt da wieder die Orange Cap oben drauf und dann ist wieder ah, alles. Dann ist alles gut, genau. Kommt das Upgrade-Kit, damit man die Orange Cap austauschen kann. Ja. Ja. Gut, ja. und wo wir gerade von internationaler Distribution reden, hatten wir ja noch eine ja, nicht, nicht ganz so schöne News die wir kurz ansprechen wollten. Äh, alle, die Deathsaurus bei Hasbro Pulse äh, vorbestellt haben, werden wahrscheinlich die Mail auch schon bekommen haben. So wie es aussieht, wird sich der gute Deathsaurus zumindest hier in Europa auf Februar verschieben. Mhm. Ähm, in den USA ist er angeblich schon in Auslieferung. Also muss ich zugeben, hat mich schon ein bisschen geärgert, das zu lesen. Aber ist ja nicht das erste Mal leider. Ja, also wer den unter den Weihnachtsbaum legen wollte, wird schwierig dieses Jahr. Ja. <lacht> Hey, ich bin froh, wenn ich ihn überhaupt bekomme nach meinem Victory Saber Desaster über Zabi. Ja, was, vielleicht kriegst du den zum Ausgleich dieses Jahr dann schon äh, vor, äh, vor Weihnachten. Ja, und die sagen sich, ach komm, Weihnachten, Ostern ist doch genauso äh, richtig geworden <lacht> mittlerweile. Er kann auch zu Ostern kommen. Ja, kleine Weihnachten. Oder zum, zum Valentinstag dann. Ja. Desaurus ist Liebe. Ja. Gut, äh, ja, gehen wir zu äh, ja, anderen Sachen, die nie rausgekommen sind über. Ähm, es wurde ein ja, Artwork veröffentlicht von einem äh, ja, einer Figur, die wir nie bekommen haben, von einer Serie, die nie produziert wurde. Und zwar, es war ja, gab ja wohl tatsächlich mal Pläne für die Legacy-Reihe auch eine äh, ja, Cartoon-Animationsserie zu machen. Und äh, die sind relativ früh eingestampft worden. Ich sag mal, nach der Netflix-Wolf-Cybertron-Serie wundert mich das auch nicht. Die war ja nicht so toll, aber... Ja, aber sie hatten wohl schon ein Skript ziemlich weit fertig gehabt, ja. Also. Genau. Und der Oberbösewicht dieser Serie wäre wohl niemand anderer als äh, Straxis gewesen. Manchen auch als Darkmount bekannt. Und dafür wurde jetzt auch so ein ja, Artwork veröffentlicht, wie der hätte aussehen sollen. Und... Äh, ich muss sagen, ich bedauere nicht, dass wir diese Net dass wir diese Serie von Netflix nicht bekommen haben, aber äh, 
Das Artwork finde ich geil und die Figur hätte ich gerne gehabt. Ja, ich also ich finde das Artwork auch nicht schlecht, aber es sieht jetzt mhm. nicht unbedingt nach dem klassischen Straxus aus. Ich meine, er hat hier seine Pickaxt, aber ansonsten, man sieht so, so diesen, diesen Drachenkopf auf der Schulter. Ich weiß nicht, ist er jetzt ein Drache vom Altmut her? Hm. Ich glaube, das hat er jemandem abgenommen mit der Axt. Ja, habe ich auch schon <lacht> überlegt. Ja, hat er hat er Transmetal Megatron hier besiegt, hier beim Dimensionsreisen und den Kopf da dran geschraubt. Und vielleicht sind so auch noch Mohawk. ein paar Teile von Dark of the Moon Megatron, weil das Cape hat er sicher wohl auch bei dem geklaut. Ja, ja. Also der Kopf ist ganz klar von Battle Unicorn aus Beast Machines, muss ich sagen. Es hat diesen komischen Mohawk da. Also. Ah, ja, jetzt muss das. Ja. Aber ich halte es auch nicht so super ausgeschlossen, dass wir vielleicht doch nochmal einen Struxus sehen. Ich meine, der ist ja jetzt schon ein paar Mal gelistet gewesen und angeblich ist der irgendwie auch nach hinten verschoben worden für Transmetal 2 Megatron, glaube ich. Ja. Also, und wenn es, ich sag mal, wenn es ein Givoniger Struxus ist, bietet sich natürlich der Galvatron sehr an, aber wenn der jetzt so hier aussehen sollte, ja, wer weiß. Also. Ich meine, es gibt ja auch dieses Artwork da. Man wollte ja scheinbar diesen, ich sag mal, Unfall von Straxus aus den Marvel Comics einbauen, dass er ja dann am Ende nur noch ein abgetrennter Kopf war und so, ich sag mal, so Krang-mäßig sich dann scheinbar einen neuen Körper gebaut hat. Also mhm. hätte interessant werden können. Mhm. Ja, auch wenn es für Transformer irgendwie wenig Sinn macht. Ich meine, die sind doch Roboter. Wenn der Kopf noch okay ist, warum muss man den in den Bauch einbauen und packt den nicht oben drauf? Also, ja, Drama. <lacht> Da kann man auch ein bisschen äh, spekulieren, warum hat äh, damals, glaube ich, äh, Grimlock, glaube ich, in IDW-Comics ein, B oder nee, es war Scorponok, warum er ein Baby ähm, im Bauch hatte. Was? Das war ja ein neuer äh, Versuch, ja, äh, äh, Cybertron ja genetisch quasi auf biologischer Basis ja quasi äh, nachzuzüchten, nachdem mhm. die Rasse ja quasi so ein bisschen am Aussterben war. Aber ich glaube, hier der äh, Struxus dann mit dem Kopf im, im Bauch, das äh, sollte äh, die Vorbereitung sein für das neue Masters-Produkt, die Stomach Masters. Stomach Masters, ja. Trademark Pendlers. <lacht> oh, ja. Das ist wie so Brain Masters, wo das Brain einfach nicht nach oben wandert, sondern im Bauch. <lacht> ja, genau. Okay. genau. <lacht> ja. Gut. Ja. Aber ich dann. muss wirklich. Bin mal gespannt, ob es sowas ähnliches wie die Netflix-Serie jetzt irgendwie nochmal geben wird. Ich meine, ja, wir haben Earthspark, aber es ist ja mehr so die Kinderserie. Ob es denn wirklich nochmal die, ja, eine, eine Anführungsstrichen Erwachsenen-Serie geben wird in, in ähnlicher Form. Oder ob also, da vielleicht jetzt das Budget quasi in den Animationsfilmen wandert, der da jetzt ja kommen soll. Also, also ich finde zwar Earthspark, äh, vor allem die zweite äh, der zweite Teil von der Staffel 1 war nicht mehr so ganz kinderfreundlich gewesen. Ja, das habe ich äh, auch so gehört. Also so, ein paar, so ein paar Clips gesehen, wo ich mir auch so denke, okay, jetzt wird es ein bisschen arch duster ah, okay. vielleicht. Aber gut, Cyberverse ist ja ab der dritten Staffel auch sehr, sehr duster geworden. Von daher. Mhm. Vielleicht planen die da schon mal mit ein, dass die Serie mit den Kindern so mitaltert, dass sie die dann so als älteres Kind anfangen zu schauen und dann so in die Pubertät kommen so da, und dann wollen sie alles dunkel und edgy haben und dann passt sich da so die zweite, dritte Staffel dann immer so ein bisschen an. Ja. Aber was du gerade sagtest, Marc Matron, mit, dass dann jetzt das Budget in den neuen Animationsfilm geht. Ich meine, wenn es eine neue, erwachsenere Serie geht, vielleicht wird die dann auch als quasi inoffizielle Fortsetzung von dem Animationsfilm auch gehen. Ich meine, es haben andere Serien ja auch vorgemacht, jetzt nicht alleine hier beispielsweise von, war da glaube ich auch von 
Nee, war von DreamWorks äh, hier äh, Drachenzähmen leicht gemacht. Da gab es dann ja zu den Filmen äh, quasi auch oh, eine Animationsserie, ja. die quasi in Kontinuität spielte. Mhm. Also sowas sowas wäre für, für Transformers vielleicht ja auch möglich. Ja, wenn der Film Erfolg wird, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ne? Ja, Gut. Okay. Und wir wissen ja auch nicht, wie lange die Legacy-Serie jetzt noch geht. Also ich meine, mhm. wir wissen, es gibt ein drittes Jahr. Die letzten paar Male war nach dem dritten Jahr immer Schluss und es gab ein Rebranding, aber... Es ist ja noch nicht gesagt worden, soweit ich weiß. Ne? Also mm. Legacy könnte theoretisch auch noch ein paar Jahre weitergehen. Also ja, vor allem, weil das ja so ein allumfassendes Thema ist. Also ich wüsste immer gar nicht, wie man nach Legacy jetzt weitermachen soll, weil G1 haben Legacy. wir ja im Grunde mit der 86er-Reihe <lacht> und äh, in Legacy ist eigentlich alles drin. Also sich wieder auf irgendwas zu fokussieren, macht mir irgendwie wenig Sinn. Wenn man so ja. weitermacht wie bis jetzt mit allen möglichen Charakteren aus vielen verschiedenen Kontinuitäten, könnte man noch bei Legacy bleiben und da einfach den Untertitel wieder ändern. Ja, wir haben jetzt nächstes Jahr United und danach kommt äh, Divided. Ja, ja, genau. Da gehen sie alle wieder zurück in ihre Universen und machen hinter sich die Portale zu, weil denen das alles zu so chaotisch war. Und dann gibt es die Crisis on Infinite Earths. Äh, <lacht> Crisis on, on Infinite Cybertrons, ja. Genau. Gut, dann, das war es eigentlich schon mit, ich sag mal, First-Party-News. Wir haben... Ich glaube, eine einzige Second-Party-News und zwar 3.0 enttäuscht uns nicht, bringen mal wieder was Neues aus und zwar diesmal einen äh, G2 Megatron, der, äh, ich weiß nicht, ist das ein Repaint von ihrem G1 Megatron? Ja, einfach? Ich glaub, ja, ja, ja also ne? ist also, nur ein Repaint. Ja. Gut, dass sie sich eh nicht verwandeln, musste man da jetzt auch nicht groß irgendwas ändern. Also er kriegt einfach die grün-lila Farben und ja, das war es eigentlich, aber... Ja. <lacht> ja, aber ich muss sagen, ich finde, mir, mir gefällt da irgendwie. Also ich bin irgendwie eh so ein Fan von diesem G2 Megatron Design. Ich hoffe zwar immer noch, dass irgendjemand mal eine richtige, richtige Figur macht, also mit der richtigen Mold, nicht nur ein Re Aber ja, sieht schon nicht schlecht aus, finde ich. Okay. Also ich finde besser wie den äh, G1 Marvel. Äh, der, war, der war zwar auch gut, aber ich weiß nicht, hat mich jetzt nicht so sehr gecatcht. Also die Marvel-Farben fand ich auf dem Körper jetzt nicht ganz so, ganz so toll, aber der hier ja. sieht einiges besser aus, finde ich. Ja. Kriegen wir noch einen Arch Force? Was meint ihr? <lacht> das, ja, ehrlich, ich, das, das ist doch Arch Force. Das ist Arch Force. Es steht nicht Megatron Rules auf der Brust. Also ist es Arch Force. Ne? Ja, wobei der müsste ja mehr lila sein. Lila mit schwarzer Cameo. Und ich, ja, ja. Ein bisschen <lacht> künstlerische Freiheit kannst du ihn doch gönnen. Hier. Okay, ich schaue gerade, der ist irgendeine Exclusive für 30.com, also wohl nur auf deren. Website während ihrem Online-Winterfest-Event mhm. am so. 21. Dezember. Ist das hier dieses, äh, was war denn das, Singapur-Winterfest oder ist das nochmal was anderes? Ich vermute mal, das ist wahrscheinlich was anderes. Ja, weil jetzt Ist okay. eher wahrscheinlich ein Store-Exclusive. Ah ja, okay. Ja. Weil jetzt kommt ja hier, glaube ich, auch in, war das Singapur oder verwechsel ich das gerade, äh, das nächste Winterfest, wo ja hier dieser Drache gezeigt werden soll und da soll ja dann äh, Tidal Wave auch gezeigt werden. Also, genau, das ist nächstes äh, das Wochenende. Ist, das genau. ist das Cybertron-Fest ähm, oder Event. Mhm. Ja, das ist schon nächste Woche, ja. ja also genau. mal Vorschau für die nächste Folge, wir werden vermutlich ja. mal <lacht> Tidal Wave äh, Genau. Vermutlich werden wir erste Eindrücke von Tidal Wave, Titan Tidal Wave haben. Genau. genau. Mhm. Gut, dann äh, ja, das waren die Second Party News und dann hat Magmatron noch zwei, äh, drei Third Party ja, News ausgesprochen. Ja. Genau, eine war noch von Scourge. Und zwar, äh, Fans Hobby machen mit ihren äh, Figuren aus der Unicron Trilogie weiter. Und haben jetzt erste Bilder, also von ihrem grauen Prototypen, von ihrem Wingsaber 
also dem Energon Wingsaber gemacht, der sich dann mit dem Energy Commander, also Energon äh, Optimus Prime, verbinden kann. Ähm, wie bei den anderen auch, würde ich mal sagen, ziemlich äh, ja, straightforward. Äh, also sieht im Prinzip genau aus wie die alte Figur. Großer mhm. Unterschied, sie kann sich bewegen. Oh ja, und ja. wie sich bewegen kann. Weil äh, ich fand Energon Wings selber zwar so als Kombination für Optimus gut, aber als Standalone-Figur war er eine Statue. Also ich glaube, er konnte die Ellbogen beugen. Ne? Ich glaube, das war's. Ja, ja und nicht. die Beine also, konntest du ein bisschen spreizen. Also das ja. war's dann auch schon. Ja. Sag mal, sein und, Altmut sah ja auch eher aus wie so ein Jetpack mit ja, Flügeln und Kanonen dran. Also. Ja. Gut, der Altmut sieht noch genauso bescheiden aus, muss ich leider sagen. Ja, aber, aber gut. Ist zumindest ein ungewöhnlicher Jet, also ja. sieht man in der Form nicht so oft. Also. Ja, es ist ja so, ich sag mal, so angedeutet, so ein Stealth-Bomber, so ein Flying Wing, aber halt mhm. mit so vielen Anhängseln dran, dass sämtliche Aerodynamik eigentlich äh, flöten gegangen ist. Ja, ich glaube, Optimus stand auch im Energon-Cartoon, glaube ich, auch mal drauf. Dann sollte das auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so an den äh, grünen äh, Kobold wahrscheinlich so ein bisschen erinnern. Ja, ja leider, ja. Ich muss immer so ein bisschen an so einen X-Wing denken, der seine Flügel nicht ausgeklappt bekommt. Ja, so ein bisschen sieht man das so, ja. ja. Nee, also ich hatte den Energon Commander, also Energon Optimus Prime hatte ich ja von Fuchs Geronimo mal geliehen bekommen, grundsätzlich eine gute Figur, aber ob ich ihn mir jetzt extra noch hole, weiß ich nicht. Ich meine, der ist halt so ein Problem, diesen Energon Wingsaber, wenn du dir den holen willst, musst du eigentlich den Optimus haben, sonst mhm. hast du ja nicht das volle Erlebnis, sage ich mal. Also das ist in der Tat richtig, wobei ich ja. zugeben muss, also Reviews werde ich mir von dem auf jeden Fall dennoch angucken, weil alleine dessen, dass der halt jetzt so wirklich doch wirklich sehr beweglich ist. Äh, also ich, ich hoffe mal, dass der gute Fuchs ihn sich auch wiederholt. Dann kriege da krieg ich ihn nämlich äh, zum Review geliehen. Also. Du brauchst eigentlich selber gar nichts mehr kaufen, du lässt dir das immer dann nur. Ach, wenn es so einfach wäre, ja. ja. Jetzt ist die Frage, da fehlt dann jetzt quasi nur noch ein Dritter im Bund, na? Ja, also ich Fans Hobby an Omega Supreme. Ja, also Energon Omega Supreme in Masterpiece Scale, da wären wir dann auch schon so mal locker auf Titan Größe, eher noch ein Stück größer. Wahrscheinlich. Also, wird ein großer Junge, ja. Das würde mich sehr interessieren, weil ich mochte das Design von dem Omega Supreme mal sehr gerne. Ja. Dieses ungewöhnliche Altmod mit seinem, seinem Zug und seinem, seinem, na gut, das andere war eher so ein Schiff, die andere Hälfte, aber. Ja, so ein Schlachtschiff halt, ja. So ein futuristisches, ja, genau. Ah, da müssen sie alle Gimmicks mit einbauen, hoffentlich. Weil ja. Ja Kanonen und Sound und so. Und wahrscheinlich ist er trotzdem noch vor Fans Project Fortress Maximus draußen. Also. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, dann, was haben wir noch im Third-Party-Sektor? DNA-Design hat mal wieder ein äh, ja, Upgrade-Set angekündigt und äh, leider wieder mal eins, wo Teile für drei verschiedene Figuren drin sind. Das mag ich persönlich ja immer nicht so. Äh, aber gut, es sind zumindest drei Figuren, die thematisch auch sehr eng zusammengehören. Nämlich es ist ein Upgrade-Set für die Rise of the Beasts Terracons. Also für Scourge, Battletrap und wie heißt sie? Night Nightbird. Nightbird, danke. Irgendwie kam es gerade nicht. Und zwar ja die fehlende Kette logischerweise von Battletrap. Also für alle, die sich den Studio Series Optimus Primal nicht gegönnt haben. So Gatling Guns für Battletrap, Schwerter und Flügel für Nightbird und ein neuer Arm und äh, diverse andere Teile für Scourge. Genau. Und ja, da ich nur eine der drei Figuren habe, fällt es für mich, glaube ich, aus. Aber Interessenten in der Runde? 
Also von meiner Seite aus schon, weil äh, ja, einfach dann das zwei akkuratere Schwerter für Nightbird äh, dabei gibt. Also da bin ich eigentlich schon dabei. Ich meine, die Flügel, ja gut, habe ich, äh, ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich meine, die Originalflügel sind jetzt auch nicht äh, besonders berauschend das. Aber äh, gut ist halt wieder hier, dass äh, es äh, DNA-Design äh, gelungen ist, die Flügel halt, die ja doch ein deutliches Stück größer sind wie die von Hasbro, halt auch in die Verwandlung halt zu integrieren. Also das kriegt man Nightbird-Silhouette so schon doch ein deutliches Stück näher dran als ans Filmvorbild. Immer noch nicht ganz akkurat, aber das liegt halt an, an Hasbros äh, Figur halt, die ja selbst auch wieder nur ein bisschen auf unfertigem Konzeptart basiert. Aber allein dadurch, dass das zweite Schwert dabei ist, finde ich, äh, äh, wirkt die Figur doch um einiges äh, dynamischer. Man kann damit viele schöne Posen machen. Ja, Battletrap, ich habe ehrlich gesagt nur darauf gewartet, dass sich endlich mal jemand hinsetzt und ihm mal eine seiner Gatling-Guns gibt. Ich meine, er konnte sie äh, im Film wirklich aus beiden Armen, aber ich glaube, er hat nie beide gleichzeitig benutzt. Hm. Ach, müsste ich jetzt aber, mal gucken. Weiß aber ich, ich bin jetzt wenigstens froh, dass da wenigstens zwei dabei sind, weil dann hat man hm. wie gesagt, einen für jede Seite und äh, da sind ja auch dann auch spiegelverkehrt offenbar. Äh, ja, die Kette hier finde ich auch ehrlich gesagt um einiges äh, besser gelungen, als die, die halt bei dem Optimus Primal dabei ist. Weil hier kann man ja wirklich dann äh, jedes einzelne Glied so ziemlich oder fast jedes einzelne Glied in ziemlich jede Richtung bewegen, was bei dem äh, bei der Kette vom Optimus Primal ja, glaube ich, nicht geht. Da sind ja, glaube ich, die Richtungen so ein bisschen vorgegeben. Die sind immer quasi so um 90 Grad gedreht quasi. Also, ja, also hier hat man definitiv äh, viel mehr Bewegung. Das wirkt doch schon um einiges äh, eleganter, wie ich finde. Ja, die Upgrade-Teile hier für den, für den Scourge, ja, äh, den perfekten quasi wird man ja dadurch dadurch dann bekommen, wenn man sich das andere Upgrade-Set dann ja quasi auch noch holt. Sieht man hier auch dann auf den Bildern im Vergleich auch Spaß, ja. mit, mit, mit Upgrade-Set. Aber da muss ich auch sagen, also zumindest finde ich gut, dass äh, DNA-Design hier bei dem Set äh, die äh, Schulterteile äh, angepasst hat. Weil das sind ja quasi die, die, die man dann ja auch benötigt dann im Fahrzeugmodus, damit man diese, diese Lücke ja quasi dann... Äh, im Fahrzeugmodus ja in der... Aber am Hals haben sie nichts gemacht, oder? Das wirkt alles nur durch die Schultern so. Ich fand ja immer, sein Hals wirkt irgendwie so lang, aber... Äh, nee, das ist halt, weil das aus dem... Weil der Hals, das sind halt die Sachen, die aus dem anderen Upgrade-Set sind. Also hier, das, da ist schon was am Hals gemacht worden. Hier bei dem Vergleichsbild? Oder wirkt das jetzt nur so, weil die Schultern nicht mehr so niedrig hängen? Das kann ich ehrlich gesagt gerade gar das nicht ist, erkennen. Ja gut, link, links ist das Original und rechts sind beide Upgrade-Kits, glaube ich, drin, wenn ich es richtig sehe. Also dieses Ach, und das, was es schon gibt. Achso, okay, ja, dann mhm. habe ich nichts gesagt. Dann. Ich dachte, die Schultern machen da so viel aus, weil ich finde, wie gesagt, beim Original, die, der Hals wirkt irgendwie zu lang und die Schultern hängen irgendwie so niedrig. Mhm. Gibt ihnen halt ein bisschen komische Proportionen, aber mit dem Upgrade-Kit, ja, sieht ganz okay aus. Brauchst halt beide, ne? Also, da, ja, wie gesagt, ja. teurer Spaß, wenn sich wieder ja. alles hier doppelt so hin. Gut, Jess, für dich glaube ich eh nichts, ne? Also nee, schon alleine nicht, weil ich die Figuren nicht habe. Und, ach, ach, äh, ach, das Abwärtsgeld reicht doch alleine. Nein, genau. nein, nein. <lacht> Wo denkst ja. du hin? Ich habe mal kurz geschaut. Ich weiß nicht, ob das ernst gemeint ist. Hier Bonus für China mit irgendwie einer roten Kralle und einer transparenten Hand und einer Klinge. Wenn ihr kurz runter scrollt hier in den Diskussionsbereich bei den News. Ja, manchmal machen sie das bei den Erstauflagen, aber das ist jetzt irgendwie eine China-Exklusive, aber mhm. ja, gut, es wäre mir, wär mir ehrlich gesagt ziemlich egal, weil das sieht jetzt beides nicht so aus wie im, im Film irgendwie, also bin ich da sowieso raus. Mhm. Ja gut, der Battletrap, der einzige von den dreien ist, den ich habe und da habe ich die Kette von, von Primal für ihn, also nur wegen der Gatling Gun brauche ich jetzt <lacht> das nicht, also 
Vielleicht tritt Scourge mir ja eine Gatling Gun dann ab. Gut, und eine letzte News haben wir noch. Und zwar gibt es von einer Firma namens Mengmotion. Nee, Mengmotion ist der Mensch, der die äh, Bilder gemacht hat. Ah, okay. Das ist doch dieser Kanal, der äh, diese Third-Party-Figur noch in so, in so super krassen Stop-Motion-Effekten halt manchmal vorstellt. Ah, okay. Auf jeden Fall gibt es von äh, Tarn jetzt ein Oversized KO. Also das ist, ich sag mal, mehr oder weniger der Legacy-Tarn. Ne? In größer, wie viel größer... Ja. Äh, auf den Bildern sieht man es jetzt nicht. Ich würde sagen, ungefähr äh, sagen wir so 30, 40 Prozent größer. Nicht unbedingt jetzt gleich doppelt so groß, aber äh, doch ein gutes Stück größer, so, dass man sagen kann, er, er kommt so ein bisschen an die Liederklatze-Figuren heran. Ja, also also einer, schreibt so ein ja, einer schreibt jetzt 20 Zentimeter. Einer schreibt jetzt 20 Zentimeter. Was mich wundert, ist, dass er halt DGD01 heißt. Ich meine, so viele andere DGDs gab es ja jetzt <lacht> auch nicht von Hasbro. Also müssen sie die von MMC dann äh, nehmen. Aber dann hätten, oder? Sie, hätten sie für oder? den ersten auch gleich die von MMC nehmen können. Oder äh, die nehmen sich vielleicht die von Iron Factory und machen die größer? Ja, ja aber dann macht es aber auch wieder keinen Sinn, dass sie hier den Hasbro-Tan genommen haben. Also Weil dann verlieren die ja ihre Kombinationsmöglichkeit. Also ja, man kann es halt nicht allen recht machen. Ne? Vielleicht ja. nehmen sie sich auch nur Ta äh, äh, Voss und äh, Kaon und äh, machen nur die größer und äh, ja. die anderen beiden halt nicht. Und die nehmen sie dann von MMC und machen den dann wieder kleiner oder keine Ahnung, <lacht> ja, dass das ja, ja. irgendwie in, 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 von der Gruppe her irgendwie zusammen wieder passt. Ja. Aber, oder, äh, oder DGD01 ist einfach nur der Name, der Figur, der Third-Party-Name und soll jetzt nicht andeuten, dass jetzt die komplette ja. Justice Division da noch kommt. Möglicherweise ist die Firma nach der ersten Figur auch schon wieder weg. Also. Aber Lichteffekte hat er scheinbar noch, wenn man den Bildern glauben darf, also dass die Kanonen aufleuchten. Ja, und was man wohl modifiziert hat, das habe ich in der Video-Review schon gesehen, äh, bei dem äh, äh, Tarn von Hasbro, da waren ja diese goldenen äh, Knieschoner, äh, Absetzer, wie auch immer, die waren ja starr, die kann man nicht bewegen, äh, die sind bei dem hier separate Teile, also die kann man im Fahrzeugmodus beispielsweise ah, das stimmt, die haben so ein bisschen sehr rüber, übergestanden im Fahrzeugmodus, ja. Aber ich finde den cool, ich habe den äh, Legacy Tarn von Hasbro zwar schon, äh, aber der hier, weil der, äh, 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 da hatte ich irgendwo einen Kommentar gelesen, dass der die Farben ja quasi vom Flame Toys quasi hat. Äh, also ich, ich denke mal, ich hole mir den, weil ich denke mal so als KO wird er jetzt auch, glaube ich, nicht die Welt kosten. Ja, Und, äh, also die Bemalung, das Lila, das sieht so ein bisschen mehr, mehr nach Metallic aus, finde ich, oder? Als im mhm, Vergleich ja. zu dem Hasbro. Ja, hat so ein bisschen, etwas edler sieht es aus, ja, muss man mhm. sagen. So. Genau, also wer den Legacy Tarn verpasst hat oder ihn in etwas edler und etwas größer haben will, aber die MMC-Figur, gut, ich glaube, die kriegt man auch nicht mehr zu anständigen Preisen, da muss man jetzt wahrscheinlich äh, kräftig hinlangen am mhm. Ebay. Ah, relativ. Ich glaube, es gab letztes Jahr, glaube ich, noch eine Neuauflage, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe meinen Tarn schon längst, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Neuauflage da jetzt schon wieder vergriffen ist, aber die beiden größeren, also äh, äh, Helix und Tessaros, äh, die, das sind die beiden, die wirklich schwer zu bekommen sind. Also da ja. müsste MMC dringend mal Neuauflagen für, für sorgen. Ja, die habe ich auch zu lange vor mir hergeschoben und jetzt... <lacht> Ich hatte ehrlich gesagt nie Interesse am Rest der DJD. Mich hat eigentlich nur Tarn interessiert. Insofern. Ja. Gut, 
dann wären wir mit den News auch schon durch. Wir sind mal unter einer Stunde geblieben. Haben wir auch schon Na. gar nicht mehr geschafft. Mhm. Also, nicht dann, mal passieren. Ja. Dann, äh, was gibt es Neues bei euch zum Thema Transformers? Ich drängel mich jetzt einfach mal vor, weil bei mir geht schnell nichts Neues in den letzten zwei Wochen. Nichts Neues. Schon das ganze Geld beim letzten Zähl äh, auf den Kopf gehauen. <lacht> Ja, bei mir gibt es auch nichts Neues. Nichts Neues? <lacht> Muss auch immer ja, noch die letzten Figuren alle mal aus. Heute hier. <lacht> ja. also bei mir gibt es, ja, was sind das, drei Figuren. Also ich habe mir hier, nachdem es bei, bei uh, Hasbro Puls, ja, da gab es ja erstmal diese Clearance-Aktion und dann gab es irgendwie nochmal diese Black Friday Week, was ich ein bisschen seltsam finde, dass die das da so überschneidend gemacht haben. Hm. Aber da habe ich nochmal zugeschlagen hier bei dem G2 Sideswipe, weil ich gedacht habe, ach, guckst du mal ob du dir doch die, die grelle Toxitron Collection noch vervollständigst. Und ich muss sagen, ah, die Farben, die haben schon was. Also dieses, dieses Gelb und dieses, dieses Himmelblau mit diesem, diesem Print hier von dem, dem, dem Sonnenuntergang, also das äh, hat schon irgendwie so einen ganz besonderen Vibe. Also das fängt schon so dieses G2, dieses Grelle schon wirklich gut ein. Also ich glaube, da muss ich mir die anderen jetzt doch noch holen. Also... Ja, da Empfehlung von mir. Dann hatte ich es noch angekommen, hier der Studio Series 86 Braun, wo ich sagen muss, ja, okay, aber jetzt, weiß nicht, so insgesamt gefällt mir, glaube ich, der Titan Returns sogar besser. Weil ich finde hier diese Platte, die er im Hinterkopf hat, irgendwie finde ich die zum einen sehr platt und zum anderen auch ganz schön groß. Oder ich, ich sag mal, im Cartoon war die mal kleiner, oder? Ja, ich fand jetzt auch mal so, mal so, mal so irgendwie. Ja, ja, gut, auf ja. die, den Animateur an gerade, wer ja, gerade also gesucht hat. Bei mir gefühlt war die kleiner gewesen und ja, wie gesagt, das Backpack ist auch nicht so elegant. Also ist wieder so eins, was so äh, halb im unteren Rücken rausragt und dann sehr weit runterhängt und auch nicht wirklich super elegant ist. Also ja, ist, ist an sich eine gute Figur, aber... Flachfüße, und Flachfüße <lacht> ja. Da muss ich sagen, die haben mich in Hand jetzt gar nicht so sehr gestört, das ging sogar. Wie gesagt, da hat, hat das Backpack und die, die Hinterkopfplatte so abgelenkt, dass ich nicht auf die Füße geachtet habe. Mm. Ja. Aber ja, insgesamt von den Farben her ist schon ganz okay Figur. Und dann ist noch endlich angekommen der, wie ist er denn, äh, Trashmaster, der Voyager, Junkion, äh, sind das Weapon, Weaponizer quasi, Combinator, so wie, wie man möchte. <lacht> Ja. Junkenizer. Ja. Junkenizer, ja, Junk, ja. Und da muss ich sagen, es fühlt sich an wie so eine Figur, die irgendwie während der Designphase dreimal überarbeitet wurde und jetzt irgendwie so ein bisschen chaotisch wirkt. Weil ich meine, er hat ja diese grauen ja, Hubarme dabei, was ja, glaube ich, wie bei so einem Müllwagen eigentlich so andeuten soll. Die sind diesen Arm, wo er dann die Müllcontainer quasi in seine Müll, äh, Müllfach da kippt. Aber die haben halt nichts, wo die wirklich dran sind. Also die hängen ja nur so nutzlos an der Seite im Fahrzeugmodus. Und seine, seine komische Baggerschaufel hier, die, ja, die wirkt, die ist ja halt im Fahrzeugmodus auch nur irgendwie oben drauf gepappt. Und im Robotermodus, ich weiß nicht, wirkt die auch so ein bisschen improvisiert als Waffe. Also ist ein bisschen seltsames Konzept. Aber insgesamt, ja, gefällt er mir trotzdem noch ganz gut. Also, aber ist halt, wie gesagt, ein bisschen schräge Figur. <lacht> ja, man kann aber richtig tolle Sachen mit dem äh, basteln, wenn man dann noch welche von den anderen äh, Deluxe Junkies hat. Ja, also, ich da siehst du auf YouTube also gefühlt jeden Tag eine, eine beklopptere Kombination. Ja, ja wollte wollt ich auch noch in Angriff nehmen, hier den, den Junkasaurus <lacht> mal nachbauen hier. <lacht> Muss mal gucken, ich glaube, ich müsste genug Teile da haben. Muss halt hier der, äh, der, der wie ist er denn, der Grüne hier, ID, jetzt habe ich den Namen vergessen. 
Äh, Toe-Line. Toe-Line, genau, herhalten, der passt ja nicht so ganz ins Farbschema, aber ja, nee. aber wie gesagt, ist irgendwie eine witzige Figur, auch weil es ein neuer Charakter ist, ein neues Design, also ja, wenn man so mit diesen weaponizer Junkions was anfangen kann, kann man sich die mal anschauen. Und ja, dann war es das auch schon bei mir. Obwohl, halt, Moment, ich habe noch meinen neuen äh, D4-Transformers-Würfel bekommen, <lacht> weil der Original ah. hat, der, der hatte ja so einen Missprint, also auf einer Seite mhm. war halt das Logo an der falschen Stelle, dann haben die halt so ein Formular, wo man sich da einen Ersatz anfordern kann, dann habe ich da irgendwie geführt, drei Monate nichts gehört, nachdem ich da dieses Formular <lacht> abgesendet habe. Dann kam irgendwann mal eine Mail, ja, hier verschickt, dann habe ich wieder zwei Monate nichts gehört und jetzt kam endlich mal dieser kleine Würfel an. Und ja, er hat das Logo, also das Autobot-Logo, was ja hier die vier auf den Würfel darstellen soll, an der richtigen Stelle. Juhu. Ausgezeichnet. Dieser ganze Aufwand für einen Würfel, okay. Ja, einen so einen kleinen Puppelwürfel. Der war auch noch in so einem Briefumschlag gewesen, wo der, also ist ja so ein, so ein die vier würfel so eine kleine Pyramide und da hat schon die Spitze durch den Umschlag durchgestochen. Und vermutlich hat er beim Transport noch mehrere andere Briefe mit aufgeschlitzt. <lacht> ja. Aber, ja, ja, ich habe mir, ich hab mir äh, viele, viele schöne Sachen bei der Collectors Bay in der äh, Black Week bestellt. Allerdings äh, habe ich beschlossen, mir die Sachen jetzt erst Anfang äh, Dezember schicken zu lassen oder so kurz, kurz vor Weihnachten, weil es dann noch äh, die eine oder andere Vorbestellung vielleicht reinkommt. Und ähm, weil die Collectors leider noch nicht bietet das, ja, das ja an. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich doch ein bisschen Beute gemacht. Und zwar, äh, mir fehlte jetzt aus dem Legacy-Bereich noch der äh, äh, Bombshell, um mein Insecticon-Trio zu vervollständigen. Ja, und Amazon hatte den jetzt äh, doch äh, ganz überraschenderweise dann noch im Sale für, ich glaube, ja, keine 20 Euro habe ich direkt zugeschlagen und äh, weil ich die Insecticons aus Legacy alle zweimal haben wollte, habe ich dann direkt auch zwei dann direkt davon bestellt. Schon, schon, ja. Und äh, ja, ähm, Beute auch relativ, äh, habe ich nicht mit gerechnet, aber ich dachte mir, geh doch mal auf Ebay Kleinanzeigen oder jetzt nur noch Kleinanzeigen nach dem Rebranding da und dann habe ich da mal äh, nach Transformers so in der Nähe gesucht und äh, dann hatte doch tatsächlich jemand äh, einen großen Haufen Transformers Trading Card Karten halt verkauft. Und ja, dann habe ich mir quasi da so ein bisschen noch was angeeignet. War ganz überzeugendes Angebot, weil nicht sehr hoch vom Preis und es war sogar eine Super Rare Karte dabei, die ich zwar selber schon habe, aber zum Vertauschen kann man das sicherlich gut verwenden. Welche Wellen waren da drin gewesen? Äh, hauptsächlich Welle 1 und 2 und äh, auch noch die eine oder andere Karte aus Welle 3. Also okay. jetzt nichts, was ich sagen wir mal so groß kartentechnisch jetzt noch äh, groß verwenden kann, aber ähm, äh, ich denke aus mal... Der sehr seltenen, nichts aus der sehr seltenen Welle äh, 5 war das doch hier Titan, nicht, nicht Returns, Titan. Titan Masters Attack. Titan, ja genau. Hm. Nee, also aus Welle 4 und 5 war jetzt äh, so ziemlich gar nichts dabei, aber hier und da noch die eine oder andere Common-Karte aus Welle 3, wo ich nochmal ein paar Exemplare von gebrauchen kann. Und aus dem ganzen anderen Rest, was ich alles selbst auch schon mehrfach doppelt und dreifach über habe, ich denke mal, ich werde daraus wieder ein paar Decks basteln für Einsteiger, die ins Spiel vielleicht doch noch einsteigen wollen oder sagen, ach, ich habe Bock, mir Transformers-Karten zu besorgen. Mhm. Ähm, weil äh, ich meine, nach wie vor, äh, auch wenn das Spiel quasi offiziell ja eingestellt ist, äh, nichtsdestotrotz kann man mit dem Spiel ja immer noch äh, äh, sehr viel sehr viel Spaß haben. Ja, mal sehen, ob... Irgendwann mal wieder eine Transformers-Veranstaltung ist, äh, wo man das mal irgendwie testen kann. Dann. Ja, ich bin hier mit dem, äh, mit einem der Mitglieder, äh, der hier in, in Holland da, äh, gab es ja letztens äh, in, in Eind oder bei Eindhoven, glaube ich, so eine Art Mini-Convention, sage ich jetzt mal, so ein Mini-Fan-Treff, 
Oder auch der ein oder andere Fanhändler und auch, ich glaube, Gerut Camaro, der war auch da, glaube ich. Äh, und dann, äh, ja, ich, ich, ich bin mit dem quasi in Kontakt und dann eventuell werde ich mich da nächstes Jahr mal auch mit einem eigenen äh, mit einem eigenen Stand vielleicht dann da hinsetzen. Mal gucken. Ja, mit dem Transformer Trading Card Stand. <lacht> ja, so, so in etwa. Ne? Und dann, ich meine, waren genug Fans da, äh, weiß ich nicht, vielleicht spreche ich mich das mit denen noch ab, so, so einen kleinen Bereich, wo man so ein bisschen dann auch gegeneinander spielen kann, mit genug Vorankündigung, vielleicht bringen dann auch Leute Karten mit zum Tauschen etc. Wer weiß, also mal gucken. Ja, das wäre es dann bei mir auch in Sachen Beute. Alles klar. Gut, dann sind wir bei, wow, wir sind immer noch unter einer Stunde und sind schon bei unserem Hauptthema angekommen. Also heute geht es hier echt wie das Brezelbacken. Genau, also wie am Anfang schon gesagt, wir machen heute mal ein kleines Experiment. Nach 132 Folgen, die immer von mir moderiert wurden, haben wir jetzt mal eine halbe Folge, wo ich mich jetzt einfach mal zurücklehne und andere machen lasse. Also Scourge betrachtet den Moderationsstab hiermit als offiziell übergeben. Ja, vielen Dank an der Stelle. Ähm, warum überhaupt die Idee, jetzt hier der Studio Series eine ganze Folge zu widmen? Nun, dieses Jahr ist der Reihe ja quasi ein kleiner Meilenstein geglückt. Nämlich, wir haben innerhalb einer Reihe die hundertste Figur äh, bekommen. Das ist jetzt nicht gerade unbedingt eine Selbstverständlichkeit, gerade in Bezug darauf, wie, äh, äh, wie gerne Hasbro ja doch gerne mal äh, sein Branding oder Subbranding innerhalb der Reihen ändert. Ähm, damit ist die Studio Series quasi die zweitdenkste Reihe äh, in 40 Jahren Transformers-Geschichte. Äh, quasi nur übertroffen vom Takaras Original G1 Spielzeugreihe. Wenn ihr euch da die Packungen anseht, dann äh, sind da die Figuren nämlich äh, von äh, äh, seit 1985 quasi durchnummeriert. Und das endete dann äh, mit Figur 372 mit Star Convoy. Äh, Im Vergleich dazu die Takara Legends-Reihe, also quasi das Generations-Äquivalent für viele Jahre. Die haben es damals nur bis äh, Figur 66 mit Topspin geschafft. Also Hasbro, ja, wie gesagt, schon hier was, was wirklich Gutes geleistet. Sie müssen die Studio Series jetzt aber noch natürlich ein paar Jahre weiterführen, um Takara da bei der Nummerierung <lacht> überholen noch, zu können. Noch mal dreimal so lang wie bis jetzt dann. Ja, genau. Aber ich sag mal so, da ja weitere Filme kommen und ne, wenn jetzt der Transformers One Film vielleicht gut läuft und wir müssen ja mal auch mal gucken, was es da dann alles, alles an Figuren gibt. Mal gucken. Ne? Ähm, ja, was ist diese Studio Series quasi überhaupt? Ja, offiziell ist die Studio Series ja eigentlich bei Hasbro eine Unterreihe der Generations-Reihe. Ein Fakt, den die meisten Fans aber gekonnt ignorieren. Hauptsächlich die Fans, die mit den Bayverse-Filmen und den Figuren dazu halt nichts anfangen ja. können. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass die Movie-Figuren ja vorher nicht unter dem Generations-Banner liefen. Da war ja immer Generation ist ja hauptsächlich ja, G1 halt und äh, Movie ist halt irgendwie sein ganz eigenes Ding und dann hat man mal gemerkt, ja, technisch gesehen ist es ja auch eine Generation von <lacht> Transformers. Also macht es ja. ja schon irgendwie Sinn, das unter den Gesamtbanner zu packen. Genau, ich in der Vergangenheit. Bei The Last Night ja. stand aber, glaube ich, auch schon Generations drauf, ne? bei den Sammlerfiguren, meine ich. Könnte gut möglich sein. Auf ja. jeden Fall war es bei den äh, beiden äh, Filmreihen zu den beiden letzten Bayverse-Filmen, also Age of Extinction und The Last Night, ja so. Äh, da hat das mit dem Branding nicht, ja, nicht so ganz gut geklappt. Es war zwar alles schön einheitlich, aber die äh, Figuren mit den äh, eher gimmick-orientierten Figuren, da konntest du die Packungen ja, wenn du jetzt dich nicht wirklich wie, wie so ein Fan wie wir halt wirklich mit den Figuren auseinandergesetzt hast, dann konntest du die Figuren ja teilweise wirklich nicht unterscheiden voneinander. Und da halt äh, Hasbro dann halt irgendwie diese Idee halt angesetzt, lass uns doch für äh, 
für die älteren Sammler doch diese eigene Reihe machen, ähm, gerade weil dann auch 2018 die Studio Series ins Leben gerufen wurde, halt um auch quasi das zehnjährige Jubiläum des Bayverse und der Bayverse-Figuren auch so ein bisschen zu zelebrieren. Ähm, äh, das war so ein bisschen auch so der Hintergrund, warum diese Reihe auch tatsächlich entstanden ist. Ne? Oh. Damit man auch in den Jahren, wenn halt kein Film halt läuft, man halt trotzdem halt dann auch die äh, äh, Filmfans da doch ein bisschen abholen kann. Gerade auch, was so dann Figuren angeht, so die in der Vergangenheit in den damaligen Filmreihen äh, jetzt nicht unbedingt eine Figur bekommen haben, dass man die halt dann in, innerhalb der Studio-Series dann endlich mal äh, rüberbringen konnte. Genau, ich finde, ein Punkt äh, ist auch noch, dass die Studio-Series, finde ich, so ein bisschen die Bay-Filme ein bisschen in, in, im, im Sammlermarkt hat halt ankommen lassen. Weil geführt fand ich, war früher immer eher so, ja, Bay-Filme, das mögen halt eher so ja, mehr die Kinder äh, und die meisten Transformers-Sammler sind halt mehr auf G1 fokussiert, weil da sind halt Erwachsene, die halt nostalgisch für ihre Kindheit sind. Und Bay-Filme, ja, nimmt man vielleicht so am Rande mit. Und mit der Studio-Series, das war ja, glaube ich, auch dann mit einer der ersten Reihen, wo sie dann wirklich wesentlich stärker auf Scale geachtet haben, der Figuren, ähm, dass man da gesagt hat, okay, das ist jetzt die erste, ähm, wie sagt man dazu, Reihe, die sich jetzt halt auch ein bisschen stärker an die Sammler orientiert hat als äh, in Form von so einer Mainline-Reihe. Genau, weil in der Vergangenheit war es ja eher so, dass man ja die Figuren halt, ja die größeren Figuren werden halt Leader oder, oder Voyager und die kleineren Charaktere, die werden halt dann eher Deluxe-Figuren. Ähm, bei der Studio Series ist halt sehr äh, schön äh, meistens von Hasbro gelöst. Man versucht sich halt relativ daran zu orientieren. Mal gelingt es, mal auch vielleicht nicht ganz so gut, aber in den meisten Fällen, wenn man da so ein bisschen ein Auge zudrückt, dann klappt das eigentlich. Weil die, weil die Figuren, die passen halt nicht nur äh, in den verschiedenen Größenklassen unter, äh, gut zueinander, was die Größenverhältnisse angeht, sondern halt auch innerhalb der Größenklassen. Zum Beispiel der Jazz aus dem 2007er Film, der ist halt kleiner wie der Bumblebee aus dem gleichen Film. Und der wiederum ist kleiner als der Ratchet, der halt auch da als Deluxe-Figur gekommen ist. Und was so ein bisschen auch in die Richtung Sammlerecke halt geht, ist ja halt dieses äh, Gimmick, wo da, da finde ich, der spricht eigentlich über irgendwie überhaupt keiner drum, weil jeder dieser Studio-Series-Figuren kommt ja mit so einem ja, Backdrop, äh, die mhm. wahrscheinlich bei den meisten, äh, wenn sie die Figuren ausgepackt haben, wahrscheinlich direkt mit der Verpackung <lacht> im äh, Altpapier landen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich, äh, ich finde die ehrlich gesagt ganz cool. Ähm, ab und zu stelle ich dann die Figur tatsächlich auch dann mal dahin. Es ist keine dauerhafte Display-Option, ehrlich gesagt, aber so ab und zu finde ich das doch dann ganz schön, die Figuren dann mal so noch ein bisschen mal kurzweilig hinterzustellen. Und von den meisten Figuren habe ich die tatsächlich auch aufbewahrt. Mhm. Äh, nur bei äh, dem einen oder anderen Display-Stand, ich möchte da an die an Revenge of the Fallen mit der Pyramide, Operation Desert Thunder, Desert Storm, wie auch immer, also da, die habe ich auch irgendwann mal entsorgt, weil ich sagte, so oft brauche ich den gleichen Hintergrund dann jetzt auch nicht. Ja, ab und zu hat sich wiederholt bei den Hintergründen. Also ich glaube, die meisten von den Studios-Figuren, ich habe, habe ich die Hintergründe auch noch, habe ich halt platt gemacht, die liegen dann oben in irgendeiner Kiste. Mhm. Aber ich fand es auch, weil das, das war ja, sage ich mal so, dass das, das Studio quasi, wo dann die Figur tatsächlich drin steht. Also ja. der, der, Green ganzen, der, der Green Screen, wenn man so will, ja. ja. Und ja, ich grad, jedes Mal, wenn ich sie dann so ins Studio stehe, dann geht mir dieser alte, dieser alte Werbejingle da. Stu, 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 Studio Line. Gleicher <lacht> Schnitt, neuer Look durch den Kopf. So als ob sie da gerade durch die, durch die Pappe dann so durchbrechen und sich dann noch mit Haarspray einsperren. Aber gut. Ah, ja. ja, ich bin schon etwas älter, ich weiß. Und überhaupt nicht werbegeschädigt. Aber. <lacht> ja. 
Das Einzige, was bei den Backdrops manchmal nur ein bisschen archkomisch ist, ich habe mir da, als ich letztes Jahr meine so ein bisschen durchsortiert habe, weil ich habe die auch noch alle nach Filmen sortiert und so weiter und dann nach Größenklassen, den damals zum 2007er Film, also der Battle for Mission City, da war dann bei Bumblebee einer dabei, bei Jazz war einer dabei und bei Ratchet und Theoretisch alles die gleiche Szene, aber beim einen war irgendwie ein bisschen näher herangescannt, rangezoomt, beim anderen war das, war das Bild ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr nach rechts, wo ich mir gedacht habe, ah, das wäre es doch eigentlich gewesen, wenn man die alle so konzipiert hätte, dass man sie irgendwie auch hätte zusammenstellen können, wenn man sich ein mhm. Bumblebee, den Camaro, den alten Camaro mit einem Barricade holt dass man da so zwei Hälften bekommt, um die zusammenzustellen. Ja, aber ich finde find auch, dass das so eine große, große, wie sagt man, Mist Opportunity, also, dass man da halt wirklich so, so ein, bei den Figuren aus dem gleichen Film, vielleicht aus der gleichen Szene da halt so ein großes Backdrop macht, was man halt zusammenstellen kann. Ich meine, das hatten sie ja bei, wo war denn das, wo man diese Ark zusammenbauen konnte? War das diese Netflix? Bei den, äh, bei den Netflix-Figuren, ja, wenn du da wirklich dann diese ganzen Deluxe-Figuren hattest, dann hattest, konntest du dir damit ja wirklich so einen Hintergrund bauen. Genau, das hätte man da auch eigentlich prima machen können. Und also allgemein hat, diese Backdrops, ich überlege gerade, gab es sowas vorher schon in so größerem Rahmen? So in dem Stil glaube ich nicht wirklich. Nein. Okay, diese Anniversary-Box, glaube ich, damals hier mit dem Combiner Wars Ultra Magnus und so, die hatten sowas ähnliches, aber jetzt mit nicht, glaube ich, ganz so vielen Details, also ein bisschen simpler. Aber so in so einer richtigen Reihe, glaube ich, bei Transformer gab es sowas vorher noch nicht, oder? Nee, nee nicht also, wirklich. Figuren einer Reihe hatten halt immer dieselbe Backdrops meistens hinten mhm. drin, aber dass die dann irgendwie wirklich Szenen nachgestellt haben, glaub nicht, ne. Ja, um jetzt da quasi einmal dann zu den Figuren selber zu kommen, wir machen das so, wir gehen die äh, Reihe einmal den Nummern nach durch, weil das ist ja quasi der Vorteil so ein bisschen der Studio Series, die sind ja alle schön äh, durchnummeriert. Nicht so ganz perfekt, das, da kommen wir gleich dann aber noch zu, wenn wir darüber dann sprechen. Wir nehmen da übrigens einmal die Nummerierung der Hasbro-Version. Zum einen, weil wir damit halt alle Figuren abgedeckt haben, inklusive den Exclusives. Ja, leider auch eine Reihe, wo es dann Exclusives gibt. Ähm, zum anderen aber auch, weil bei Takara halt nicht äh, alle Figuren äh, entschieden, erschienen sind im eigenen Markt für den Exclusive. Da wird nämlich nach Figur 8 nämlich schon anders gezählt. Und seit 2022 gibt es auch Core-Klasse-Figuren in der Studio-Series. Und während die bei Hasbro halt alle ohne Nummer laufen, laufen die bei Takara aus irgendeinem Grund dann wieder mit Nummer. Und mhm. äh, ja, wir werden die Studio Series Bayverse äh, Core Figuren aber hier sicherlich nicht auslassen, sondern ich habe dann immer geguckt, wann sind die Figuren quasi erschienen. Und äh, dann äh, werden wir dann halt dann bei der Gelegenheit dann auch dann über die sprechen. Genau. Ja. In Japan wird ein bisschen anders gezählt, wie es aussieht, ja. <lacht> da da geht genau. nur anders. Ne? Ja. Genau. Ja, dann lasst uns dann direkt 2018 starten mit der ersten Welle. Da hatten wir dann nämlich dann einmal schön durchgehend die Figuren 1 bis 8. Figur Nummer 1, Deluxe Bumblebee, dann der 1976er Camaro. Deluxe Stinger, diesmal eine eigene Figur, kein Bumblebee Repaint, wie das damals noch bei Age of Extinction war. Dann Figur Nummer 3, Deluxe Crowbar, basiert hier auf dem The Last Night Berserker, das ist also einer von den Dreads aus Dark of the Moon. Und da hätten wir einmal Deluxe Ratchet, das ist einmal hier die Version, die da mit der Kreissäge kommt. Bevor wir dann zu den größeren Figuren kommen, äh, ich habe mich damals mit der Ankündigung der äh, Studio Series ganz besonders über den äh, Deluxe Bumblebee, den 76er Camaro gefreut, äh, weil äh, wir haben ja gefühlt jedes Jahr zu, äh, zu jedem Film äh, eine neue Bumblebee-Figur gekriegt, 
halt mit angepasstem äh, Camaro-Look. Aber die original 1976er Camaro Deluxe-Figur, ja, die war ja jetzt äh, nicht gerade so der, der Bringer. Die ist wirklich, ja, die ist innerhalb des gleichen Jahres mit 2007er Film, ist die schon so schlecht gealtert. Also da, das, da war wirklich mal ein Upgrade, wo ich sagte, das war, das war wirklich bitter nötig. Was fällt euch so zu den Deluxe-Figuren ein? Ich sag mal, die einzige, die ich damals, beziehungsweise doch den, den Bumblebee hatte ich mir auch geholt und den Stinger hatte ich mir noch geholt. Ich sag mal, den Stinger habe ich insofern gute Erinnerungen, weil den habe ich mir bei meinem Urlaub in San Diego im Walmart gekauft. Insofern ist der ein bisschen bei mir hängen geblieben. Der Höhepunkt des Urlaubs. Ja. Und äh, muss ich sagen, den fand ich wirklich gut. Also den habe ich auch immer noch. Also so, ich sag mal, aus einem... Transformer, der zu einem Auto wird, ich sag mal, da ein wirklich innovatives Design noch zu finden, was es in 40 Jahren nicht schon mal gab, ist ja nicht mehr ganz so leicht. Mhm. Aber ich muss sagen, den fand ich wirklich gut, weil das Autodach ja auch so zu einer Art ja, Schildspeer an seinem Arm wird. Auch mit diesem Kreis, diesen Wurfstern, der er da hatte, also so vom Design her, fand ich den wirklich genial, den Stinger. Also war für mich so das Highlight der, der ersten Wave, muss ich sagen. Crowbar und Ratchet, muss ich zugeben, hatte ich nie. <lacht> ja, Magmatron Jazz, irgendwas von eurer Seite da? Ja, war schon ganz gut, der Stinger ja. ja, der Stinger war wirklich nicht schlecht im Designhaus, aber ehrlich gesagt ich kann mich nur noch gut an, an Blackout damals erinnern, wo die erste Serie rauskam, die erste Welle, aber ehrlich gesagt, sonst kann ich mich jetzt nicht wirklich äh, erinnern, weil ich hatte die damals nicht wirklich äh, auf dem Schirm damals. Ja, der Blackout, den du angesprochen hast, das ist dann die Figur Nummer 8, auch damals in der ersten Leader-Klasse, kam zusammen mit Figur Nummer 7, der Grimlock, der auf ah, ja. dem äh, Age of Extinction Design basiert. Davor haben wir aber noch die Figuren 5 und 6, nämlich einmal Voyager Optimus Prime, basierend auf äh, Revenge of the Fallen, der kam damals dann mit den äh, zwei Schwertern und einmal dem Voyager Starscream, der in dieser Version halt auf dem 2007er Design basiert, und da mit seinem Raketenwerfer kommt, wo man den auch, glaube ich, dann im Anflug halt sieht, wenn er dann halt am ähm, Hooverdamm da das Kraftwerk quasi zerstört. Also gerade der Starscream äh, fand ich damals schon äh, äh, sehr äh, äh, interessant, weil der basiert ja quasi eigentlich auf dem Dark of the Moon Deluxe äh, Starscream. Den haben sie ja quasi einfach nur vergrößert und dafür gesorgt, dass dann äh, quasi dann noch über ein zweites Panel da quasi dann der, der, der Oberkörper, beziehungsweise der Brust, Schultern, ist bei dem relativ schlecht zu sagen, dass das ja alles so ein bisschen noch besser ausgefüllt wird. Und das haben sie ja zwischendurch immer wieder mal gemacht, dass man dann eine ältere Figur hat, dann hat man sie entweder vergrößert oder verkleidet oder mit Teilen dann noch zusätzlich verbessert. Könnte man sagen, dieser Trend hat ja hier mit dem Starscream ja eigentlich quasi angefangen. Ich muss sagen, den Starscream hatte ich nicht, aber den Optimus Prime, das war einer von den Figuren, die Hasbro damals für irgendeinen so so einen Wettbewerb, nee, beziehungsweise auf der Cons waren die in der Tombola, glaube ich. Dann hatte ich den mitgenommen. Fand ich jetzt nicht schlecht, aber ja, fand ich jetzt, also im Vergleich mit hier Revenge of the Fallen, Optimus oder so, war da jetzt nicht wirklich was Neues dabei. Insofern hat er mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Hast du dann, wenn du den verwandelt hast, der fand ich bei dem aber damals sehr interessant, der hatte ja wirklich sehr viele Transformationsschritte dann vom Prime First Edition Optimus mit drin. Das fand ich damals auch sehr interessant, dass du da quasi gesagt hast, mir lass doch mal die Transformationsschritte von der Figur nehmen 
Und eventuell können wir das irgendwie in so eine, nehmen wir mal für ein, zwar auch für ein Optimus, aber lass mal das für ein Optimus aus einem ganz anderen Universum nehmen, mit einer ganz anderen Designästhetik. Gut, man muss ja auch sagen, Movie in den diversen Filmen hat sich Optimus, glaube ich, nicht ein einziges, nicht, nicht ein einziges Mal genauso verwandelt wie vorher. Also die Transformation sah <lacht> jedes Mal völlig anders aus. Also. Ja gut, das haben sie ja quasi vom 86er-Film übernommen. Da hat Hot Rod ja, sich ja auch zweimal ganz verschieden <lacht> verwandelt. Ist ja langweilig, wenn es immer das, die gleiche Transformation ist. Ja. ja. Äh, die Aufgabe der Studio Series ist ja eigentlich quasi die Non-Plus-Ultra-Abbildung äh, des äh, Film ebenbilds darzustellen und äh, ja, direkt Figur Nummer 9 äh, ist da direkt äh, ein Abbruch äh, und auch unsere erste Exklusivfigur in der Reihe, nämlich Voyager Thundercracker, der laut Verpackung aus Dark of the Moon äh, sein soll, obwohl er in dem Film gar nicht vorgekommen ist und äh, als er dann später im Filmuniversum vorgekommen ist, hat er diese Gestalt halt auch nicht gehabt. Das war unsere erste Exklusivfigur in der Studio Series. Repaint von The Last Night Voyager Nitro mit neuem Kopf. Laut TF Wiki soll der Kopf so an Starscreams Filmkopf erinnern. Finde ich gelingt irgendwie nur so bedingt. Ich hatte das eher immer das Gefühl, dass der ja wie ein Insekt aussieht. Und, das ist äh, Starscreams Kopf, nachdem er von Sam Whitwick gesprengt wurde. <lacht> <lacht> ja, interessant. Könnte man eigentlich, jetzt könnte man eigentlich mal schön als Effektpart irgendwo mit einbauen, dass man so den Kopf weggesprengten Kopf hat. Und wie willst du eigentlich sicher sein, dass Thundercracker in Dark of the Moon nicht vorkam? In der Abschlussszene sind so viele Decepticons da äh, innerhalb von Sekunden gestorben. Also <lacht> durchaus möglich, dass er da irgendwo dabei war. Ja. Oder äh, aus der geschnittenen Szene, die man nur in irgendeiner Special Edition finden konnte. Genau. Ähm, leider ist diese Figur leider auch ein, ähm, ein äh, trauriges Highlight. Ähm, wie gesagt, es ist die erste äh, Studio Series äh, Exklusivfigur. Und leider auch die letzte Exklusivfigur von Toys R Us damals. Die haben nämlich dann im Laufe des Jahres 2018 dann nämlich in den USA quasi ihre äh, Pforten geschlossen. Verdammte Heuschrecken. <lacht> Mittlerweile in der einen oder anderen Form wieder da, besonders in Kanada. Da ist Toys R Us ja quasi jetzt äh, nur eine rein lokale Marke. Aber man hört ja immer wieder mal, Toys R Us möchte sich als... Äh, Spielwarenmarke in den US-Markt irgendwie ein bisschen zurückkämpfen, aber naja. Das ist ein anderes Thema. Lass uns einmal in die äh, zweite äh, Welle springen, äh, die jetzt schon ein bisschen kleiner ausfällt. Ähm, da haben wir, wir haben nämlich einmal... Blackout noch gar nicht besprochen. Achso, ich dachte, weil, weil Jason gerade so vorgegriffen hatte. Grimlock <lacht> haben wir auch nicht angesprochen. Also, ja. also als, Moderator muss, also als Moderator musst du mal lernen, auch wenn die Leute aus dem Konzept rausspringen, sie dann wieder auf Linie zu bringen. Ne? Also das okay, werde ich mir hier eine Notiz machen. In, in die ja. Linie prügeln, ja. ja. Nee, Blackout, muss ich sagen, den habe ich mir damals geholt, weil ich habe ja den Original 2007er Blackout hier auch noch stehen. Fand ich für damalige Verhältnisse eine tolle Figur, aber der Leader Class Studio Series Blackout schlägt ihn um Längen, muss ich sagen. Also wirklich eine geniale Figur. Und auch wenn sie eigentlich immer noch nicht groß genug ist, müsste eigentlich immer noch größer sein, aber fand ich schon ziemlich genial damals. Also ja, die genau. hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, und genau, bei dem Grimlock im Grunde <lacht> ähnlich, der müsste auch noch ein ganzes Stück größer sein. Das wäre dann eigentlich die erste Commander- oder Titan-Klasse-Figur, wenn sie den mal im Scale machen. Also im Scale geht der, glaube ich, sogar noch über Titan hinaus. Also, äh ja, also sch schwer zu sagen, ja, so Titan mindestens. Und der war ja, fand ich, auch ein gutes Upgrade zu dem, den wir davor hatten. Also vor allem diesen Leader-Klasse, der doch irgendwie ein bisschen sehr komisch aussah im Dino-Modus. 
Wobei man bei dem ja sagen muss, da haben sie sich jetzt aber auch wieder sehr stark eher auf den Roboter-Modus konzentriert. Weil der fand ich sah super aus und der Dino-Modus ja, war okay, aber halt so gerade so die Beine und so und der Körper war unten auch so ein bisschen, bisschen hohl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und finde ich bis heute mal seltsam, dass es da noch keine weiteren Dino-Bots gab in der Reihe. Ich mein, ja, ist gut, dass du es quasi ansprichst, weil der Grimlock, ja, ist äh, aus äh, Age of Extinction, beziehungsweise The Last Night, wo die Dino-Bots ja auch noch mal ganz kurz vorkamen. Ja, ähm, also nicht, da warten wir irgendwie auf die anderen Updates irgendwie. Studio Series 86, ja, da gehen die Dino-Bots offenbar sehr gut. Also man weiß halt, welche Dinobots äh, Hasbro da hier bevorzugt. Ich meine, liegt natürlich auch an den Fans, aber ja. mal gucken. Die haben ihre Lieblinge, meinst du? Aber ich ja, meine, der Grimlock äh, äh, hat letztens ja erst in der Buzzworthy Bumblebee-Reihe quasi eine Neuauflage ja erfahren, weil offenbar ja. sich irgendwie hier der, der irgendwie ein Fan-Demand scheint ja doch dafür irgendwie da zu sein. Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass er rausgekommen ist. Ja. ja. Und vielleicht jetzt so langsam mal, jetzt wo sich... Äh, in Sachen Studio Series 86, die Dinobots da dem Ende widmen. Ja. Und wir hatten ja darüber gesprochen, um auf die auf den Marke 300er Mark da zu knacken. Ja, jetzt werden doch die Dinobots da aus Age of Extinction, The Last Night, werden uns auch langsam mal dran. Denke ich auch. Und ich sag mal, auch dadurch, dass jetzt hier die 86-Reihe eine Commander-Klasse-Figur bekommen hat, Wer weiß, vielleicht kriegt die Studio Series, die Babyverse-Reihe auch jetzt noch einen Commander-Klasse-Slot oder so und dann sind die zumindest so ein bisschen mehr im Scale, also da kann man zumindest einen Voyager-großen äh, Optimus halbwegs äh, sinnvoll drauf reiten lassen, ohne dass es irgendwie aussieht, als ob da irgendwie ein kleines Pony reitet oder so. <lacht> Aber ein kleines Pony, dann könnte man direkt eine Crossover-Figur ja vielleicht dann direkt mit, mit schaffen. Ne? Ja, ja, ein kleiner ja. Grimlock. Ja. Ein kleiner Grimlock, ja. <lacht> Gut, dann würde ich jetzt aber einmal, wenn nicht noch einer was zur ersten Welle zu sagen hat, dann einmal in die äh, Welle 2 springen wollen. Mit äh, insgesamt hier vier Figuren, 10, 11, 12 und 13, mit Deluxe Jazz, Deluxe Lockdown, äh, Voyager Brawl und Voyager Megatron. Hier ebenfalls äh, basierend auf seinem äh, Revenge of the Fallen Design. Äh, Gerade den Lockdown, da hatte ich mich damals sehr drauf gefreut, weil die Age of Extinction Deluxe Figur... Nett, aber nicht toll. Und ja, die Figur hier, finde ich, hat es da doch um, um, um einiges besser gemacht. Ich glaube, der einzige aus der Welle, den ich tatsächlich hatte, war, war der Jazz. Lockdown, nee, Brawl, nee, nee, war tatsächlich der Jazz der einzige aus der Wave, den ich hatte. Ja, wegen Und, seines Gimmicks, ne? <lacht> Nur wegen dem Namen, weil ich an dich gedacht habe. <lacht> <lacht> nee, hauptsächlich muss ich sagen, weil äh, es, äh, ich mochte den 2007er Jazz, aber dieser Jazz hatte richtige Arme und nicht nur diese zusammengefaltete Motorhaube da. Also. Ja, aber große Ansprüche hier. Ja. Richtige Arme sollen die haben. Und er kam ja auch endlich mal mit einer richtigen Waffe. Wir hatten zwar diesen Final Battle Jazz noch damals, aber der hatte ja trotzdem noch so einen riesen Stab hinten dran. Und äh, ja, das sah halt nicht so aus wie im Film halt. Das sah ja eigentlich fast schon, sollte mehr so aussehen, wie als ob er seinen Arm ja auch daraus verwandelt. Also das finde ich, hat der Jazz doch um einiges, äh, einiges ja. besser gemacht. Deutlich besser. Ja, noch der Brawl halt äh, deutlich näher am, äh, äh, am Filmmodell. Ich meine, da hatten wir damals ja den Deluxe Brawl, der zwar an für sich auch eine tolle Figur war, wie ich finde, aber äh, ja, halt deutlich viel zu klein. Damals hat Brawl zwar noch die Liederklasse-Figur gekriegt, aber 
so sehr ich diese Figur auch mochte, aber irgendwie so ganz äh, ähm, seit er dem Filmdesign halt auch noch nicht so wirklich ähnlich. Äh, und der Brawl beispielsweise, den hat ja damals, äh, als er rausgekommen ist, den hat man dann ja später auch von äh, einigen Third-Party-Firmen gesehen, dass die den KKO'd haben und einfach in die Masterpiece-Größe hochgescaled haben. Äh, einfach damit dann die Masterpiece-Sammler dann halt da auf ihre, ihre Kosten kommen. Und der Megatron, ja, der ist äh, ziemlich hohl, ne? Also ich weiß nicht, hat, hat, der, hat einer von euch den? Nee. Den also das ist äh, eine der Figuren, die äh, von äh, den äh, Fans, äh, wie ich finde, eigentlich oft äh, unnötig verrissen worden ist, weil, ähm, ja gut, man hat da wirklich da ein bisschen das Problem, äh, wenn du von dem in die Seite reinguckst, dann siehst du wirklich, also der, der Oberkörper, der ist wirklich hohl. Ähm, hat halt mit der Verwandlung zu tun, weil man da halt dann einen Großteil da der, 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 der Arme und so weiter dann halt mit unterbringt. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ein großer Fan von dieser Revenge of the Fall Megatron-Figur, weil das so mitunter auch eins irgendwie mein, mein Lieblingsdesign ist. Ich weiß auch irgendwie nicht warum, aber ich weiß nicht, dieser Mörderarm, den, 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 das ist ja auch so ein Fan-Term, den fand ich damals auch echt gut umgesetzt, weil das hatten wir vorher auch noch nicht so wirklich bei den meisten Figuren. Abwerk, dass da wirklich was Repräsentatives dabei war. Ja, ich muss sagen, mir hat der nichts, also mir hat das Design vom Revenge of the Fallen Megatron insgesamt nicht so gut gefallen, deswegen habe ich auf die Figur dann auch verzichtet. Also, es war, glaube ich, auch mit eins der ersten DNA-Upgrade-Kits, ne, den Mörderarm da nochmal für die Figur irgendwie <lacht> mörderischer zu machen. Ja, genau, und äh, hauptsächlich auch, äh, ich meine, er verwandelt sich in diesen Panzer, aber im Film hat er ja quasi noch so eine Art Hybrid-Modus mit zusätzlichen Flügeln und so weiter, damit er halt als ja, Weltraumflugpanzer so ein bisschen durchs All fliegen kann. Da sind noch ein paar Flügel und so weiter dabei. Da muss man aber zugeben, da haben sie sich ganz clever dann orientiert, dass diese Teile dann halt so ein bisschen den Torso dann ausfüllen. Also, wenn man ein Problem mit einem hohlen Revenge of the Fall Megatron hat, das Upgrade-Set, ja, hat da ein paar Füllteile quasi dann noch mit dabei. Da hat dieser Trend mit den Füllteilen quasi ja. auch schon angefangen. Rise of the Fillers, ja. Ja. Noch was? Sonst würde ich in Welle 3 jetzt direkt weiterspringen. Leider nicht. Die zweite Welle habe ich total übersprungen gehabt. Ich glaube, das dürfte bei den meisten Figuren hier sein, ja. Jack. Ja. ja, genau. Ja. Also kann, kannst gern flüssig ein bisschen äh, die Wellen durchgehen und wir schreien einfach ein, wenn wir was zu sagen ja. haben. Alles klar. Wave 2 wird ja auch in Deutschland gerne übersprungen, insofern. Ja, ja, ja genau. Wir haben es nicht so mit der 2. Ja. ja. Genau, Welle 3 äh, wird dann diesmal nicht von einer Deluxe-Figur eröffnet, sondern hat Hasbro wohl sich gedacht, so ja, nehmen wir halt die Figur Nummer 14 äh, mit Voyager Ironhide, da war es basierend auf dem Design vom 2007er-Film. Ähm, in der Welle mit dabei sind dann noch einmal die Figuren 16, 17 und 18. Keine Sorge, Figur 15 äh, werden wir dabei nicht überspringen, nur die Exclusives, die äh, bespreche ich immer dann zwischen den Wellen, ähm, weil da haben wir nämlich gleich so einige vor uns. Und ja, hier geht es dann quasi auch so ein bisschen los äh, mit, den, mit den Repaints. Wir haben nämlich hier einmal äh, Deluxe Ratchet, diesmal mit dem Farbschema aus Dark of the Moon und diesmal ohne Kreissäge, dafür aber mit dem Blaster, den er hatte. Dann Deluxe Shadow Raider, also quasi einmal der Lockdown Mold in Orange und mit Visor und Blaster, statt halt mit äh, dem Haken, mit dem halt äh, Lockdown halt kam. Und quasi unsere erste Figur damals dann zum neuen Film der damals herausgekommen ist, nämlich der Lux Bumblebee hier in seiner VW-Käfergestalt. Ja gut, Thema Repaints, äh, 
ja, äh, keine Reihe ohne Repaint. Das äh, ist halt nun mal so bei Hasbro. Muss man halt mit leben. Aber den Ratchet, ja, ich sag mal so, ich wollte da zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, doch schon so ein bisschen so die Studio Series irgendwie komplett sammeln. Ähm, deswegen habe ich mit denen dann auch geholt. Gleiches Spiel halt dann auch später bei dem Shadow Raider. Ja, bei, de bei denen habe ich zwar wirklich den äh, Bumblebee, also den Studio Series Bumblebee, Bumblebee habe ich da davon. Den Käfer. Ja, den genau. Käfer, genau. <lacht> ja, den habe ich mir damals auch geholt, weil ich fand den Bumblebee-Film halt sehr gut und deswegen habe ich mir den geholt und den, dann hatte ich den Ironhide hatte ich auch noch, der hat mir grundsätzlich sehr gut gefallen, bis auf dieses komische Hüftteil da von ihm, diese Stoßstange, die sich nicht umklappen ließ. So, ja. Da gab es dann auch ein DNA-Upgrade-Kit. <lacht> Wofür gab es kein dna ja, ja. Nee, aber aber Ich erinnere mich noch daran, dass es da so ein bisschen Diskussionen gab, dass Ironhide jetzt hier als Voyager-Figur kam, weil Vorher war der, glaube ich, immer eher so Deluxe-Figur gewesen. Da hat man gedacht, ah, der ist auch nicht viel größer als Ratchet. Warum ist der jetzt hier Voyager? Also ich habe mich daran erinnert, dass die Diskussion eigentlich genau andersrum war, weil die alle haben auch erwartet, dass dann Ironhide als Deluxe kommt. Und dann waren dann später die Leute ein bisschen enttäuscht, so die, die Ratchet-Fans, so die paar, die es da gibt. Ja, warum ist denn der Ratchet jetzt als Deluxe? Und warum ist denn der jetzt so klein im Vergleich zu Ironhide? Die waren in den Filmen doch eigentlich äh, relativ gleich groß. Ja, okay. Also ich habe es ja andersrum wahrgenommen, dass man sich eher beschwert, dass die Anführungsstrichen Deluxe-Figur für den Voyager-Preis verkauft wird, weil ja viele messen halt immer Fuß bis Kopf und das ist dann halt der Preis der Figur, egal wie komplex die jetzt ist. Ja, wobei da im direkten Vergleich der Iron hat natürlich aber auch ein gutes Stück breiter ist wie der Ratchet. Also ja, genau, das meine ich aber. Also meine Wahrnehmung ist halt, viele schauen halt wirklich immer nur, wie groß ist die Figur von Fuß bis Kopf? Ah, das sind so und so viele Zentimeter. Das ist äh, Deluxe-Größe, also muss der einen Deluxe-Preis haben. Und dass der dann vielleicht nochmal so breit ist wie hoch und doppelt so viele Teile hat wie eine reguläre Deluxe-Figur, das äh, geht dann irgendwie bei vielen irgendwie unter, die das nur so oberflächlich betrachten. Ja, der äh, Studio Series 86 äh, Voyager Hardtrot hat die Diskussion ja wirklich dann äh, vor ein paar Jahren ja wirklich auf die Spitze getrieben. Ja, ja, also das <lacht> war ja allgemein so ein Trend in der Zeit, weil ja, man achtet halt aufs Scale und ja, das passt dann natürlich nicht perfekt so in die Größenklassen. Dann hast du halt vieles, was irgendwo dazwischen hängt, wo man dann die Wahl hat, macht man den jetzt irgendwie simpler und dann kleiner oder machen wir den ein bisschen komplexer, aber dann ist er halt natürlich ein bisschen klein für die Größenklasse und naja. Der Shadow Raider, als wie gesagt, das sollte ja so quasi so ein bisschen äh, die Figuren, äh, die aus Lockdowns Crew äh, ja quasi repräsentieren, wo man ja die Designs ja quasi auch ein bisschen angepasst und recycelt hat. Irgendwas, war das, war, war das was für euch so als Army-Bilder? Nee, nicht wirklich. Ja, ich muss auch sagen, seine Crew ist bei mir nicht wirklich hängen geblieben. Ich habe mir da später mal, weil die Welle gab es ja tatsächlich hier auch, zwar wirklich nur sehr kurz, aber den Shadow Raider, da habe ich mir später mal noch ein zweites Exemplar geholt, einfach damit ich dann halt neben Lockdown links und rechts halt dann welche davon halt stellen konnte, damit das nicht ganz so, damit er nicht ganz so alleine ist. Der VW Käfer Bumblebee, ja, äh, klar, kann man, wenn man den Bumblebee-Film damals halt gesehen hat, kann man da irgendwie nicht so dran vorbei. Wobei da auch so ein bisschen jetzt schon so dann die, die Schwächen der Studio Series ja quasi ähm, äh, aufgezeigt worden sind. Ähm, und vielleicht dann auch ein Thema, wo, wo wir dann zum, zum Ende hin vielleicht nochmal äh, drüber ein bisschen sprechen. Weil äh, klar, die Studio Series ist die Heimat für die Filmfiguren. Und ähm, ja, äh, 
jetzt mal ganz ehrlich, so vorlagengetreu zum fertigen Filmdesign war der Bumblebee ja jetzt ja eigentlich nicht. Der basierte ja auch wieder mehr auf diesem Promo-Concept-Art, was ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf dem alten Babyverse-Bumblebee basieren sollte, mit Absicht, weil der Bumblebee-Film ja damals auch noch eine ganz andere Rolle innerhalb des Babyverses ja spielen sollte. Vorher ja quasi der, der Soft-Reboot geworden ist. Mhm. Ja, also ich da mochte Soft, die Figur, ja. <lacht> ja, ich mochte die Figur, aber das mit diesen, er hatte halt auch diese Flügeltüren, die man von allen bisherigen Movie Bumblebees kannte, was er ja dann im Film nicht hatte. Also das war halt so die hauptsächliche Abweichung dann, ja. Da haben viele Partyfirmen das besser gemacht, den Look dann rüberzubringen, muss man mhm. sagen. Aber ich fand die Figur trotzdem irgendwie witzig. Also mir hat mhm. gefallen. Ja. Ja, ähm, wie gesagt, Exclusive hatten wir vorhin angesprochen und einmal die Figur 15 übersprungen. Ähm, und zwar ist einmal die Figur Nummer 15 eine Neuauflage von äh, Deluxe Bumblebee von dem 1976er Camaro. Hier als so eine Art Special Edition, Sonderauflage, äh, kommt mit einer kleinen Charlie Minifigur und äh, ja, mit äh, einigen Fahrzeugteilen und Stickern, quasi so ein bisschen so äh, äh, Custom Bumblebee mäßig. Ähm, ich weiß nicht, hat, euch, hat sich einer von euch den äh, zufälligerweise geholt? Oder? Nee, aber ich mochte die Idee, wie, wie gesagt, äh, dass man ihn in den Camaro Standard belassen konnte oder halt äh, Tuning äh, auf ihn ausüben konnte. Ja. Das war ja so eine, so eine kleine, ja, wie kann man sagen, so eine kleine experimentale Zeitphase, wo Hasbro, glaube ich, bei ein paar Figuren irgendwie so Sticker mit angeboten hat. War das nicht auch wo... Nee, Titan Returns war vorher gewesen, oder? Das auch schon Titans Returns war vorher, ja. Da hat er irgendwie die erste Welle, hatten, da hat er doch, glaube ich, ein paar Sticker dabei gehabt. Und Aber ich glaube, streng genommen fing das eigentlich schon mit Combiner Wars an, weil man konnte für Superior und die Stunticons konnte man, wenn man äh, irgendwo äh, Figuren bestellt hat, dann gab es da irgendwie einen Stickerbogen gratis mit dazu. War das auch offiziell gewesen von Hasbro? Das waren, waren offizielle äh, Sticker. Ah, okay. Ja, na gut, dann haben sie es immer wieder vereinzelt mal gemacht, scheinbar. Mir war so, als wäre das irgendwie so ein, zwei Jahre gewesen, wo sie sich ein bisschen drauf fokussiert haben und dann nachgelassen haben. Aber heutzutage hat man das eigentlich gar nicht mehr, dass irgendwie Stickerbögen dabei sind, oder? Gott sei ja, Dank. Dem, ja, ich sag mal so, bei der, beim Generation Select Cyclones waren die ja noch dabei und bei dem Galvatron, die auf, auf Toy-Farben quasi aufgebaut war, waren. Stimmt, ja, richtig. Ähm, da sind die noch dabei. Ich mochte, wie, wie du sagtest, Jazz, die Idee, dass man seinen, äh, den Fahrzeugmodus seines Transformers so ein bisschen modifizieren konnte. Mhm. Ähm, aber wie, wie Magma dann auch sagte mit den Stickern hier dazu, ich fand, fand die Sticker waren dann wiederum ein bisschen blöd, weil das war halt quasi, du hast, glaube ich, für drei verschiedene äh, Looks hast du Sticker dabei gekriegt, aber ja, sobald du die halt einmal drauf gemacht hast, ja, konntest du die anderen beiden dann schon nicht mehr verwenden. Genau. Äh, also, <lacht> da musstest du wirklich dich entscheiden oder halt dir das Set dann halt äh, dreimal holen, damit du wirklich alle, alle Kombinationen da mit den Stickern durchspielen konntest. Genau. Ja. Hättest du doch jedes Mal wieder abpuppeln können. Die <lacht> <lacht> wieder zurück auf den Stickerbogen. Ja, geht ja. schon. Ja. Ja, und dann äh, gehen wir in den Nummern einmal weiter. Die Figuren 19 und 20, das ist dann quasi direkt einmal hier so eine Art äh, Doppelschlag, kann man sagen. Das ist dann nämlich nochmal der 76er Camaro, also der wurde dann in der Zeit wirklich sehr häufig verwendet. Und dann nochmal der VW Käfer äh, Bumblebee ähm, und beide hier äh, in diesem äh, Goldplastik gehalten. 
Ich konnte leider keine Informationen finden, ähm, ob die jetzt hier irgendwie aller äh, G2 Slingshot, wenn man die so ein bisschen festgedrückt, dass die an einem direkt auseinanderfliegen. Aber äh, also da scheint Hasbro da, was das Goldplastik angeht, ein bisschen äh, nach, äh, gelernt und nachgebessert zu haben. Aber die kamen halt in diesem Retro-Rock-Garage-Set und Retro-Pop-Highway raus, was so ein bisschen ja auf diese Thematik 80er-Jahre und äh, Kassetten so ein bisschen anspielte. Mit den Dino-Kassetten, die damit wohl offizieller Teil der Live-Action-Filmereihe sind. Also, genau. Ja, wie gesagt, mit, wie mit äh, Thundercracker vorhin, ja, beweis mir mal, dass die nicht im äh, Film gewesen sind. Ich sag, einer von denen war diese Kassette, die Bumblebee halt äh, rausgespuckt hat. Das war eine von den japanischen Dino-Cassettes. Bestimmt, <lacht> ja. Hat sich dann offscreen vielleicht irgendwann mal verwandelt oder so. Das war ja so ein bisschen, viele waren ja hinter diesen Sets her, weil es das halt, das waren ja diese Kassetten, die basierten zwar auf sehr alten G1-Designs, aber halt auf Designs, die es nur bei Takara in Japan gab, die nie im, im Westen rausgekommen waren. Und äh, da wollten halt viele nur wegen dem Set haben. Ich kann mich noch erinnern, kurz nachdem diese Sets rauskamen, hast du sehr viele von diesen Bumblebee-Figuren halt lose <lacht> auf Ebay gesehen. Weil viele ja. haben halt die Sets gekauft, sich die Kassetten rausgepopelt und äh, das Set dann wieder verkauft. Also. Ja, die haben ja scheinbar echt die Modes nochmal neu gefertigt, weil die originalen Modes da halt auch schon verloren gegangen waren. Und dann haben sie es natürlich auch so fies gemacht, dass es ja zwei Kassetten pro Set waren, aber halt dann immer einmal die Originale und dann aber und einmal so, so ein transparentes Repaint von dem anderen Teil, sodass man sich das ja auch ja zweimal kaufen musste, wenn man die... Kassetten ja, du brauchst wirklich beide Sets, um dann halt den Autobot-Combiner zu vervollständigen und das andere war dann halt quasi ja dann nochmal ein Decepticon-Repaint davon. Ja, okay. Also da hat wieder einer bei... Da war wieder einer von den Füchsen bei Hasbro am Werk. <lacht> ja. Ja, und um da einmal den Bogen zu schlagen, es gab ja dann noch ein Dino-Kassett-Set äh, und das gab es dann ja in der Neuauflage mit G1-Verpackung, aber dann mit äh, einem einzelnen Frenzy dabei. Yay! Dem, dem roten oder dem blauen? Nee, der, nee, der war der blaue. War der blaue. Ja. Warum auch immer, ja. Der eine Frenzy, der allen ja. gefehlt hat noch aus. Das war eine sehr, sehr komische Zeit bei Hasbro. Ja, ja. ja. Gut, äh, springen wir dann einmal weiter in Welle 4 mit den Figuren 21, 22 und 23 und äh, auch hier äh, wieder mit Repaints, nämlich einmal mit Voyager Starscream, äh, diesmal in der Revenge of the Fallen Version mit äh, Tattoos nämlich und äh, diesmal kommt dieser dann auch mit äh, seiner Kreissäge, die er im Film ja auch verwendet hat. Äh, dafür sparen wir uns dann einmal den Raketenwerfer, also wenn ihr den Raketenwerfer wollt, müsstet ihr euch den anderen Starscream halt gekauft haben. Und äh, mit Deluxe Dropkick, hier einmal die äh, in der Helikopterform. Und Deluxe KSI Sentry, ein weiteres Repaint. Äh, neuer Kopf, neue Waffe, ist ein Repaint von dem äh, Stinger aus Welle 1. Und ja, Einzige, was bei dem ein bisschen komisch war, ähm ich höre gerade technisch irgendwie was. Jetzt ja. besser geworden. Nein, also irgendwie knackt dein Mikro gerade ein bisschen, aber ich, ich wollte es eigentlich subtil über den Messenger machen. Also. <lacht> ja, also, damit wir nicht die Sendung dafür unterbrechen müssen. Ja. <lacht> ja, ich sag mal so, die, die Zuschauer möchten uns das vermeiden. Ist es denn jetzt irgendwie ein bisschen besser geworden? Nein. Nicht? Okay. Dann. Gut. Müssen wir mitleben. Also man versteht dich, ist es nur halt okay. ein bisschen geknackert. Also der Lux KSI Sentry, wie gesagt, äh, blaues Repaint mit neuem Kopf, neuer Waffe von dem... Äh, 
bei dem äh, Stinger aus Welle 1. Äh, damals fand ich das ein bisschen komisch, weil äh, die Sentries, die waren im Film halt auch rot wie Stinger, ein anderer Rotton und haben sich auch in ganz andere Autos verwandelt. Aber für namenlose äh, Drohnen-Army-Bilder scheint das dann halt irgendwie so ja doch gereicht zu haben. Und nochmal den gleichen Mold in Rot zu verkaufen, äh, das hielt Hasbro für keine gute Idee. Äh, dann verkauft man Bumblebee lieber in einem anderen Gelbton. Ja, also von, von der Welle muss ich sagen, auf die habe ich komplett verzichtet. Dropkick habe ich mir dann später das Auto, die Autoversion geholt, aber den Helikopter hatte ich keine Interesse, muss ich sagen. Also. Ja, bis auf den Kopf sah der auch, ehrlich gesagt, ja auch gar nicht aus wie das Filmgegenstück. Mhm. Ne? Also auch hier wieder so ein bisschen der Fluch der Studio Series. Also man kann hier nicht direkt äh, das äh, fertige Filmdesign vom Studio halt immer umsetzen. Mhm. Und man muss auch sagen, die Studio Series hat es, glaube ich, bis heute nicht geschafft, einen Triple Changer herauszubringen. Also, also. Kein richtigen mit richtigen Erdaltmut zumindest, oder? Ich will gerade irgendwas gab es, aber nicht. Also der eine Megatron hat ja so, so ein bisschen Flugmodus, hatten wir, glaube ich, schon gesagt. Und ja, nicht so ganz. Also, also es war kein richtiger eigener Verwandlungsschritt, aber äh, den, den ersten richtigen Triple Change in der Studio Series werden wir ja quasi nächstes Jahr mit dem Concept Series Megatron haben. Ja, genau. So, so, dass es nicht auch zwei Figuren dann sind. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wobei eine Anekdote zu dem Dropkick, dem Helikopter, da äh, habe ich gehört, da soll es ein äh, Knockoff von geben. Ähm, eins zu eins dieselbe Figur, aber vergrößert in Voyager. Und äh, als Voyager äh, äh, kommt der bei den meisten, die sich den geholt haben, irgendwie besser weg als in der Deluxe-Version. Also kann ich irgendwie gut nachvollziehen, weil wenn du dir den so anguckst und du guckst dir diesen kleinen mickrigen Roboter an und der wird halt zu einem Helikopter... Ja, weiß ich nicht, ob da die Deluxe-Größe unbedingt dann die perfekte Wahl war. Gut, wenn du danach gehst, hättest du die beiden eigentlich Voyager groß machen müssen. Also Shatter und Dropkick, weil sie waren beide deutlich größer als Bumblebee. Insofern im Film jetzt insofern, naja. Na, dann haben sie in die Deluxe-Klasse halt nur zueinander gepasst, aber halt ja. nicht zu ihrem Gegenspieler Bumblebee. Genau. Oder man hätte Bumblebee ins, als Core-Klasse bringen müssen, aber Core-Klasse, äh, da äh, müssen wir noch ein paar Jahre drauf warten. Zumindest hier laut der Liste. Gut, dann die Figuren 24 und 25. Äh, ja, äh, Bumblebee war zu der Zeit äh, allgegenwärtig und das ist hier einmal ein exklusives Doppelpack und beinhaltet einmal äh, den äh, VW Käfer Bumblebee und einmal äh, sehr überraschend den äh, Bumblebee aus The Last Night. Also die Idee hinter diesem Set war, war wieder so eines von diesen Then and Now Sets. Die äh, einen oder anderen von euch kennen das vielleicht noch ähm, aus den äh, äh, früheren Filmreihen. Also dass man so einen Charakter vom Anfang einer Geschichte hat und dann nimmt man sich dann eine Version, die dann zeitlich später spielt, damit man so ein bisschen so die Evolution halt so ein bisschen damit äh, nachverfolgen kann. Oh. Ja, ja, so viel anders war an dem VW Käfer jetzt nicht. Er hatte ein paar leichte Farbanpassungen und ja, Rostflecken. Ich dachte so, ja, wer drauf steht. Aber äh, ich glaube, da wir uns alle die reguläre Version geholt haben und auch vielleicht hat der ein oder andere von uns den The Last Night Bumblebee schon, konnte man auf dieses Doppelpack, glaube ich, dann doch eigentlich gut verzichten. Konnte man getrost beiseite lassen, ja. Genau, dann äh, verlassen wir das Jahr 2018 und springen mit Welle 5 direkt ins Jahr 2019. 
Und äh, da haben wir gleich äh, direkt die äh, ersten Nummern äh, 26 bis 30 in Form von fünf Deluxe-Figuren. Ähm, einmal Figur 26, äh, ja, es ist äh, Bumblebee, äh, welche Überraschung, diesmal der äh, Bumblebee aus The Last Night in seiner äh, Gestalt aus dem Zweiten Weltkrieg, äh, wie ich ihn äh, liebevoll immer nenne, den Inglorious Bumble Bastard. <lacht> Mit, äh, ja, ich den Film noch erinnern kann, ja. Genau, ich meine, diese, weiß ich nicht, zehn Sekunden, die diese Szene ja dann quasi hatte, aber äh, ja, ich fand, äh, das war zu der Zeit kam, glaube ich, in Glorious Bastards ja auch raus, also wirklich fand ich, passte das irgendwie, keine Ahnung. Ja, ja. Wo ich, wo ich sagen muss, ich fand die Idee eigentlich ganz witzig, also da hätte man vielleicht einen ganzen Film draus machen können, hier, Transformers im Zweiten Weltkrieg, oder? Ja, es gab ja schon Comic dazu, hier, dieses Transformers G.I. Joe von Devil's Due. Dreamwave? Das war von Dreamwave, das, genau. Mhm. Ja. Stimmt, ja, das war von dem, ja. Hm. Ja, nur ja, auch hier also. wieder, äh, ja, quasi Bumblebee, der auf einem Filmdesign basiert, aber der falsche Fahrzeugmodus, da konnte man sich offenbar nicht von Mercedes äh, die Lizenz für deren Limousine äh, äh, holen, warum auch immer, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil die gesagt haben, bei Mercedes, oh, am Zweiten Weltkrieg, da wollen wir nicht so gerne erinnert werden, wer will das schon. <lacht> Schlechte Erfahrung gemacht. Ja, da, wird, da knackt dein Mikro auch gleich immer noch mehr, Scourge, wenn wir jetzt darüber reden. Ja. <lacht> <lacht> auch deutsches Fabrikat wahrscheinlich. Ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, ich hatte ja. mir den, diesen Weltkriegs-Bumblebee geholt. Ich fand ihn grundsätzlich jetzt nicht schlecht, auch wenn, wie gesagt, er hat nicht wirklich das Fahrzeug aus dem Film nachgestellt, aber ja, spektakulär war er jetzt auch nicht. Also ich habe ihn dann irgendwann auch wieder verkauft, muss ich zugeben. Ja, das, äh, da musste irgendwann Toy World auf den Plan treten und hat da dann den äh, quasi die richtige Mercedes-Limousine dann quasi als Deluxe-Figur herausgebracht. Stimmt, ja. Wahrscheinlich ohne Lizenz. <lacht> wahrscheinlich, genau. Wahrscheinlich. Äh, ja, die Figur 27 ist äh, ein weiterer Bumblebee äh, mit dem tollen Namen äh, Klanker Bumblebee. Äh, Klanker soll dabei wohl irgendwie sowas wie Schrotthaufen oder so bedeuten. Es ist eine dreckige, rostige Version mit leichten Farbanpassungen, erneut vom 1976er Camaro. Und auch hier wieder so, ja, okay, wer es braucht. Ähm, das war wirklich so dann so die Phase, wo ich dann auch sagte, okay, die äh, Studio Series, äh, nee, also die, die kann man irgendwo nicht rechtfertigen, dass man da jetzt äh, jede äh, Version oder sich von einer Figur da auch wirklich holt. Weil eigentlich wäre es ja ganz schön gewesen, so man hat seine Figuren so im Regal stehen, in der Packung und dann, das war ja so ein bisschen die Idee auch hinter dem Verpackungsdesign, dass das ein bisschen so an so, so Bücherrücken und so weiter erinnern sollte und so weiter. Aber wenn du dann halt siehst, oh guck mal, ich habe da ein Bumblebee und da ein Bumblebee und da ein Bumblebee und da ein Bumblebee. <lacht> Also gerade zu der Zeit hatte man das Gefühl, dass die Reihe zu einem Drittel aus Bumblebee-Figuren mhm. besteht. Ja. Also, ja. Und zwar immer wieder derselben Bumblebee-Figur. Also insofern. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, diese Rostbemalung sehen aus, als ob da einfach ein Kind mit einem Filzstift drauf rumgehört hat, wenn ich mir die Bilder anschaue. Oder? Ja. ja, das war wirklich nicht, äh, nicht ganz so schön. Äh, umso schöner fand ich dann, dass wir endlich äh, Bumblebees berühmten Gegenspieler aus dem 2007er-Film bekommen haben, nämlich Barricade. Von dem hat man ja auch dann schon, ja, ich glaube, die letzte Figur damals war damals auch Dark of the Moon, die Deluxe-Version. Jetzt hier endlich mal ein Upgrade mit Rotor-Klingenwaffe, aber äh, ohne Frenzy. Ja, warten wir bis jetzt auch, bis Spoiler, so bis ins äh, Jahr 2023 warten wir auch immer noch auf eine neue Figur. Aber mal gucken. War der nicht irgendwo dabei gewesen? 
Oder ver verwechsel ich den jetzt mit dem Masterpiece? Nee, da verwechselst du, der äh, DNA-Design hat für den Masterpiece Barricade später mal ein Upgrade gebracht und da war der Frenzy dabei. Achso, okay. Ja. Figur 29 ist dann aus äh, Dark of the Moon einmal die Side-2-Variante äh, und zwar hier mal einmal die quasi Corvette-Konzept und zwar äh, ohne Dach, äh, wo ich mich direkt als äh, Fan äh, äußere. Ich mag die Side-2-Figur zwar, aber ich bevorzuge meinen Zeitswap dann eher doch mit Dach, der dann, den wir dann auch später in der Reihe dann noch sehen werden. So, besser, wenn es mal regnet und so. Ja. ja, nicht nur das, vor allem, ich weiß nicht, ist generell äh, die Revenge of the Fallen-Version von Sideswipe, da kommen wir später, wie gesagt, noch zu, ist um einige, einiges besser wie die Dark of the Moon-Variante. Sideswipe war auch so eine Figur, der, der Charakter hat mich schon eigentlich nie interessiert, insofern habe ich die Figur dann auch ausgelassen. Ne? Hm. Er hatte doch so einen großen Aufbild, Auftritt da, wie er da einmal ins Bild gefahren ist. Und ja, ich habe ihm, hab ihm nie verziehen, dass er Sideways einfach in zwei geschnitten hat. Also <lacht> ja. <lacht> ja, der Sideways, der sich nie, nie wirkt, nur kurz verwandelt hat im ja, Revenge of the Fall. Sich nie gewehrt hat, ja. <lacht> genau. Insofern quasi Sideswipe, ja quasi äh, Kriegsverbrecher. Ne? Aber, äh, genau. Das ist aber normal bei den Autobots. In ich glaube, die Movie-Autobots könnte man alle als Kriegsverbrecher, weil sie auch äh, hilflose Gefangene mehrfach exekutiert haben. Und sowas. Also, ja, ja. Äh, das Deluxe äh, 5-Tet wird hier quasi einmal äh, abgerundet durch äh, Crankcase, äh, ein Repaint von Crowbar aus Welle 1. Und ähm, ich mache hier jetzt äh, nicht groß das Fass, Fass auf, weil diese Crankcase-Figur, es ist nicht Crankcase, es ist einfach Crowbar mit goldenen Dreadlocks und so weiter. Und wenn ihr euch die Dreads äh, quasi äh, vervollständigen wollt, ganz ehrlich, ähm, dann holt euch äh, aus äh, The Last Night den Berserker, äh, um die Dreads zu vervollständigen. Als Berserker hat er im The Last Night sowieso nicht viel gemacht. Und farblich ist da jetzt nicht so ein großer Unterschied zu... Äh, zum richtigen Crankcase aus dem Dark of the Moon Film. Und äh, ja, so viel mehr kann man über die Dreads ja auch äh, eh nicht äh, sagen, außer dass wir immer noch auf das dritte Mitglied warten. Ja, den Eurofighter, ja. <lacht> ja, den Eurofighter, genau. Das war ja, ja dann der, ach wie hieß er jetzt schon mal, der Hatchet, genau. Hatchet, genau. Bei der Dark war damals Dark eh komisch. Ja. Hm. Äh, eh komisch in Dark of the Moon. Die gab es ja, dann gab es ja nur Crankcase in der Deluxe-Klasse. Und die anderen Dreadbots da, die gab es ja quasi ja nur als äh, in der Legends-Klasse hat man die ja gekriegt. Und ja. jeder von mhm. denen hat einen, Alter, einen Alternativmodus. Mhm. Aber naja. Hatchet war cool. Auf den warte ich noch in der Studio-Series. Ja. ja, aber du sagst ja, der Hatchet, der, der, der als Jet, der, der war echt cool. Den habe ich mir damals auch geholt. Gut, die Figur 31 überspringen wir für den Moment einmal und machen weiter mit den Figuren 32, 33, 34 und 35. Wir hatten bei Figur 32 einmal den Optimus Prime. Hier wird es nochmal ein bisschen kompliziert, weil es ist der Optimus aus dem 2007er Film. Der unterscheidet sich ein bisschen von dem Optimus Prime aus Range of the Fallen, den wir schon in der ersten Welle hatten. Der ist einmal quasi komplett überarbeitet mit neuem Kopf, neue Brust, neue Unterarme. Der kommt hier mit seinem Blaster, den er im ersten Film hatte und nicht mit den zwei Schwertern. Und das ist die Version vom Optimus Voyager, den man dann auch später mit der Figur 35, da springe ich jetzt mit Absicht einmal weiter, ja, den kann man dann mit dem Jetfire aus Revenge of the Fallen kombinieren. 
Keine Ahnung, was man sich dabei hast, wo irgendwie gedacht hat, das irgendwie da äh, so zu verhunzen, aber äh, ja, also Stimmt man könnte den Jetfire theoretisch mit dem Revenge of the Fallen Optimus auch kombinieren, aber die Kombination ist nicht besonders stabil, habe ich mir sagen lassen. Und man kann ihn halt nicht vorne äh, mit dem Torso richtig halt verbinden, weil da sind halt andere Torso-Teile halt dran. Ich denke, es ging einfach darum, das ist halt der Optimus Prime, der zeitgleich mit dem Jetfire rausgekommen ist. Deswegen sollten die kombinierbar sein, weil der andere war schon ein Jahr vorher und äh, war halt nicht mehr aktuelles Spielzeug. Ich glaube, mehr, mehr Motivation war da, glaube ich, nicht dahinter. <lacht> nee, also. nicht wirklich. Fällt also in den Bereich, äh, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Beziehungsweise sie wissen ganz genau, was sie tun. Sie bringen den Optimus Prime noch einmal raus, damit er noch mal gekauft werden kann. Herr, vergib ihn, sie wollen einfach nur Geld verdienen. Ne? Genau. <lacht> <lacht> ja, aber passend zu diesem Optimus Prime 2007, passt aber eigentlich sehr schön hier dann der, der Bone Crusher dazu. Ein Charakter, den wir damals ja, damals zum 2007er Film das letzte Mal gesehen haben, damals als Deluxe-Figur. Und hier dann jetzt quasi endlich mal als Voyager, weil im Film war er ja auch deutlich größer wie alle anderen Autobots. Von daher war das äh, auch so eine Figur, wo ein Upgrade in der Größenklasse doch äh, längst überfällig gewesen ist. Ich, ich fürchte, Scott, ein Upgrade deines Mikrofons ist auch bald überfällig. Ich <lacht> habe das Gefühl, das Knacken wird immer stärker. <lacht> Komisch, weil ich eigentlich mache ich gar nichts an dem Mikrofon. Ich weiß nicht, irgendwie mal den rein und rausgestöpselt oder so. Ich weiß jetzt nicht, was du für ein Mikro da hast. Ich hoffe, ja, liebe, Zu liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr vergebt uns, aber irgendwie wird es teilweise wirklich immer knackiger. Also. Mhm. Ja, mit dem Jetfire hatte ich damals, um die Pause, die peinliche Pause zu überspielen, mit dem Jetfire <lacht> habe ich damals geliebäugelt, muss ich sagen, aber ich, ich fand ehrlich gesagt im Vergleich mit dem Revenge of the Fallen Jetfire, den ich noch hier zu Hause stehen habe, hat er mir irgendwie nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Auch wenn er wahrscheinlich etwas moviegetreuer schon war, aber... Ja, ja. habe ich dann verzichtet, muss ich zugeben. Er hatte doch dann auch wieder so ein DNA-Upgrade-Kit. Also das gilt für jede zweite Figur hier, aber das erinnere ich mich zumindest noch gut. Also ich glaube, Studio Series gab es zu fast jeder Figur ein DNA-Upgrade-Kit. Ja. Ja, so Der hatte, hatte glaube ich, dann bewegliche Hände auch gehabt, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und ein bisschen, ein bisschen filmakkurateres Gesicht hatte er noch, aber ja. ja. Okay. So, Skirt, Skirt, Wie geht's? Hört ihr mich? Ja. Ja, wir hören dich. Okay, knacken weg oder? Ohne ja, knacken das Knacken ist weg, ja. wunderbar. Okay, dann einmal hat die berühmte äh, einmal Stecker ziehen, Stecker wieder rein Methode wohl genau. offenbar schon geholfen. Ja. Haben sie schon versucht, den Rechner wieder aus und wieder anzuschalten. Ja. <lacht> genau. <lacht> äh, also, ja, haben also das wir, Knacken ging bei Wave 1 los, also gehen wir nochmal zurück. <lacht> <lacht> Äh, nee, um dann einmal den äh, Kreis der vier Figuren dann jetzt einmal abzuschließen, hat man auch einmal dann den Leader-Klasse Megatron äh, aus Dark of the Moon mit einer süßen kleinen, wie ich finde, Igor-Figur dabei. Also Igor, der ist, weiß ich ist ja den, glaube ich, den meisten aus dem Film auch irgendwie hängen geblieben, der da so ein bisschen ja. so um ihn herum getanzt ist, irgendwie so ein bisschen. Ich hab vergessen, er ist auch dem Kopf von irgendjemandem nachempfunden, oder? Weil, von dem Longhole. Von dem Longhole, ja. Also ich muss sagen, diesen Dark of the Moon Megatron, den habe ich mir damals tatsächlich geholt, den habe ich auch nach wie vor, weil ich fand, das Dark of the Moon Megatron Design hat mir sehr gut gefallen, jetzt nicht unbedingt als Megatron, aber als so Mad Max Transformer mäßig, mhm. Und, aber die Dark of the Moon Figur war halt nicht sonderlich toll, muss man sagen, aber ja. der Studio Series Dark of the Moon Megatron, der hat mir wirklich sehr gut gefallen, also 
Das Einzige, was er nicht so gut gemacht hat, fand ich, war diese Schrotflinte, weil die von der einen Seite halt äh, eigentlich nur aus Hohlräumen bestanden hat. Aber, ja, die war wirklich nicht so ja, toll. Also aber ansonsten gefällt mir die Figur wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das Cape war immer noch ein bisschen kontrovers gewesen damals, weil so Stoffcapes und sowas gibt es bei Transformer jetzt nicht so viel. Seit 86, Starscream, ne? Also. Ja, ja, also viel, nicht, nicht. Vereinte gab es mal was, aber ja. Und ja, ich weiß nicht, wenn ich mir so die Bilder anschaue, sieht jetzt auch nicht äh, so super elegant aus. Ich glaube, ich will mein irgendjemand hatte da, glaube ich, auch so einen Ersatzcape mal gebracht. Gut, das, das war auf jeden Fall besser nicht. als dieses, dieses komplett Plastik-Cape von der Dark of the Moon-Figur, also dieses starre Plastik. Ja. Also, ja. ja, dieses wirklich ja Gummi, das ist also das. Das war wirklich blöd, wobei man da wenigstens, da konnte man den Spielspaß an der Figur ein bisschen wieder rausholen, weil das war ja, bestand ja so aus zwei Teilen, wenn man die Teile ein bisschen äh, getrennt hat, dann äh, hat man da wieder ein bisschen Bewegung in die Figur reingebracht. Ja. Aber ansonsten war da auch der Megatron hier quasi eigentlich schon so ein Upgrade, wo man sagte, yo, das, äh, das war eigentlich mal nötig. Wobei, einziger negativer Punkt fand ich an der Figur, ich fand blöder, dass der Truck-Modus so starr war. Da war der Anhänger ja mit integriert wieder, aber das ja, hat die alte Figur ein bisschen ja. besser gemacht, weil der ja wirklich dann wirklich auf so einer Achse war. Das war, aber der Roboter-Modus war um Längen besser, also da ja. legt die oh. Studio Series Figur die alte auf jeden Fall deutlich. Ja. Ja. Äh, wenn wir schon bei Megatron-Figuren sind, wir haben Figur 31 vorhin ja mit Absicht übersprungen, weil da haben wir wieder eine weitere Deluxe-Figur, nämlich einmal der vorhin von mir so sehr gelobte Voyager Megatron äh, aus Revenge of the Fallen. Diesmal hier als quasi äh, Special Edition, war auch, glaube ich, irgendwo ein Exclusive. Äh, zumindest war er da also auf jeden Fall in den äh, Universal Studio Parks, konnte man ihn unter anderem bekommen. Ist quasi die gleiche Figur, nur mit Battle Damage Deko und äh, mit einem neuen Kopf. Äh, der neue Kopf äh, in Anlehnung an die letzte Szene quasi, wenn er von <lacht> Optimus kombiniert mit Jetfire so wirklich einmal so das halbe Gesicht weggeschossen kriegt. Ja. Und dann da herumliegt oder Starscream. Oh. <lacht> ja, die ähm. gab es bei Target exklusiv und bei Toys R Us Kanada und in irgendeinem Hongkong-Shop, also so semi-exklusiv, sagen wir mal so. Ja. Ah, okay, gut. Ähm, muss ich ehrlich gesagt sagen, den habe ich mir äh, damals gekauft, als ich bei Tea of Robots war. Und äh, ich habe mir so überlegt, so, brauche ich den jetzt unbedingt? Ich meine, die Battle Damage Deko sieht schon geil aus, aber ich habe dann wirklich gesagt, äh, das mache ich abhängig davon wie sehr mir der Kopf in Natura gefällt. Und äh, ja, ich besitze ihn, ich habe ihn gekauft, weil äh, dieser halb weggeschossene Kopf, also in Natura, muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht irgendwie, irgendwie echt cool aus. Also, ich habe es auch bis dato nicht bereut, mir den geholt zu haben. Gut, ich hatte ihn nie. Also, wie gesagt, mhm. das Revenge of the Fallen Design war nicht mein, war nicht meins. Also. Gut, in der Nummerierung gehen wir einmal weiter mit einer weiteren Exklusivfigur, nämlich mit Figur 36, mit äh, Deluxe Drift aus The Last Night. Äh, in diesem Falle auch tatsächlich die äh, Deluxe-Figur aus The Last Night. Äh, wer sich daran erinnert, da hatte dann Drift quasi einmal ein Remold von der Age of Extinction figur In der Reihe selber war er dann nur wirklich ja fast ausschließlich rotes Plastik. Äh, entsprach nicht gerade besonders der dem Vorbild, das man auf der großen Leinwand gesehen hat. Das hat man hier quasi mit einer Premium-Version quasi nachgeholt. Also wirklich, da die, die Deko ist wirklich spot on. Den Kopf hat man überarbeitet. Er kommt mit einem zusätzlichen Schwert, das man unglücklicherweise im Fahrzeugmodus nicht verstauen kann. Ja, und wenn ihr Baby-Dinobots mögt, 
äh, aus The Last Night. Ähm, auch wieder so ein Konzept, wofür waren die eigentlich im Film, aber... Ja, Merchandise, ja. Wenn ihr Baby Dinobots äh, haben wollt, äh, ja, dann könnt ihr so jetzt halt hier mit diesem Drift zusammen äh, erwerben. Bis jetzt aber auch nur in diesem Set rausgekommen, oder? Mhm. Mit dem Drift, oder? Genau. Oder waren die schon mal woanders mit dabei? Ich glaube, glaub, sie sind da. danach nicht nochmal irgendwo erschienen. Mhm. Okay. Was so ein bisschen deine Merchandise-Theorie halt über den Haufen wirft, ne? weil ja. es gab nie Merchandise von den baby ja, Na gut, The Last Night ist ja eh so, so ein Frankenstein-Film, wo mehrere Filme zusammengenäht wurden und ich vermute, in einem der Filme, die da drin stecken, war vielleicht mal geplant, dass die Baby-Dinobots so die großen Kid appeal charaktere werden, aber dann wurden sie da ersetzt von, von wie ist er denn hier, der Blaue? Squeaks. Squeaks, ja, genau, wer mhm. erinnert sich nicht an Squeaks. <lacht> ja, also ich hatte den Drift, diesen Drift nicht, ich hatte die Last Night Figur, ich glaube, das war auch Constombola, weil irgendwie viele Studio Series Figuren sind bei mir über die Constombola nach Hause gekommen. Irgendwie. <lacht> ich fand die Figur grundsätzlich gut, wie du gesagt hast, die Last Night hat ein bisschen daran gekrankt, dass eigentlich der Roboter komplett nur rotes Plastik war und sämtliche Details irgendwie verschluckt hat. Aber jetzt nur für einen etwas besseren Paintjob wollte ich mir da dieses Exklusivset dann doch nicht holen, muss ich zugeben. Aber die Figur an sich war schon mal nicht schlecht, ja. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir den damals hauptsächlich geholt, weil äh, wenn wir die, äh, wenn, wenn wir uns die Filme anschauen, die äh, bis zu dem Zeitpunkt ja quasi äh, angeschnitten worden sind, ja, dann war das quasi die erste Bayverse-Trilogie und halt der Bumblebee-Film und so. Alles, was so Age of Extinction und The Last Night selber angeht, das war eher so stiefmütterlich. Da hat man lange Zeit ja drum einen Bogen gemacht. Von daher dachte ich mir so, komm, das ist jetzt die erste The Last Night-Figur. Deswegen ist ja so ein bisschen bei mir in der Sammlung gelandet. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, damals hatte man ja schon so ein bisschen den Eindruck, dadurch, dass The Last Night da jetzt damals nicht so der erfolgreichste Film gewesen ist, dass man da vielleicht so ein bisschen... Äh so einen Bogen drum macht in der Reihe, aber dann... Gut. Ich denke, ich es war aber auch einfach der Zeitfaktor, weil Age of Extinction und The Last Night da einfach noch nicht so lange her waren. Also genau, wir hatten halt, wie gesagt, diese Ausnahmen halt mit, mit, dem, äh, mit dem Lockdown, aber weil, weil Lockdown ja auch schlicht und ergreifend Fan-Favorite-Character war aus Age of Extinction und ja gut, mit dem Grimlock war wahrscheinlich irgendeiner der Designer, der gesagt hat, Mensch komm, lass uns doch zumindest den Grimlock dann mal äh, in einer akkuraten Version herausbringen. Das war wahrscheinlich so ein Herzensprojekt. Denke ich auch, ja. ja. Gut, äh, apropos Herzensprojekt, irgendeiner äh, bei Hasbro scheint dann wohl auch so ein kleines Herzensprojekt gehabt zu haben. Und dieses äh, Herzensprojekt beginnen wir in Welle 6 mit Figur 37, nämlich Voyager Rampage, quasi Teil 1 von 8 für den, äh, ja, für die größte Studio Series Figur überhaupt, nämlich für den Devastator. Ja, hier ein größeres halt Herzensprojekt, würde ich sagen, oder? Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Doppelherzprojekt wahrscheinlich. <lacht> Ja, äh, Rampage, erste, erste Constructicon, hier die rote Version, also quasi filmgetreu halt zum äh, zu Revenge of the Fallen halt, weil, ja, äh, war ja damals auch ein bisschen komisch, Rampage, der Charakter, äh, kam in der Toyline vor, äh, aber in gelb, im Film war er dann rot, also da hat das mit der Kommunikation zwischen Studio und äh, Hasbro irgendwie nicht ganz so gut geklappt. Mit den Namen haben sie ja teilweise das auch teilweise ein bisschen durcheinander gebracht dann oft. Also ja, besser, okay. besser nicht zu viel drüber nachdenken. Genau. Äh, erstes Highlight, dann auch Figur Nummer 38, der Voyager Optimus Prime aus dem Bumblebee-Film. Also, äh, also die meisten benutzen die Nummerierungen ja irgendwie nicht, äh, habe ich so zumindest die Erfahrung gemacht. Aber dieser, äh, 
dieser Optimus Prime aus dem Bumblebee-Film, also da scheint die Nummer 38 bei den Leuten irgendwie im, im Kopf hängen mhm. zu bleiben. Also immer, wenn ich so in, in manchen anderen Gruppen oder bei TFW im Forum gucke, also wenn dann über diesen Voyager Optimus Prime zum Bumblebee-Film gesprochen wird, da benutzen die alle immer die Nummer. Als ob das ja. wirklich so ein heiliger Gral ist. Irgendwie so ja, genau. das war ja so eins der ersten Designs, wo jetzt die Studios, beziehungsweise das Barryverse, doch so einen Schlenker in Richtung Gibbon gemacht hat, weil der war ja dann doch so ein ziemlicher Hybrid gewesen aus Gibbon und äh, ja, dem Bay-Design, das man vorher so kannte. Also noch mehr als der Evasion-Mode Optimus Prime, der sah zwar als Truck wie der alte G1 aus, aber als Roboter mhm. ja überhaupt nicht, aber der hier hat ja wirklich viele G1-Elemente auch drin und die Figur hatte ich lange Zeit, ich meine, ich habe sie vor kurzem jetzt dann doch mal verkauft, aber muss ich sagen, die wirklich eine gute Figur auch von der Transformation her einfach, aber effektiv, sage ich mal. Gut, die Versta das Verstauen der Waffe hat halt nicht so gut funktioniert im Truck-Modus, aber ansonsten wirklich eine gute Figur, also ja. hat mir sehr gut gefallen. Ja, mir gefällt ja. dieser Optimus nach wie vor äh, sehr gut und äh, er schlägt meiner Meinung nach den Rise of the Beast, Voyager, äh, Optimus Prime, meiner Meinung nach auch um Längen. Also sowohl was Spielbarkeit, Posierbarkeit, also so. Ja, den habe ich sogar noch bei mir äh, stehen, also den Studio Series Bumblebee Optimus Prime. Ja, schon ausgepackt, oder? Natürlich. <lacht> ja, also so eine Riesensammlung an Studio Series Figuren hast du nicht, Jess, ne? Bist du nee. der, der Fan von? Nee, äh, nur die, eben die 86er, aber von den normalen Studio Series habe ich nicht sehr viel, sage ich mal so. Ja, also so, also am Anfang hatte ich auch noch so ein bisschen so, so leichte Ambitionen, auch hier die, die Nummerierung komplett voll zu kriegen, aber es hat sich dann spätestens, glaube ich, mit dem vierten Bumblebee dann erledigt. Äh, <lacht> <lacht> ja. ja. Das hat man ja auch gedacht, das geht nur so ein Jahr und dann fängt das wieder von vorne an, wie mit den äh, Generations rein, den regulären, aber die sind ja dran geblieben. Ja, auf jeden Fall. Äh, bei Figur 39 handelt es sich um eine weitere, äh, ja quasi Premium-Neuauflage einer etwas älteren Figur, nämlich hier aus äh, The Last Night, nämlich einmal der Cockman. Ähm, die Idee dahinter war so ein bisschen, weil äh, einige Fans Hasbro wohl angeschrieben haben und sagten, oh, immer in The Last Night Cockman, der ist bei mir im Markt irgendwie nicht erschienen, könnte da nicht irgendwie mal eine Neuauflage machen? Und das ist wohl so ein bisschen die Idee hinter diesem Cockman, von wegen, ja, wir bringen ihn nochmal raus für die Leute, die da nicht äh, dran gekommen sind. Ja, ich fand den auch sogar ganz schick hier, die Neuauflage. Und ich bin immer noch fasziniert davon, dass das halt ein Headmaster ist, dass er diesen Titan Returns Headmaster Gimmick äh, mit eingebaut hat. Weil das ja wohl so eine rausgeschnittene Szene ist aus dem Film, wo, weil er wohl ursprünglich dann irgendwie dem, dem Nitro Zeus den Kopf rausreißen sollte und den Körper übernehmen sollte. Aber hat nicht sein ja, sollen. Ich habe die Last-Night-Version von der Figur und muss auch sagen, also auch eine sehr gute Figur. Also auch mit dem Headmaster, dass der Headmaster auch tatsächlich im Auto drin sitzen kann. Mhm. Ich meine, das Cockpit ist jetzt nicht ungefähr nicht wirklich ein Aston Martin, aber <lacht> zumindest kann er drin sitzen. Es können und, sogar zwei ja. Titan-Master drin sitzen, er hat ja zwei Sitze. Und er ist, also ist wirklich gut. Also ich habe damals Glück gehabt, ich bin an die äh, The Last Night Reihe, äh, an die Version bin ich dran gekommen. deswegen habe ich um den hier so ein bisschen an den Bogen geschlagen, wobei ich fand bei der Deluxe Version hier aus der Studio Series damals ein bisschen, bisschen blöde, der ist zwar im Fahrzeugmodus schön silber bemalt, was der aus äh, The Last Night jetzt zwar nicht ist, 
Dafür hat das Original halt diesen schönen Dry-Brush-Look äh, auf den Zahnrädern und so weiter. Und das, finde ich, haben sie bei der Studio-Series-Version so ein bisschen, ja nicht verhunzt, aber irgendwie, also ich fand das beim Original irgendwie ein bisschen besser. Also wahrscheinlich hätte, müsste man sich beide Versionen holen und daraus dann seine, die perfekte Version wahrscheinlich machen. Aber, na. Gut, äh, dann gehen wir jetzt einmal äh, in den 40er-Bereich und da hätten wir dann quasi einmal äh, Deluxe Shatter aus dem Bumblebee-Film. Und ja, Phil, du hast es vorhin angesprochen, Triple Changer äh, ist bis jetzt noch nicht. Hier hätten wir Shatter dann quasi einmal äh, in ihrer äh, Autogestalt. Also ich muss sagen, sowohl Shatter als auch Dropkick fand ich als Autos die Figuren deutlich besser als jeweils als Fluggerät. Also mhm. insofern habe ich auf die jeweiligen Fluggerät-Versionen dann auch verzichtet. Da kann ich dir jetzt nur bedingt ja. zustimmen. Also ich fand die Shatter, also die Jet-Mode-Shatter, die finde ich dann doch auch, was den Roboter-Modus angeht, doch um einiges besser wie, wie die Shatter hier jetzt. Aber das ist ja, wie gesagt, persönlicher Geschmack ja auch. Ja, also Kann ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Ne? Genau. Und Figur Nummer 41 ist dann einmal ein weiterer Constructicon im Deluxe-Bereich, nämlich der Scrap Metal. Äh, ja, äh, den Voyager Rampage, den hast du hier gefühlt äh, in jedem Smiths. Ja, war was? Zu den Zeitungen war es schon Smiths bei uns. War schon ne? Smiths, meine ich, ja. Ja, ne? Aber der Scrap Metal, boah, der, an den bist du aber echt schwer dran gekommen. Also das war äh, irgendwie schon ein bisschen schade. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Devastators es in Deutschland gibt, wo dann halt der Scrap Metal fehlt. <lacht> ja. Das ist halt so ein gelber Bagger, den haben bestimmt auch viele Kinder gekauft. Warum? <lacht> also Baggerspielzeuge, ehrlich gesagt, ja gut, bei den Kleinkindern, aber so bei den, bei den Größeren, ja, weiß ich nicht mehr, ob das da ja, schon... Naja, das sind dann eher so die Vierjährigen, die gesagt haben, auch oh, cool, Bagger, will haben. Und, ja, und noch ein Tonka-Sticker an die Seite und fertig. Mhm. Ja, dann gucken die Eltern auf den Kopf von dem Artwork und denken, was für ein hässliches Teil, das kaufe ich mir nicht. Und dann schreit <lacht> das, das Kind und dann wird das doch gekauft, ja. ja. ja natürlich Ablauf. Ja, äh, Figur 42, holt alle eure Handtücher raus. Äh, ein Keks auch für jeden, der diese Anspielung verstanden hat. Ähm, ein weiterer Constructicon im Voyager-Bereich, nämlich äh, Longhole. Und äh, den hat man hier auch relativ gut bekommen, fand ich. Und der, ähm, ja, ich weiß nicht, das war so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, so irgendwie, boah, da fand ich die Originalfigur aber irgendwie Best. besser. Also die hat ja. mir zumindest mehr Spaß gemacht. Der hier war deutlich näher an seinem, äh, an seinem Filmvorbild natürlich dran, aber irgendwie hat mir der Original Revenge of the Foreign äh, Longhaul irgendwie mehr Spaß gemacht. Ja, aber der das war ja auch kein Combiner-Teil, wenn ich mich richtig nee. erinnere. <lacht> Und man muss sagen, bei Revenge of the Fallen, die Voyager-Figuren, gerade die Decepticon-Voyager-Figuren, waren eigentlich alle ziemlich genial, muss man sagen. Mhm. Klar, man war enttäuscht, weil es kein Teil eines Combiners war, aber auch der äh, Mixmaster und der Longhaul, die waren so als Figuren an sich ziemlich genial. Ja. Und der Studio Series, er mag vorbildgetreuer sein, aber als Figur hat er dann doch geschwächelt im Vergleich mit dem Revenge of the Fallen. Aber immerhin muss, war er Teil eines Combiners und mhm. äh, genau. der andere nicht. Ja. Du hast Longhaul, du hast einen Job und deswegen wurdest du gekauft. Du bist Teil eines Combiners. Das ist deine Aufgabe. <lacht> du, bist, du bist die Hose, genau. <lacht> ja, und irgendwie ist es ja immer so, dass beim Combiner mit sechs Teilen oder so der Teil, der so den Arsch formt, das ist immer der, der halt auch die Arschkarte hat. Aber <lacht> ja, weiter vertut ihr euch, äh, den Arsch hat jemand anders gebildet, Longhole, das war ja, einer von den beiden. 
genau. Ach, das war ein Bein. Ah, okay. Ja, aber <lacht> man denkt immer an G1 Long Hall, der halt den Arsch gebildet hat, ne? Aber ja. ja stimmt, ja, war bei mir gerade auch so durch das Bild, ja. Gut, Figur 43, da hatten wir vorhin äh, ja schon mal quasi so eine ähnliche Figur mit dem Deluxe Cockman, also eine, eine Neuauflage in Premium-Deko und das hat Hasbro hier bei den Voyagern quasi nochmal weiter durchgezogen mit dem KSI-Boss, äh, ein Premium-Repaint von The Last Night Nitro oder Nitro Zeus oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Nitro Zeus. Okay, ich fand irgendwie in der deutschen Fassung, wenn Megatron Nitro Zeus sagt, ich weiß ich fand das irgendwie, irgendwie viel cooler, weiß ich nicht, warum. Die eingedeutschte Version, so wie, wie, wie Blitzwing. Dann, oder? Ja. Ja. Äh, ja, hier ähm, leider mit dem gleichen Shockwave-inspirierten Kopf, der jetzt nicht auf dem Konzeptdesign äh, basiert für den KSI-Boss. Also da hätte man eigentlich nur einen neuen Kopf dabei packen müssen. Mhm. Dann wäre die Hommage eigentlich perfekt. Aber, ja gut. Ja, Hat wieder nicht sollen sein. Ja, aber da muss ich sagen, die Mode, die mochte ich echt, äh, sehr, sehr gerne. Also Gerade so der Roboter-Modus ist, glaube ich, so mit einer meiner Lieblingsmodi von den ganzen, äh, ich sag mal, Bayverse-Filmen. Der erste war ja noch in der äh, Mainline quasi gewesen. Das war ja noch nicht die Studio Series. Wobei ich überlege, wenn sie den nochmal neu auflegen, im Grunde könnten sie den einfach nochmal direkt hier als Nitro in, in der Studio Series auflegen. Also. Ich meine, die Figur hat für mich immer so den hohen Nostalgiewert, weil das damals dieses Live-Review, was Regin und ich auf der, der Cons auf der Bühne gemacht haben. Stimmt, ja. ja mit Simultanübersetzung ins Englische. Also hat sehr viel Spaß gemacht damals. Ja. He's got wheels. Genau. Ja, und, genau, und äh, da gab es halt dieses coole Custom, wo sie den, den äh, was waren das, diesen Thunderwing Titan Master da benutzt haben und dann einen Thunderwing daraus gemacht haben. Das was schon fast kurz cool. davor war, das nachzumachen, da ist mir eingefallen, ich habe weder das Werkzeug noch das Talent dazu. <lacht> das hat aber schon super gepasst. Ja. Wobei, du, wenn du den Thunder, äh, wenn du den äh, Titan Master äh, Thunderwing Kopf hattest, könntest du den noch einfach da drauf machen. Da kann man drauf machen, das beißt sich natürlich ein bisschen von der Farbe her, weil das ja. ist ja. Dann nimmst du da besser die The Last Night Version, die in diesem helleren Grau ist. Das passt deutlich besser als jetzt hier. Ja, aber es ist halt trotzdem Bayverse Grau versus G1 bunt. Ja, ein bisschen beißt noch, ja. ja. Nee, aber die Premium Version, die habe ich mir damals, glaube ich, auch auf der Cons geholt und dann habe ich danach äh, kurz danach, danach meinen The Last Night Nitro dann quasi auch dann äh, auf eBay Kleinanzeigen verkauft, weil ich dachte, komm, den KSI Boss den hole ich mir jetzt halt hier in den besseren Farben. Das ist jetzt mein The Last Night Nitro. Von daher habe ich da quasi einmal abgegradet. Äh, apropos Upgrade, äh, Figur 44 ist einmal äh, Leader Optimus Prime aus Dark of the Moon. Die Optimus Prime Figur ist hier quasi einmal die Version aus äh, dem ersten Film. Das war, jetzt muss ich nochmal eben zurückgehen, Version äh, mit der Nummer 32. Hier einmal mit äh, einem neuen ja, äh, Unterbauch. Das war ja quasi damals irgendwie so, irgendwie so ein Trend vom Studio, weil wir müssen die Figuren irgendwie ein bisschen anders aussehen lassen. Also kriegt Bumblebee einen neuen Bauch und Optimus kriegt einen neuen Bauch und der Rest, ja, passt schon. Ähm, hier aber dann diesmal mit Trailer, der sich sowohl zur Waffenplattform äh, verwandeln kann, die man am Anfang bei, in der Tschernobyl-Szene sieht und natürlich dann äh, das äh, berühmte Jetwing-Pack, das Optimus unbedingt braucht, mit dem genau. er auch super in Kabeln hängen bleiben kann. Ja. Die, die, <lacht> die toten Überreste von Jetfire umgebaut zum Trailer, genau, also ja. <lacht> ja, Vielleicht war das ja Vielleicht war das ja die Senilität von Jetfire, die da so drin gesteckt hat in dem Jetpack. Und deswegen hat er dann den Kabel verhangen. Ja. 
Ja, das Navigationssystem von Jetfire war nicht mehr äh, das Beste. <lacht> ja. Hätte man mal updaten sollen. Stimmt, ja. Herr Moderator, äh, ich möchte nur mal einen, einen kleinen Blick auf die Uhr. Wir sind schon bei zwei Stunden. Wir müssen die Nummern jetzt mal ein bisschen <lacht> ja, schneller durchgehen. Ja, gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Okay, dann ähm, hätten wir einmal dann die Figuren 45, 46, 47, äh, die zusammen eine neue Deluxe-Welle bilden. Nämlich einmal äh, Deluxe Drift aus Age of Extinction. Ähm, ihr in seiner Helikoptergestalt, von dem wir da bis dato, glaube ich, nie eine offizielle Figur haben, außer man zählt halt diesen ja, Dark of the Moon Skyhammer Repaint quasi dazu. Den gab's, genau. Wie einmal Dropkick, die zweite Version, sprich im Automodus, also die Version, Phil, die du bevorzugst, die auch deutlich akkurater aussieht. Und auch so eine gute Figur ist, muss man sagen, also ja. unabhängig von einem anderen. Hm. Hast du ihn mal bezeichnet, diesen Standard-Auto-Transformer so aus dem Bayverse quasi? Kann sein, ja. Müsste ich jetzt mein altes Review rauskramen, aber <lacht> irgendwie so ähnlich habe ich ihn bezeichnet. Ja, das Kennst stimmt. deine eigenen Zitate nicht mehr? Also nach, über, hier nach über 1000 Reviews ist mir hoffentlich verziehen, wenn ich nicht mehr alles aus dem ja. Kopf weiß. Also. Ja. Hauptsache, du, du weißt eine Note für äh, Beast Wars äh, äh, Optimus Miner noch. Ja, die vergesse ich nie. Ja, genau. Eins minus. Ja. <lacht> Ja, umgedreht, ja. Ähm, und Figur 47, äh, Deluxe Hightower und äh, der zweite Constructicon quasi. Ja, und wenn ihr euch den Scrap Metal aus der Erde davor geholt habt, dann habt ihr schon mal einen Arm für Devastator zusammen. Juhu. Genau. Ja, definitiv eins der weirdesten Bayverse-Designs, gerade im Roboter-Modus. Weil ich zugeben muss, den mochte ich schon als... Ähm als äh, Legends-Class-Figur, wo sie da die Konzeptzeichnungen veröffentlicht haben und dann konntest du den ja als Legends-Devastator kaufen. Da fand ich mhm. den schon irgendwie cool. Ja, war halt mal ein außergewöhnliches Design, nicht dieses 0815, sondern mal wirklich, es sah außerirdisch aus. Also, ja, ja, so ein T-Rex-Kran-Chicken-Irgendwas. Skorpion <lacht> irgendwie. Skorpion, ja. ja. Weltraumzoo. Ja. <lacht> Genau. Äh, Figur 48, eine weitere Exklusivfigur, äh, nämlich den, ein Repaint von dem Leader Megatron, äh, Megatron as seen in Parks. Äh, ja, in Silbergrau, ohne Igor und leider auch ohne das Cape. Ähm, wenn ihr auf YouTube mal oder auf Facebook Bilder gesehen habt oder Videos von diesem äh, dieser Eröffnungsszene, wenn ihr da in der Schlange steht bei der Universal Studios in, ich glaube in Orlando ist der Park? Kann ja. das sein? Ja, ich glaube, als Florida auf jeden Fall, ja. Ja, also wenn ihr da in die Transformers-Schlange äh, euch stellt für diese Achterbahnfahrt, dann kommt da zwischendurch aus einem der Tore mal so ein ja, Dark of the Moon Megatron-Cosplayer raus und beleidigt euch. Ähm, das sollte so ein bisschen so ja die Inspiration für diese Figur sein. Die sollte ja. man auch ursprünglich damals nur in den Universal Studios Parks bekommen. Äh, wurde dann nachher ein Chat-Exclusive. Hm, was könnte der Grund dafür sein? Könnte es vielleicht sein, dass um diese Zeit herum die Leute irgendwie nicht in Freizeitparks konnten, weil es möglicherweise eine weltweite Pandemie gab. Ist nur so eine Vermutung, glaube ich. Alles nur Gerüchte. Gab, es gab niemals, gab niemals eine Pandemie. Verschwörungstheorie. Ich nehme den Aluhut ja schon wieder ab. Keine Sorge. Ja, ja. Okay. Dann springen wir einmal ins Jahr 2020 und quasi so ein bisschen Halbzeit mit den Figuren 49 bis 56. Äh, Deluxe Bumblebee aus dem 2007er Film. 
äh, ist hier die Figur 49 äh, mit Battle Mask und komischerweise äh, mit Kugelgelenken für die Ellenbogen, was ich bis heute nicht verstanden habe, warum man hier dann nicht einfach die Scharniere von den alten Bumblebee-Figuren übernommen hat. Finde ich grausame Entscheidung. Wie seht ihr das? Also ich weiß nicht, das sieht irgendwie voll billig aus. Ja, ich muss sagen, insgesamt hat mir diese Figur nicht gefallen. Also da hat der aus der 2007er-Movie-Reihe, der den Concept Camaro-Figur äh, sieht für mich immer noch besser aus als dieses Ding hier, muss ich sagen. Also gefällt mir überhaupt nicht. Ja, fand ich auch sehr seltsam, gerade weil sie ja zu der Zeit doch so ein bisschen weggegangen sind, auch von Kugelgelenken. Also zumindest so in der Siege-Reihe und sowas. Da haben sie ja aufgrund der Stabilität eigentlich bei Deluxe und Größer nur noch Pins verwendet, warum man dann hier wieder in die Gegenrichtung läuft. Hm. Naja. Leider ein Trend, den wir bei allen weiteren Repaints dieser Figur halt dann sehen werden. Apropos Repaint, Figur 50, äh, Deluxe Hot Rod aus dem Zweiten Weltkrieg. Repaint von dem äh, Inglorious Bumble Bastard äh, mit neuem Kopf und äh, neuer Waffe. Ja, ja wer es braucht. <lacht> wer es braucht. <lacht> Kann man quasi ein bisschen auch sagen zu dem äh, Deluxe Soundwave äh, aus Dark of the Moon, hier mit Laserbeak, weiß ich nicht. Äh, war auf jeden Fall eine Figur, die ein Upgrade braucht im Vergleich zur Originalfigur. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat er mich dann doch noch nicht so sehr gecatcht wie, äh, ja, ich weiß nicht, ich habe einfach irgendwie mir mehr, mehr von der Figur irgendwie damals ein bisschen erhofft. Ah, wie die Human Alliance-Version, ne? Ja. ja. Sagen, die fand ich ehrlich die gesagt einzige, ganz gut. Das war die einzig anständige Version von, von, dieser, von diesem Soundwave, ja. Mhm. Ich weiß nicht, der Dark of the Moon hier, der, die Deluxe-Version, Studio Series, weiß ich nicht, kommt da irgendwie noch nicht so, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber da hätte irgendwie noch ein bisschen was mehr dran gemusst. Oh. Ja, mehr dran gemusst. Ein ähm, bisschen ein Novum, Figur 52, äh, ein Dreierpack und eine Figur, die man sehr, sehr lange in Deutschland finden konnte. <lacht> die war wirklich drei, sehr, drei sehr, ja. die war wirklich sehr, sehr unbeliebt, kann man quasi sagen. <lacht> Weil selbst wenn man sie später für 10 Euro bekommen hat, wollten die meisten Leute sie nicht kaufen. Ich glaube, das war ein ja, ein Deluxe-Dreier-Pack, aber nicht mit drei Deluxe-Figuren, sondern mit eher so, ja, Legends-Versionen von Chromia, RC und Elita One mhm. aus Revenge of the Fallen, die drei Motorradschwestern. Ja. Die nicht sonderlich gut waren. Das war nee. auch noch, bevor es die Core-Klasse, glaube ich, gab, oder? Die ja. Kam ja erst ja. irgendwie, was waren das, 22 oder so? Genau, da vermute ich ja schon, dass die vielleicht nochmal als Core-Klasse neu gebracht werden. Weil ja. Würde ja Sinn machen. Die also konnten sich dann doch auch irgendwie kombinieren zu diesem komischen, nur auf Konzeptzeichnungen je gesehenen äh, rc Combiner, ne? Irgendwie sowas ja. ähnliches sollte das sein. Ja, ja also ganz komisch. Ja. Ja. ja, da muss man halt auch sagen, dieses zugrunde liegende Design ist jetzt allgemein ja nicht sonderlich beliebt gewesen hier von den Movie-Ladies da, von den Revenge-Over-Freunden. Gott, das will, ich gucke mir gerade hier dieses kombinierte Bild an, das sieht aus wie ein schlimmer Unfall, als ob die Männer <lacht> gerast sind. Was soll das denn sein überhaupt? Ja, äh, wir springen eine Größenklasse weiter, die Figuren 53 und 54, äh, beides Voyager, nämlich einmal Mixmaster und äh, hier Megatron äh, im 2007er Körper, also der, wo er zu diesem unsagbar äh, aerodynamisch wirkenden Jet-Alien-Ding wird. Ich erinnere mich hauptsächlich an die Diskussion, äh, die Fans damals hatten, weil Hasbro hat hier die Brust von Revenge of the Fallen Voyager Megatron wiederverwendet, anstatt ihm da eine akkuratere Brust zu geben. Was ja wirklich einen Fanaufschrei gegeben ja, hat. Wie können sie nur? 
Das hat DNA Design äh, äh, sogar veranlasst, eine Austauschbrust äh, dann äh, für die Figur zu machen. So. Ja, Leute, das sind diese berühmten First World Problems. Ja. Ja. Und dann haben wir noch zwei. Auch bei dem Mixmaster muss ich sagen, also auch hier war die Revenge of the Fallen Version als Standalone-Figur deutlich besser. Also hat, hat auch der Kanonenmodus gefehlt. Also. Ja, in der Tat. Allerdings fand ich bei dem Mixmaster wenigstens toll, den kann ich unter, unter 60 Minuten verwandeln. Das ist, das ist dann, wahr. Das ist dann schon irgendwie dann doch ein kleiner, <lacht> kleiner Bonus, finde ich. Ähm, apropos Constructicons, äh, wir haben hier einmal äh, mit Figur 55 den Leader-Klasse-Scavenger. Äh, äh, bitte beachtet, es ist Scavenger, es ist nicht Demolisher. Das war ein anderer Decepticon mit einem anderen Fahrzeugmodus. Bitte darauf genau achten. Wir haben nichts miteinander äh, zu tun. Ja, wir haben nichts miteinander zu tun. Hm. Sie ja, sind so. beide nur im gleichen Film gestorben. Das ist das Einzige, was sie ansonsten gemeinsam haben. Ja, bin mal gespannt, ob es einen Demolisher gibt hier in der Studie Series. Ja. Aber diese to to Tokio-Szene, da gab es doch bei Revenge of the Fallen extra nochmal in Weiß hier diese Tokio-Chase-Szene oder wie es hieß, ich weiß gar nicht mehr genau. Ach ja, mit, äh, mit, äh, mit den äh, Twins nochmal, das äh, genau. Ice Cream Doppelpack irgendwie so. Mhm. Und äh, die Welle wird abgerundet von Figur 56, dem Leader Shockwave aus Dark of the Moon, mit zwei wirklich kleinen Figuren von Brains und Wheelie. Also die, also ich weiß nicht, ich habe mal einen Tic-Tac daneben gehalten. Also das Tic-Tac war größer wie diese beiden Figuren. <lacht> und wer es unbedingt braucht, ja den Fallschirmjäger, mit dem äh, Shockwave sich im Film ja quasi anlegt, der dann seinen Kopf äh, äh, mit seinem Fallschirm so abdeckt. Und dann wird äh, Shockwave ja relativ unzeremoniell dann von... Erst von den Nestsoldaten und später dann von Optimus quasi einfach äh, niedergeballert. Wenn man nichts ja. mehr sieht, ne? Also, <lacht> genau. Das ist der Nachteil, wenn man nur ein Auge hat, ne? <lacht> Was weg ist, ist weg, ne? Ja. ja. Gut, dann äh, einmal Welle 9, die Figuren 57 bis 61. Äh, Deluxe Offroad Bumblebee, das ist äh, der Bumblebee, der sich in den Jeep verwandelt vom Eröffnungs- oder von der ersten Szene quasi auf der Erde. Und kann man nicht anders sagen, also von allen Bumblebees, äh, weiß nicht warum, das ist so ziemlich meine Lieblings-Deluxe-Version davon. Also, also ich finde den einfach irgendwie cool gemacht, weiß ich nicht. Ja, der hat auch mehr, die, ja, der hat auch mehr so diese Bumblebee-Movie-Ästhetik im Roboter-Modus, also was dem anderen ja so ein bisschen gefehlt hat, hier dem ersten, den Käfer. Ja, kann sein, dass es vielleicht daran liegt. Mhm. Ja. Das war halt einfach auch mal ein innovatives Design mal wieder. Also nach geführten äh, Dutzend Camaro Bumblebees äh, war es einfach ein, ein frischer Wind. Irgend so ein, bisschen. Ja. <lacht> ein frischer Wind in diesem äh, Meer aus Gelb. Mhm. Äh, Figur 58 ist dann einmal unser erster äh, Wrecker aus Dark of the Moon, nämlich Roadbuster. Und hier dann quasi auch im Fahrzeugmodus endlich mal äh, eine Version in diesem Weaponized Look quasi. Weil er sich erinnert damals die Dark of the Moon äh, Deluxe äh, Wreckers. Das war jetzt nicht gerade besonders äh, einheitlich gehalten von Hasbro. Äh, teilweise im Rennwagen und teilweise im Brute Mode. Und weder in der Deluxe noch in der Human Alliance Klasse hast du alle zusammengekriegt. <lacht> <lacht> ja waren es ja nicht besonders viele gewesen. Also. Ja gut, in der Legion-Klasse konntest du den auch noch bekommen, aber da war es glaube ich Topspin, der dann nicht diesen Brute-Mode hat. Also, naja, also so oder ja. so hast du nicht alle im selben Modus bekommen. Ja, ja die Studio-Series sollte das äh, aber dann, äh, sollte da quasi Abhilfe schaffen. 
Und äh, Figur 59, Deluxe Shatter, dann äh, im Jet-Modus. Und da sage ich, wie gesagt, das finde ich ist eigentlich die deutlich bessere Shatter, also im Vergleich zum Automodus. Also mir hat der Automodus besser gefallen, aber ich kann auch äh, nachvollziehen, dass man den Modus mehr mag hier. Also ist, ja. Abgerundet wird diese Welle dann mit den Figuren 60 und 61, mit äh, Voyager Scrapper und Voyager Sentinel Prime. Gut, Scrapper, weiterer Constructicon, wer hätte es ahnen können. <lacht> ja, und endlich mal Sentinel Prime. Und ich kann mich äh, nur daran erinnern, dass ich doch ein klein wenig äh, enttäuscht war, dass wir den nicht in der Leader-Klasse bekommen. Weil äh, ich hätte ihn mir gerne ein bisschen größer gewünscht. Und dass er dann auch äh, mit einem mit Schild kommt. Weil er kommt jetzt hier nur mit seinem... Doppelklingenschwert, was ich jetzt auch nicht so toll finde. Oh. Und ja, sie haben auch mal wieder auf, auf die äh, Rust Cannon auch wieder verzichtet. Ja. Fand ich auch sehr seltsam, dass sie den nur als Voyager gebracht haben. Also. Ja. Ich meine, so rein, rein optisch hat er ein bisschen besser ausgesehen als der Leader Class äh, Dark of the Moon Sentinel Prime, aber so insgesamt als Figur gefällt mir der alte Leader immer noch besser als das Ding. Einfach weil halt alle Accessories dabei sind und im Fahrzeugmodus sah er auch besser aus, fand ich. Ja. Also. ja. Und er hat das Doppelklingenschwert schon verwendet, bevor Thanos es benutzt hat. Genau. <lacht> er Sentinel Prime, ein wahrer Vorreiter der Schwertkunst. Film. Gut, äh, Welle 10, das sind die Figuren 62 bis 67. Äh, Figur 62, Deluxe Soundwave, diesmal in seiner Revenge of the Fallen Version. Äh, soll heißen, die Version, die zum Satelliten wird. So ein bisschen die Dark of the Moon Variante erkennt man da so ein bisschen drin, äh, ist aber stark überarbeitet. Äh, kommt leider ohne Ravage, dafür aber dann hier äh, mit einem äh, Stand, damit man ihn auch im Satellitenmodus dann irgendwie so ins Regal stellen kann. Und ich weiß nicht, ich meine, so toll ist er jetzt auch nicht, aber er gefällt mir besser wie die Dark of the Moon Version. Ja, das ist aber auch eine sehr niedrige Hürde, also... <lacht> Und ich, ich sag mal, ich, also ich fand diesen Satelliten äh, Soundwave aus Revenge of the Fallen eh nicht so besonders toll, aber der hier, die Transformation ist im Prinzip nur, er, er macht eine Yoga-Pose und legt sich die Beine über die Schultern. Also, äh, äh, ja, <lacht> muss nicht sein. Ja, und Figur 63 ist einmal Deluxe Topspin, also quasi unser zweiter, äh, unser zweiter Wrecker. Der dritte äh, folgt äh, demnächst auf dem Fuße. Irgendwie was, Topspin, irgendwie einer was zu sagen? Ich hatte die normale, reguläre Version, aber ich hab, hatte die, die Studio Series Version nicht. Genau, also der Dark of the Moon Topspin war eine meiner Lieblingsfiguren auf Dark of the Moon, aber die Studio Series habe ich dann auch nicht weg ausgelassen, muss ich zugeben. Ja, Im direkten Vergleich kann ich das nachvollziehen, das ist so ein leichter Rückschritt gewesen. Figur 64, dann einmal Deluxe Cliffjumper. Äh, hier fing quasi so ein bisschen dieser Trend an mit diesen äh, Cybertronian-Formen aus dem Bumblebee-Film, aus der Eröffnungssequenz, wo Cliffjumper ja auch nochmal in einer Sekunde so zu sehen ist. Ja, den habe ich sogar. <lacht> den musste Doch. ich haben, aber leider nicht in zwei Teilen geschnitten. <lacht> ja, die Option fehlt leider genau. Ja. <lacht> Battle Damage, ja, kommt bestimmt auch noch irgendwann. Äh. Äh, Figur 65, dann einmal der Voyager-Klasse Blitzwing, auch aus dem Bumblebee-Film, hier allerdings mit dem falschen Jet-Modus, also da konnte man sich offenbar mit dem Hersteller irgendwie nicht einigen, <lacht> für eine Lizenz oder so, oder? Ja, das Und sollte eigentlich die F4 Phantom sein, aber ja, ja. <lacht> nicht wirklich. Ich überlege, welcher, wie das Flugzeug nochmal hieß, ja. 
Figur 66 ist dann einmal der Leader-Klasse Overload. Also das ist dann quasi einmal der, der die Arschkarte bei den Constructicons dann hat. <lacht> ähm, und der ist quasi hier auch der letzte Constructicon. Also wenn ihr euch alle Constructicons äh, bis zu dem Zeitpunkt geholt habt, dann habt ihr auch euren Devastator zusammen. Ihr könntet euch natürlich eventuell noch Figur 67 holen. Das ist einmal der Skipjack. Das ist dann quasi einmal der Rampage in gelb, wenn ihr halt auf einen filmakkuraten Devastator setzt, wo halt dann der, äh, der Fuß dann halt quasi dann äh, gelb ist. Also Kam dann nicht auch noch ein Gift-Set davon raus? Genau. Ja, da kommen wir nämlich jetzt einmal zu. Das ist dann nämlich äh, einmal Figur 69. Da springe ich jetzt einfach mal eine Nummer weiter. Quasi das bis jetzt größte quasi Figuren-Set äh, mit der Figur 69, mit den Devastator Balls, ne, ja, wir lachen jetzt einmal alle. <lacht> das Devastator Komplettset halt mit Skipjack statt Rampage und ja, wenn ihr bis dato euch noch die anderen Constructicons nicht geholt habt, ja, könnt ihr das jetzt hier quasi als Komplettset haben mit zusätzlichen Farbdetails in Form von Dreckspuren und Abnutzungen und ja, das Gesicht von Devastator hat ein bisschen mehr Farbe abbekommen. Aber ganz ehrlich, ich habe da mal Vergleichsbilder gesehen, also Nee, da lohnt sich das irgendwie nicht. Da ja, könnt ihr so euch die Figuren lieber einzeln holen. Ja. Und das ja, das Gift-Set hatte ich da tatsächlich, also leihweise, Duration hat es mir mal überlassen. Und ja, ich muss sagen, also unter Ingenieursgesichtspunkten gigantisch, was sie da gemacht haben. Also wer das Revenge of the Fallen Devastator, äh, diesen komischen Supreme mit ohne Roboter-Modi damals von mhm. Revenge of the Fallen sich erinnert, also ist der hier um Lichtjahre voraus. Aber mir hat, da ich nicht so der Riesenfan der Movie-Ästhetik bin, habe ich ihn dann doch nicht behalten. Aber so, muss sagen, so unter Ingenieursgesichtspunkten war das schon eine gigantische Leistung. Ja, sag mal, war auch ein Riesenkarton und ich würde sagen, bis heute eines der größten Box-Sets, Gift-Sets, die überhaupt bis jetzt bei Transformers rausgekommen sind, oder? Also acht ja. Figuren, wie viele wie viel Lieder, was sind das? Zwei Lieder-Klasse? Genau, zwei Lieder, dann eins, zwei, drei, drei, drei Voyager. Voyager. Zwei Deluxe. Ja, fehlt einem. Müssten dann fünf Voyager sein. Ja. Das zweite sogar kann sein, ja. Günstig war es, glaube ich, auch nicht. Das war noch über, über 300, oder? Äh, 400, glaube ich, war es. 485 oder? Euro, glaube ich. Okay. Also ich sag mal so, ich habe mir die alle einzeln gekauft und äh, äh, hier und da teilweise auch im Sale. Also da bin ich doch deutlich billiger weggekommen. Hm. Um, und jetzt nur das Set dann nochmal holen, damit ich den tollen Riesen-Background dann habe, dann, äh, nee, das habe ich dann gedacht, lasse ich nicht. Das rentiert sich dann bestimmt nicht. Ne? Ja, kannst, kannst du selber ausdrucken, auf Pappe drucken lassen. Ja. Genau, äh, ja, wir haben Figur 68 einmal jetzt äh, mit Absicht übersprungen. Äh, Figur 68 ist unser letzter Dark of the Moon Wrecker, nämlich einmal Leadfoot, äh, der hier mit dem kleinen Mini-Steel-Jaw auch kommt. Also ist dieser kleine äh, Hund, den, den man bei den Konzeptarzt da gesehen hat der es leider äh, nicht in den Film geschafft hat, aber naja. Ja. Und äh, ja, wer hätte es anders ahnen können, eine Target-exklusive Figur, äh, da der äh, Ledfoot auf seiner Robowampe ja ein riesengroßes Target-Logo hat. Äh, ja, ja. Äh, wer hätte es ahnen können? Da, da musste es natürlich mit... Ich glaube, das Original bei Dark of the Moon war auch ein Target-exklusive, ne? die Deluxe-Version. Das ist ja das Traurige dabei. Die Original-Deluxe-Figur äh, ist ja von Hasbro ja gar nicht rausgekommen. Äh, die konntest du tatsächlich dann nur über ein, äh, ohne, ohne das Target-Logo über einen Takara-Import bekommen. Oh, okay. Naja. 
Hat damals wohl nicht so sollen sein, aber wie gesagt, die Studio Series Version hier von dem, also äh, Roadbuster und Ledfoot, finde ich, sind irgendwie doch deutliche Verbesserungen, aber äh, ja, dafür der Topspin, also da, wenn ihr die Wreckers holt, dann holt euch den Topspin vielleicht dann doch lieber die Originalvariante, ist so mein Fazit zu denen. Gut, springen wir einmal äh, ins Jahr 2021 und wir überspringen dabei einmal eine Welle, nämlich äh, Welle 11, weil die bestand damals nur aus Studio Series 86-Figuren und die wollen wir uns ja dann quasi irgendwann mal nächstes Jahr vielleicht mal anschauen. Und äh, Welle 12 sind einmal die Figuren 70 bis 73, nämlich mit Lux B127, also quasi der Cliffjumper, aber jetzt hier als mhm. äh, Bumblebee-Version äh, mit Battle Mask und ähm, ja, wenn euch äh, da die Battle Mask äh, nicht zusagt, äh, da er den gleichen Kopfaufsatz hat wie der Jeep Bumblebee äh, auf dem Kugelgelenk, dann könnt ihr die Köpfe von den beiden untereinander nämlich übrigens auch austauschen, was mir sehr, sehr gefallen hat. Sonst irgendwelche Fans von dieser Figur? Äh, ich ha ich habe nur Cliffjumper <lacht> damals geholt von dieser Version. Aber gab es ähm, auch da nicht nochmal eine Version, oder war das japanisch exklusiv, dass dieser Mold mit ohne, ohne ähm, Battle Mask herauskam? Ich weiß jetzt nicht. Also es gab den später nochmal in der, ähm, der äh, Studio-Series. Nicht in der da sind wir doch gerade. In der Buzzworthy Bumblebee-Reihe. Ah ja, Buzzworthy. Aber da kam man dann halt auch ganz normal mit dem Gesicht. Also es war quasi eine 1 zu 1-Version, nur die Farben waren ein bisschen angepasst vom Plastikton her. Ah, okay, da war es. Okay, okay. Äh, dann haben wir Figur 71 äh, mit Deluxe äh, Dino oder Mirage, je nachdem, wie ihr ihn da halt äh, betrachten wollt. Mhm. Ähm, Diesmal allerdings äh, nicht offiziell von Ferrari lizenziert, aber es ist ja quasi die erste offizielle äh, Dino-Mirage-Figur quasi. Das äh, Sideways-Repaint von Takara zähle ich an der Stelle jetzt einfach mal nicht mit. Also ich hatte okay. das lässt kann ich überhaupt nicht verstehen. Hm? Warum du das jetzt auslässt, kann ich überhaupt nicht verstehen. <lacht> ja, aber hatte ich auch nie Interesse dran an, der, an dem Charakter, muss ich sagen. Also. Ja, relativ ähnlich viele Auftritte, so wie, wie Sideswipe, also nicht wirklich ja. sonderlich viel zu tun. Ja, Und aber der, der, der Schauspieler oder der Voice Actor ist ja nach dem Film verstorben. Darum, äh, ja. <lacht> okay. Oh, warum wusste ich jetzt nicht? War das nicht hier der, der Sohn von dem Ferrari-Menschen auch irgendwie, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er verstorben ist, äh, gleich nach dem Film. Okay, ja. ja. Wusste ich auch nicht. Ja, wusste ich auch nicht. Aber gut, wirklich viel gesagt hat er auch nicht. Insofern mm, äh, ja. Ja. Nee, nicht wirklich. ist er jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben. Ja. Äh, weiter geht's mit äh, Bumblebee-Film-Designs mit Figur 72. Da haben wir nämlich einmal den Voyager-Klasse Starscream. Da kann ich mich sogar noch erinnern, äh, äh, in der Folge bei den Teutonicons, wo die Figur in den News vorgestellt worden ist, da war ich sogar zu Gast dabei. Und ja, Figur, wie ich finde, fantastisch. Ich habe mir alle Repaints davon auch geholt und warte jetzt quasi noch sehnsüchtig auf die Skywarp-Version davon, damit ich da mein klassisches Seeker-Trio auch vervollständigen kann. Die wird wieder irgendein Exclusive. <lacht> ja, ich Möglicherweise, aber dank, dank Hasbro Puls kommt man an sowas ja mittlerweile ja auch viel einfacher dran. Ja. Ja, ich, 
Ich finde das Design von diesen Cybertron B-Movie Seekers sehr grundsätzlich nicht schlecht, aber irgendwie dieses, dass das wie so ein Griff unten dran ist, mhm. irgendwie das stört ja, nicht. Unterbau, ja. 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 Ja, dann kannst so. du die Figur doch dann halten, wenn du damit durch die Wohnung fliegst. Das ist doch toll. Ja, das hat der so Siege so nicht. Aber das hatten sogar schon die 80er-Jahre-Star-Wars-Fahrzeuge, dass man den Griff dann unten ausklappen und wieder wegklappen konnte, wenn man dann nicht mehr piu-piu-piu-mäßig durchs Zimmer rennt. Also Na, da hat das Budget bei der Voyager-Figur nicht gereicht. Vielleicht, wenn ja. sie das Design als Leader nochmal bringen. Ja. Apropos Leader, ähm, ja, äh, hat jetzt ein paar Jahre quasi gedauert, äh, den, äh, den Blackout-Mold quasi nochmal als Grindor herauszubringen. Das haben wir nämlich hier mit Figur 73 muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe mit dem ehrlich gesagt viel, viel früher gerechnet. Ähm, hier kommt er dann mit dem Ravage anstatt mit dem Scorponok und das ist diese berühmte äh, Variante von Grindor, also er hat halt er hat halt die beweglichen Hände, ja, quasi der einzige Mankel, den der Blackout quasi ja damals hatte, ja, der wird hier bei dem Grindor quasi eliminiert, ja, und ansonsten hat die Deko noch Rossspuren, ansonsten sehen die sich relativ ähnlich, also selbst wenn ihr Blackout damals nicht gekauft habt, aber ihr könnt später den Grindor ergattern, da weiß ich nicht. Dann holt ihr euch einfach einen anderen Scorponok dazu und dann passt das schon. Die Unterschiede zwischen Blackout und Grindor waren jetzt nie so äh, ausgeprägt. Ja. <lacht> Muss man schon ich sag mal so, in Universe ist Grindor eigentlich doppelt so groß wie Blackout, von daher müsste Grindor ein richtiger Grindor eigentlich auch Titan-Klasse sein normalerweise. <lacht> und auch einen ganz anderen Helikoptermodus eigentlich haben, aber wie gesagt, das ist jetzt eher sowas für die Leute, die Spaß an Militärfahrzeugen haben. Welle 13 äh, hätten wir einmal die Figuren 74, 75 und 76. Hier einmal, ja, relativ unspektakulär, der Deluxe Bumblebee äh, in angepasster äh, Revenge of the Fallen Camaro-Version, angepasste Front. Diesmal äh, auch wieder mit Battle Mask und mit einer Sam-Mini-Figur. Kam damals zuerst in der Buzzworthy-Bumblebee-Reihe heraus, aber ja, war auch so ein kleiner, weiß ich nicht, so ein Trend kann man sagen, dass die eine oder andere Figur in der Buzzworthy-Bumblebee-Reihe zuerst kam und später dann in der regulären Studio-Series, aber naja. Zumindest ist der Bumblebee-Quotient zu der Zeit dann schon stark gefallen wieder. Also, immer noch viele, aber bei weitem nicht mehr so. so ja. in, den, in den 20ern sehr, Nummern war ja, glaube ich, fast die Hälfte Bumblebees. Also. Ja, so in etwa. Aber jetzt ist so quasi wirklich diese Phase, so jetzt äh, haken wir die Bumblebee-Version äh, zwischendurch nach und nach einfach nur noch quasi ab. Äh, Deluxe Jolt ist dann die Figur 75 aus Revenge of the Fallen, also ein Charakter, der ja eigentlich noch weniger zu tun hatte als ja. Sideswipe und Mirage oder Dino, wie auch immer. Was ich bei dem halt lustig fand, alle haben sich aufgeregt, äh, was hat der denn für einen komischen Kopf? Äh, die Figur hat den filmakkuraten Kopf, aber irgendwie ist bei allen der Figur vom, äh, der Kopf vom Spielzeug bzw. von dem Konzeptart, der ist den Leuten irgendwie mehr im Gedächtnis geblieben. Mhm als vom fertigen Film. Also an die Diskussion erinnere ich mich noch. Ja, ja. Ich fand die ursprüngliche Jolt-Version aus Revenge of the Fallen, also die Toy, das Toy, ziemlich gut. Aber irgendwie die Studio-Series-Figur habe ich dann doch ausgelassen. Mhm. Ich persönlich ziehe ja die Dark of the Moon-Variante vor, wobei da ich dann da dann natürlich dann eher den Leuten empfehlen würde, zur Takara-Version zu greifen, die dann später rauskam in dem akkuraten Blau. Das würde ich sagen, ist nach wie vor die beste Jolt-Figur, aber vom Design her ja, von der Bemalung definitiv nicht. Äh. Wie gesagt, die Takara-Variante äh, in dem passenden Blau, ja, aber die Hasbro-Variante, ja, da würde ich, würd ich eher von abraten. Ja. 
Gut, äh, ich habe vorhin mich ja schon über den Voyager Starscream äh, äh, löblich ausgesprochen. Ja, 76 ist dann einmal der Frost. Äh, kein klassischer Conehead, sondern eher mit so einem Conehead-Kragen. Und äh, statt dem Starscream-Kopf hat er den Blitzwing-Kopf. Also das scheint dann wohl auf Cybertron Tradition zu sein. Sehen wir bei Thundercracker später nämlich auch noch, dass die Decepticon Seeker alle diesen Kopf haben mit so einer äh, ja, Gesichtsmaske, wie man die von äh, irdischen äh, Jetfighter-Piloten halt kennt. Und in Armada Thrust grün anstatt in yeah. T1 Thrust ja, genau. äh, äh, rot, dunkelrot, braun. Ja. Also ganz ehrlich, wenn man den so äh, neben seine äh, Decepticon stellt, also das Grün, ja, das bricht dann doch, doch schon ein bisschen so dieses Meer von äh, einfach nur Grau immer noch ein bisschen auf. Und naja, wenn ihr Farbakzente in euren Studio Series Regalen haben wollt, holt euch den Voyager Frost. Wenn <lacht> ein bisschen Farbe in euer Leben bringen will. Ja. Ähm, genau das Gegenteil von Farbe ist jetzt hier einmal die Figur Nummer 77, nämlich einmal die äh, Deluxe äh, Nest Bumblebee Figur. Das ist quasi einmal der Offroad Bumblebee in Grau mit Nest Logo und auch wieder mit der Sam Mini Figur. Äh, also eine Figur, die so streng genommen eigentlich gar nicht existieren dürfte, weil Bumblebee hatte diesen Körper nicht in Revenge of the Fallen mit Nest. Äh, er war auch kein Jeep und wenn er im Film diese Jeep gestellt hatte, war er auch nicht grau. Also so ein bisschen so, so eine Clusterfuck-Figur eigentlich. So was, was soll diese Figur darstellen? So eine ausgeschnittene Szene, wo er so aussah. Ja. Ja. Einfach nochmal ein bisschen Geld machen. <lacht> Genau. Ähm, ja, wir hatten vorhin darüber schon gesprochen, dass zu dem Zeitpunkt die Studio Series äh, 86-Figuren äh, ein, äh, Einzug gehalten haben. Äh, dementsprechend wird es jetzt in den nächsten Wellen ein bisschen klamm, was äh, Bayverse-Figuren angeht. In Welle 14 ist nämlich die einzige Deluxe-Figur zum Bayverse, nämlich Sideswipe hier in der Revenge of the Fallen-Version. Also quasi die Corvette, diesmal mit Dach. Äh, und wie ich finde, die deutlich schönere Version, weil äh, bei der Dark of the Moon-Version hat Hasbro sehr am Budget gespart, was die Farbe angeht. Also wenn ihr einen Sideswipe wollt aus der Studio Series, holt euch die Revenge of the Fallen Version, die ist nämlich deutlich schöner bemalt. Gut. Figur 79 wird wahrscheinlich jetzt auch nicht so der super Aufreger sein. Ähm, ist nämlich eine, eigentlich eine Nummer, die wir in der Studio Series so gar nicht haben. Wir finden die Figur 79 aber in der Buzzworthy Bumblebee-Version, Finder. Das ist nämlich einmal der Deluxe High Octane Bumblebee aus Age of Extinction und äh, hier eine 1 zu 1 Neuauflage aus dem Bumblebee Evolution 3er Pack. Äh, ich fand den High Octane Bumblebee aus Age of Extinction schon nicht toll. Ich habe mir den eigentlich quasi nur als Komplettist geholt und ja, also äh, wenn ihr die Version, weiß ich nicht, kann man auch links liegen lassen. Deswegen würde ich sagen, sofern jetzt hier keiner aufschreit, würde ich jetzt einmal direkt in Welle 15 springen wollen. Ja, springen. <lacht> Gut. Das ist nämlich einmal die äh, Welle, äh, die erste Welle für 2022. Das ist einmal die berühmte Cybertron-Welle, nenne ich sie immer, mit den Figuren 80, 81, 82 und 83. Da haben wir einmal Deluxe Brawn im Cybertron-Look, Deluxe Wheeljack im Cybertron-Look, Deluxe Ratchet im Cybertron-Look und Voyager Soundwave, die berühmte Bodenfliese, so hat Ragen sie ja getauft. Genau. Kleiner Gruß an Ragen, wenn er uns zuhört. Wir denken an dich. Ja, die, die äh, Reihe, die habe ich sogar komplett <lacht> mir damals geholt. Ja das, Auch den. Ganz, ja, das war schon ganz cool, dass man da diese Öffnungsszene aus dem Bumblebee-Film so, ich sag mal, fast halb vollständig in einer Villa mhm. schon hatte, ja. 
Ja, ähm, damals fing das dann noch quasi an mit den Core-Klasse-Figuren ohne Nummern. Da haben wir dann nämlich einmal auch aus dem Bumblebee-Film einmal dann den Ravage, der natürlich dann mit dem Soundwave kompatibel ist und zu einer Box wird. Und ähm, mhm. einmal sehr merkwürdig dann den Shockwave, äh, der zwar auch in der Eröffnungsszene zu sehen war, aber hier nur als Core-Klasse-Figur ist. Ja, ich mag den, ich finde, das ist eine ziemlich coole Figur, aber ich werde bis heute nicht verstehen, warum man den halt dann in eine Chorklasse gepackt hat. Vielleicht war er viel weiter weg äh, im Film <lacht> und sagte, ah, machen wir ihn kleiner. Er stand so weit hinten genau, sonst hätte das in dem Fotostudio zu Hause mit der Perspektive nicht hingehauen. Ne? Genau. <lacht> Passt ja gar nicht ins Diorama, richtig. Ja. Ja. Ja, Marc Matron, du sagtest es gerade, man hat hier die halbe äh, Welle zusammen mit Figuren nur aus der Eröffnungssequenz. Ja, Figuren äh, Welle 16 sind die Figuren 84 und 85. Das ist dann quasi einmal der Rest. Ironhide und RC. Ironhide, ein Repaint von äh, Ratchet mit neuem Kopf. Wer hätte es erahnen können? Ja. Aber das RC-Design, muss ich sagen, finde ich nach wie vor sehr gut. Ich meine, die RC selber habe ich nicht, aber ich habe ja jetzt mhm. die Javelin, die ein genau. Repaint davon ist oder ein Retool. Ja. Und da muss ich sagen, also es ist seit, seit langem das innovativste Design eines weiblichen Transformers überhaupt, finde ich. Also In der Tat. Gelungen. Hm. Ja, ja, finde ich an sich auch. Äh, war ja damals eigentlich sogar eine recht lustige Zeit, weil äh, eine Welle später bei der Studio Series 86 kam ja quasi dann auch die äh, Studio Series 86 RC dann auch raus. Also wir hatten gleichzeitig relativ zwei RCs im Markt. Ne? Ja. Und alle haben, sich auf die, alle haben sich auf die 86 RC gestürzt, die ja also im direkten Vergleich war ja die, ehrlich gesagt, schon ein bisschen langweilig. Also da stimme ich dir zu, Phil. Die RC hier, die ist deutlich innovativer, äh, cooler. Ja, na gut, die 86 war im Grunde nur die Fling 30 gewesen. Also ja, ein bisschen überarbeitet noch. Aber überarbeitet, ja. Ja. Gut, dann äh, springen wir weiter. Welle 17, die Figuren 87 bis 91. Wir gehen also ein bisschen ah, stark auf den Endspurt zu. Äh, Deluxe Bumblebee. Hier äh, die Dark of the Moon Version, also auch wieder der Camaro-Modus angepasst. Okay. Endlich ohne Battle Mask, also habe ich mir eigentlich schon äh, bei der 2007er Version gewünscht, aber ja gut, man kann den Kopf da nicht ganz einfach austauschen, von daher hast du, wenn ihr nochmal Figuren von Bumblebee macht, bitte ohne Battle Mask, ich finde das reguläre Gesicht besser. Äh, Deluxe Sideways ist dann Figur 88, auch hier ohne offizielle Audi-Lizenz, aber was ich damals echt ein cooles Detail fand, der kommt mit einer Waffe, die auf seinem Auftritt aus dem damaligen PS2-Spiel basiert. Also sowas finde ich ist persönlich immer ganz cool, wenn man so ein bisschen Cross-Referenzen ins andere Medium findet, also jetzt nicht vom Film selber, sondern zum, vom Spiel zum Film. Ah, die Sniper. Ja, ob es jetzt unbedingt ein Sniper ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber ist halt so eine Waffe mit so äh, drei Geschützen auf jeden mm, Fall. Okay. Was man ihm auch so cool auf den Arm stecken konnte. Das sah dann wirklich so aus, wirklich, als ob sich der Arm halt wirklich dann äh, in diese Waffe transformiert. Das mm. war schon, haben sie schon nicht schlecht gemacht, wie ich finde. Gut, Figur 89, Voyager Thundercracker, der Starscream Körper, aber der Kopf von Frost, von daher kann man relativ wenig zu sagen. Wenn ihr die anderen Figuren mochtet, will ihr den sicherlich auch mögen. Mögen ist ein starkes Wort, wenn wir über Figur 90 sprechen, den Voyager Galvatron. Ähm, ich weiß nicht, wie ich finde, auch so eine relativ kontroverse Figur, wo ich mir ehrlich gesagt gewünscht hätte, den hätte man doch eigentlich auch mit ein bisschen mehr Budget doch eigentlich als Leader besser umsetzen können. Oder man holt sich gleich die Unique-Choice-Variante. Ja, <lacht> genau. 
mit der magischen Transformation. Ne? Mhm. Ja, wobei der dann ein bisschen arg groß wäre im Vergleich zum Rest des Studios. Aber ja. mal gucken, vielleicht erbarmt sich ja nochmal eine Firma und macht den Unique Toys kleiner oder den Voyager Galvatron größer mit mehr, wie auch immer. Mit, mit filmakkurater Transformation, bitte. Mhm. Ja. Aus Staub. Ne? Genau, so. einmal in den Mixer Geil. und dann wieder <lacht> zusammen. Äh, einmal die Pixelwolke, genau. Ja. Apropos Lieder, äh, eine Liederfigur, äh, auf die ich mich damals sehr gefreut habe und die, wie ich finde, mit einer der besten Liederklasse-Figuren ist, nämlich einmal The Fallen. Der, fand ich, war zu dem Zeitpunkt auch schon lange überfällig. Er kommt mit seinem Stab und natürlich Passend für die Give-me-your-face-Szene kann man ihm auch da das Gesicht wunderbar abnehmen. Ja. Ich finde immer noch sein Altmut sehr verstörend. Sieht für mich immer noch aus wie irgendeine Spinne oder so, die irgendwie äh, gerade am Krepieren ist. Oder ja. Ja, ich denke mal so eine Weltraumheuschrecke. Ja, irgendwie irgendwas Insektenartiges aus dem Weltraum, sowas, ja. Ja, aber er hat sich ja nie verwandelt, wirklich. Nicht wirklich, ne. Ja, da kann man drüber streiten. Es gibt Leute, die angeblich gesehen haben wollen, wenn er dann kurz bevor er dann bei der Pyramide landet, dann soll er angeblich im Jet-Modus sein. Ich halte das aber auch eher für ein Gericht. Also es ist mehr so, mehr so Wunschdenken. Doch, da ist er doch im Jet-Modus. Einfach Fleck da oben. Einfach nur nicken, dann geht der andere schon weg, der das behauptet. Dann, ja. Ja. Genau. Äh, Welle 18 fällt da äh, wieder ein bisschen kleiner aus, äh, mit zwei Deluxe-Figuren. Äh, beide aus The Last Night, mit Deluxe Crosshairs und mit Deluxe Hot Rod. Und ähm, ja, der Hot Rod, muss ich ehrlich sagen, der sieht auf den offiziellen Fotos, sieht der echt scheiße aus. <lacht> ähm, dann habe ich mir den aber dann doch geholt und wenn man den einmal richtig hinstellt und richtig posiert, finde ich, ist das eigentlich eine echt gute Repräsentation von Hot Rod. Ich habe ihn mir jetzt nicht gegönnt, aber so, ich habe auch so ein paar In-Hand-Bilder gesehen, also da sieht er deutlich besser aus, ja. Aber ich kann diese Figur nicht angucken, ohne dieses I Stop the Dime zu hören. Ja. <lacht> genau. das, ist, ja. das ist wohl richtig. Ja. Äh, irgendjemand was zum Crossfairs zu sagen? Kam da, äh, nicht <lacht> wirklich. Der kam ja nochmal neu raus. Oder war da, oder ich weiß nicht. Kam nee, war, The Last Night Crosshairs war hier wirklich eine komplett neue Figur. Okay. Äh, muss ich ehrlich gesagt sagen, wie sie den Trenchcoat-Look hier äh, rumgebracht haben, war gar nicht mal so schlecht gelöst, aber ich fand, man hat irgendwie relativ schnell gemerkt, bei denen ist das Budget ausgegangen bei der Figur, weil äh, gerade so die Schultern sind nicht, leider nicht so toll beweglich, den hätte ich mir als, ja ein bisschen wie mit dem Drift aus The Last Night, hätte ich mir gewünscht, verkauft den doch als Voyager mit ein bisschen mehr Zubehör, dafür habt ihr ein bisschen mehr Budget für, ähm, für, für die Figur selber, für ein bisschen bessere Beweglichkeit, also der hätte meiner Meinung nach ein bisschen besser sein können, als er jetzt am Endeffekt eigentlich geworden ist. Gut, und da haben wir nochmal zwei Core-Klasse-Figuren. Äh, in diesem Falle dann einmal, äh, ja quasi, ich, ich packe sie jetzt hier beide mal einfach mit zusammen. Äh, zu der Zeit ist dann der äh, Core-Klasse Laserbeak erschienen, also der äh, basiert auf dem Dark of the Moon Bumblebee, der dann später im Jahr auch quasi noch rausgekommen mhm. ist. Hier aber einmal quasi als äh, pinke Version. Ja. Und die Bumblebee-Version später kam dann aber dann mit der, mit der Battle Mask raus. Also wenn ihr einen, äh, einen kleinen pinken Bumblebee wollt, der fragt, ist ja Daddy Ho, dann habt ihr hier quasi dann eure <lacht> ja. ja, und wenn ihr diese Szene mögt, solltet ihr dringend einen Psychologen aufsuchen. Ne? Also ja, die war schon ein bisschen verstörend. Ja. Ja. Ach nee, der Laserbeak wollte nur spielen. 
Ah, ja. Ja. <lacht> ja, die haben ja auch gespielt. Er saß da so im Kinderzimmer, aber dann hat er verloren und dann wurde er sauer. Und dann hat er dann gesagt, so, jetzt bringe ich euch alle um. Schlechter Verlierer eben. Ja. Äh, die Figuren, äh, die jetzt als nächstes kommen, die äh, ja, sind die Figuren 94, 95 und 96. Zu Figur 94 kann man äh, relativ wenig sagen, weil diese Nummer ist aktuell in der Studio-Series gar nicht belegt. Also da hat, glaube ich, irgendwer bei Hasbro gepennt. <lacht> Oder diese Figur 94 hätte eigentlich dieser äh, schon lange angekündigte, aber bislang noch nicht erschienene Dark of the Moon Hatchet sein sollen. Ist da ja. zumindest meine Vermutung. Ja. Äh, die Figuren sagen. 65 und 66 Teil auch nicht der offiziellen Studio-Series, sondern quasi eigentlich nur Teil der was was die Bumblebee-Reihe bislang. Nämlich 95, einmal der... Nicht 65, ne? äh, ja, 95 und, äh, 95 und 96. Ja. Nämlich einmal der Voyager Nest Bone Crusher und der Deluxe Nest Ratchet. Ja, der Ratchet halt in dunkelgrau-schwarz gehalten. Ziemlich langweilig. Der Bone Crusher, muss ich zugeben, im direkten Vergleich sieht ein bisschen spannender aus, aber äh, ich habe jetzt irgendwie keine große Motivation gehabt, ja. mir den aber irgendwie nochmal in die Sammlung zu holen. Hat auch nur Repaints, ja. Ich hätte den Jungle Bone Crusher, da hätte ich, glaube ich, eher zugeschlagen. Aber auch nur aus nostalgischen Gründen, halt in Erinnerung <lacht> an die 2007er-Reihe. Mhm. Bone Crusher hates being a repaint. Ja, dann springen wir in dieses Jahr und dann sind wir auch wirklich bald schon am Ende hier wirklich, versprochen, Phil, wir überziehen nicht noch weiter. Also bei, bei drei Stunden drücke ich auf den, auf den Ausknopf. <lacht> Nein, dann mache ich jetzt wirklich schnell. Äh, Welle 19 aus 2023, ja, äh, basiert äh, quasi so zu einem Großteil aus, äh, auf Figuren aus Rise of the Beast, zu dem Zeitpunkt halt der aktuelle Kinofilm. Figur 97, Deluxe Air Razor, basierend auf der Kingdom Air Razor Figur. Figur 98, dann Voyager Cheetor, 99 Battle Trap und dann Figur 100, der Meilenstein, den ich zu Beginn angesprochen hatte. Ja, Deluxe Bumblebee in seinem Revenge of the uh, Revenge of the Beasts, uh, Rise of the Beasts Design, <lacht> meine ich. Und ja, quasi da so der Punkt, also allein wegen der Figur habe ich mir dann so überlegt, ja, dafür könnte man doch dieses Special quasi einmal machen. Für diesen einen Moment haben wir jetzt hier. Genau. <lacht> Zwei Aber Stunden lang alle anderen aufgezählt, ja. Und ja. was ist eigentlich noch der Bach, where the Bumblebee uh, uh, Rise of the Beast Optimus Prime? Das ist dann Figur 102. Ich dachte mir, also. äh, ich wollte eigentlich nur bis Figur 100 machen, aber ich okay. denke mal so, die ja. drei Figuren, die nehmen wir jetzt noch mit. Ja, Figur 101 ist einmal der Leader-Klasse Scourge, ebenfalls aus Rise of the Beasts, äh, der von dir gerade angesprochene mhm. äh, Voyager Optimus aus Rise of the Beasts. Ähm, Figur 102, bislang auch nur in der Buzz die Bumblebee-Reihe erschienen. Keine Ahnung, ob es da nochmal eine reguläre Auflage gibt, weil äh, scheint ja wohl eine recht beliebte Figur zu sein. Nicht bei mir, ich finde den schrecklich. <lacht> ähm, aber wenn Hasbro den vielleicht nächstes Jahr nochmal als Neuauflage bringt, dann wird sich sicherlich der ein oder andere äh, Fan da sicherlich freuen. Äh, Figurenwelle 20 überspringen wir einmal. Das waren nämlich die Figuren aus der Gamer Edition. Aber in Welle 21 dann wieder eine Bayverse-Figur, nämlich die Figur 103, der Rhinox. Ja, und dann wären wir damit quasi so, Stand jetzt, für dieses Jahr quasi so ziemlich am Ende. Gut, den Optimus Primal hast du noch vergessen, 106, aber der... Ist der jetzt schon offiziell oder ist der immer noch auf Pre-Order? 
Okay, ich habe den mit drin. Ich habe ah, okay, hab den, äh, hab den schon lange und auch schon reviewed. Also. <lacht> ah, okay, dann habe ich, 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 hab ich das wohl einfach nicht mitgekriegt. Ich habe es zwar <lacht> wohl hier stehen, auch auf der Liste, Figuren 104, 105 und 106, auch Rise of the Beasts, äh, Nightbird äh, in der Deluxe-Klasse, Deluxe Mirage, ebenfalls hier die Rise of the Beasts-Variante und dann halt, wie du sagtest, halt Leader Optimus Primal, ja, ohne Zubehör, äh, Quatsch, mit Zubehör für Optimus aus Figur 102, also diese Axt, und halt für Battletrap diese Morgensternkette. Ja, und wer sie halt noch braucht aus der Core-Klasse äh, RC, Rise of the Beast-Version, Freezer, der Terracon und sein Repaint Novacane. Und äh, doch eine Figur, für die ich nochmal eine Lanze breche, der Noah Diaz in seinem Exosuit. Äh, keine klassische Transformers-Figur, aber äh, eine coole Action-Figur, wie ich finde. Ja, den wollte ich mir eventuell auch nochmal holen, habe ich auch nur Gutes drüber gehört bisher. Also. Die erste Studio-Series, äh, die erste Studio-Series, also Bayburst-Figur, die kein Transformer ist im engeren Sinne, oder? <lacht> Na gut, den Fallschirmspringer vielleicht, wenn man die mit hat. <lacht> Wobei der ein Erzzubehör zu deklarieren ist, aber kann man quasi ja. sagen, der Noah Diaz quasi jetzt so kein, in dem Sinne ja eigentlich kein wirklicher Transformer. Nee, nicht genau, wirklich. Ja. Also ich würde es auch nicht als Transformer gelten lassen, weil ganz ehrlich, der, der leidet natürlich unter dem Silverbolt-Syndrom, ne? also Mhm. Roboter hängt unterm Jet. Ähm, ja. ja macht, halt, macht ja irgendwie Sinn, wenn das ein Mensch ist in einem Anzug. Ja, also. Dass er sich nicht so sehr verbiegt. Ja. Ja, ja. Ja. Ich muss sagen, die Rise of the Beasts Studio Series Figuren, die meisten gefallen mir eigentlich ziemlich gut. Äh, Nightbird, gut. Ich finde das Design allgemein, auch im Film fand ich es nicht toll, deswegen okay, aber der Rest eigentlich sehr gut. Wie gesagt, von dem Optimus Primal bin ich ja ziemlich begeistert, den haben sie echt gut gemacht. Cheetor war gut, Rhinox ist gut, Battletrap ist so lala, fehlt halt ein bisschen Zubehör, aber ja. insgesamt gefallen die mir eigentlich alle relativ gut, muss ich sagen. Den Cheetor habe ich sehr lange links liegen lassen, weil ich dachte mir so, ja gut, Cat Transformer, den kaufst du dir halt irgendwann mal, aber als ich ihn dann hatte, muss ich doch ehrlich gesagt sagen, also doch relativ spannend, also was sie da mit dem so machen, also ist nicht einfach nur, ja ich packe den Roboter jetzt mal auf alle vier und dann ist er eine Katze, im Prinzip schon, aber auf eine Ebene. Ja, aber, ein, zwei, aber so ein, zwei <lacht> Überraschungen sind da bei der Verwandlung mhm. schon mit dabei, wo du dir denkst, so, boah, doch, das, das ja. ist echt effektiv geworden. Also allein was mit dem, was, was man mit den Schultern macht. Ja. Der bessere Beast Machines Cheetor eigentlich. <lacht> eigentlich schon. Und generell, <lacht> äh, die, generell die, äh, bin ich ein großer Fan von dem Cheetor. Ich finde, das ist ein echt cooles Schulterdesign. Also mhm. mit, mit, äh, dass man da noch quasi diese Aufsätze hat. Ich dachte erst, das ist alles nur ein Teil. Aber das sind ja wirklich mehrere Teile für die Schultern. Also da kannst du einiges an Posen rausholen. Hm. Oh, den muss ich mir auch nochmal holen. Ja. Na, jetzt sind wir quasi durch. Was sind denn so eure Zukunftsprognosen für die Studio Series äh, Reihe? Ich meine, die teilt sich ja jetzt den Platz mit der Gamers Edition und der 86 Reihe, was ja irgendwie separate Dinger sind, aber doch irgendwie zusammengefasst wird in den Veröffentlichungswellen. Das heißt, es wird ja immer ein bisschen immer dünner die Luft halt für die noch, noch, nicht, noch nicht so sehr. Also ich hatte ja, ich weiß nicht, mit wem habe ich darüber geredet, <lacht> Studio Series, äh, TV Series, äh, vielleicht irgendetwas oder äh, Comic Series, irgend sowas. Ja. Ich meine mehr so in Richtung auf die äh, ja, Live-Action-Filme, ah, live was, ja. was da jetzt noch kommen könnte, weil wie gesagt, also werden ja immer weniger jetzt äh, 
Ja, ja, Rise of the Beasts ja jetzt auch nicht so der Kassenschlager war, ist halt die Frage, wann, der, wenn, wann und ob der nächste Live-Action-Film kommt, insofern. Ja. Die Frage, ob der Animationsfilm da jetzt mit reinzählt, dann in die Studio-Series. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich also laut schon. den Leaks mhm. und Gerüchten äh, sind wahrscheinlich die ersten Figuren, äh, die zum Sommer erscheinen sollen, sind wahrscheinlich dann schon die äh, ersten Figuren zu Transformers One. Und wenn er denn kommt, wenn er nicht verschoben wird. Also ich ja. glaube da nicht dran, dass er nächstes Jahr kommt. Äh, gut, und die ganzen Streiks in Hollywood jetzt mhm. ist die Verschiebung jetzt nicht gerade unwahrscheinlich. Ja. ja. Aber die waren schon als Studio Series auch gelistet gewesen, oder? Ja. Also ein paar von diesen New Bumblebee oder wie die hießen, New Megatron, das sollen wahrscheinlich wohl diese Designs aus äh, Transformers One wohl sein. Ja, also dann vom Bauchgefühl würde ich sagen, wird es dann noch dünner von der Luft her für die klassischen, äh, ich sag mal, Babyverse-Designs, oder? Also zumindest was das angeht, glaube ich, ist das Hasbro ehrlich gesagt sogar ganz recht, wenn sie jetzt halt die Studios 86 noch weiterführen, die Gamer Edition noch weiterführen, weil, wie gesagt, die Luft, was noch kommen, ist, wird halt immer geringer. Sie mhm. haben ja bis jetzt beispielsweise auch um Skits und Mudflap ja auch äh, einen sehr, sehr großen Bogen. Ich <lacht> ja, weiß gar nicht, warum. Ja, ich auch nicht. Also irgendwann werden sie die beiden da sicherlich auch mal bringen müssen, weil äh, dann ist irgendwann mal wirklich alles aufgebraucht. Also äh, solange sie dann aber auch als Ice Cream Truck kommen, also das äh, hätte ich gerne, glaube ich, mal ein Update. Das könnte, glaube ich, ganz lustig werden. Alleine nur wegen des Outmodes halt das einfach. So als Doppelpack, ja. ja. Die Dinobots hat man auch schon erwähnt, wo auch immer die Frage ist, wie groß machen sie die dann? Hier aus The Last Night, die ganzen Drachen könnte man theoretisch noch irgendwie machen. Hier diesen Dragon, wie ist er, der Dragon? Dragonstorm? Dragonstorm. Der ja. eigentlich auch aus Dutzenden besteht, also wüsste ich jetzt auch nicht, wie man den macht. Das sind dann so, so 50 Core-Klasse-Figuren, die man kaufen muss, die kann man dann zusammenstecken ja. zu einem Drachen. Ja, da wäre es vielleicht sinnvoller, wirklich so à la Steelbane äh, ein paar einzelne Drachenritter noch zu machen. Mhm. Aber keine Ahnung, ob sie das nochmal machen oder so. Ja. Vor allem, wie weit gehen sie eventuell mit dieser Concept-Art-Geschichte jetzt? Ich meine, jetzt wissen wir, für den Bumblebee-Film war ein Megatron geplant. Der kommt jetzt äh, von einem Rumble. Muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich vorher nie was gehört, dass der mal als ja. Konzept irgendwie geplant war. Der war Meinst für mich du, die gehen nochmal zurück zum äh, ersten Film, beim äh, ersten Michael Bay-Film und gehen nochmal die ganzen Konzept Konzeptarts durch, die sie da gemacht haben? <lacht> also jetzt beispielsweise ganz ehrlich, das erste Konzept, was sie damals für Ratchet hatten, ich hätte Bock drauf. Ja, stimmt, diese, dieser, diese weibliche Ratchet dann, die ursprünglich geplant war, also jetzt unbedingt jetzt weiblicher, weiß ich nicht, aber sollte sich halt in so einen äh, klassischeren Rot-Weiß, was heißt klassisch, aber so in so einen amerikanischen Rot-Weißen äh, äh, Krankenwagen halt dann verwandeln. Also hätte ja. ich ehrlich gesagt ziemlich Lust drauf. War das Ratchet oder war das RC, die eigentlich im ersten vorkommen sollte? Irgendein weiblicher Transformer sollte doch im ersten... Ja, RC aber dann auch als Motorrad, als dieses lila, lila schwarze Motorrad. Ach so, ja, okay, dann habe ich das verwechselt. Ähm, oder vielleicht äh, 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 The Last Night der Megatron. Ähm, der sollte ja ursprünglich eigentlich kein Jet sein, sondern er sollte sich auch in einen Drachen verwandeln. Da ist ja auch, glaube ich, irgendwann letztes Jahr auch mal Concept Arts veröffentlicht worden. Vielleicht setzen sie den mal um. Ja. Es gibt ja eh noch einige Last Night Charaktere, die in der Studio Series jetzt noch nicht waren. Man war logischerweise, weil Last Night und Studio Series ja fast zeitgleich gelaufen sind, aber zumindest die frühe ja. Aber das, da wären ja auch theoretisch noch einige. Es gibt noch ein diesen, neuer Hound. Diesen Striker Optimus Prime da aus Dark of the Moon gäbe es noch. Also Optimus Prime. Ach, dieser MacTech, genau. Dieser MacTech-Truck, mhm. genau. Ja, den gäbe es theoretisch noch. 
Also ich denke mal, so ein Jahr könnte man vielleicht noch rausholen aus den Live-Action-Dingern, aber dann wird es wirklich eng, ja. wenn, wenn nicht doch noch irgendein neuer Film kommt. Also den dann wäre vielleicht eigentlich mal so auch dann der Punkt, wo man eventuell auch mal sagen müsste, das ein oder andere Design, ich denke da jetzt hauptsächlich an den Bumblebee-Film, man könnte sich da nochmal an den neuen VW-Käfer-Bumblebee setzen. Ja. ja, könnte man machen. Die Frage, ob man es tatsächlich macht, weil es Ah, ich sag mal, wenn der Film, vielleicht wenn der Film wieder Jubiläum hat oder so, dass man die dann nochmal ja. in Angriff nimmt, ja. Ja, okay. würde ich angesichts der Zeit mal den Staffelstab wieder an mich reißen. Genau, ja, macht das. Ich glaube, das nächste Mal teilen wir ja. sowas in zwei oder so, wenn das irgendwie genau, eine Figurenreihe also, ist mit irgendwie über 100 Figuren. Ich glaube, das war jetzt unsere längste Teutonicons-Episode bisher mit knapp drei Stunden, aber ich gebe die Zeit kurz unten wieder ein, also... <lacht> Obwohl, es bringt nicht so viel. Das Hauptthema hat den größten Teil der Zeit eingenommen. Also, naja. Ja, könnt uns ja mal Bescheid sagen, ob es euch gefallen hat, dass wir wirklich mal so eine Toyline Figur für Figur durchgegangen sind. Und äh, ja, ähm, zum, ja, wir haben jetzt noch eine Episode für dieses Jahr geplant. Unsere Weihnachtsepisode, wo wir so ein bisschen wieder unsere Wünsche fürs neue Jahr und so formulieren werden. Ein bisschen Jahresrückblick auch. Und ja, von den Daten her wäre unsere nächste Episode genau auf Silvester gefallen, aber da haben wir dann doch gesagt, hm. äh, das verschieben wir dann vielleicht ein paar Tage. Ja, ist und ein bisschen ungünstig. Ja. Die Woche mhm. davor ist schon Heiligabend. Ja und, ja, und da haben wir vielleicht doch alle mal ein bisschen was anderes noch zu tun. Aber. Das soll vorkommen, ja. ja. Genau, also wir sehen uns dann oder hören uns in unserer Weihnachtsepisode wieder. Wir haben ein paar Themenideen haben wir für nächstes Jahr, aber sind natürlich auch immer offen für weitere. Also ich habe es vorhin gehört, IDW zweite Kontinuität ist jetzt ein mögliches Thema. Mhm. Und äh, ja, ja, aber wie gesagt, für Ideen und auch wenn ihr mal wieder Lust habt, irgendeinen Gaststar hier nochmal bei uns wieder zu hören, sagt Bescheid. Wollt ihr Scourge nochmal öfter als Moderator sehen, sagt uns auch Bescheid. Und genau, dann nach laut meiner Uhr zwei Stunden paar und 50 würde ich dann langsam mal sagen, Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.